0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera e está começando mais um Inteligência Limitada o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais tecnológica do que a minha e do que a sua, Paquito.
1: Apesar de você ser o Tony Stark, dono das sou indústrias. Tony Stark, de
0: Stark, exatamente. Mas o Tony Stark da Cracolândia, né? <risos> Tony Stark São... de diadema. <risos> diadema, o Tony Stark de diadema. Mais ou menos isso. Ô, Paquito, como é um programa especial é contigo aí. Como vai ser a participação do pessoal? Galera,
1: é o seguinte: hoje é um episódio muito especial, então a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são eles, Mike Baguncinha, Naldo BN e os nossos membros, tá certo? Exato. Então, se você não nasceu assim abençoado, igual Mike Baguncinha ou Naldo BN, você pode se tornar membro para se tornar tão especial quanto eles ou até mais. Fechou. Tá certo? Então, torne-se membro aí agora para participar de todos os episódios. Agradecer demais a presença de vocês. É, a
0: gente vai falar muito aqui hoje, tem muito assunto legal. E antes de falar com esses feras, vamos falar de outro pessoal que é fera aqui, que é o pessoal da Insider que está com a gente sempre. É mais um episódio patrocinado por Insider Terráqueo. Para divulgar essa camiseta que eu estou usando aqui, ó. T-shirt. Ela é a melhor camiseta básica do mercado. Sabe por quê, ô Paquito? Por quê, Rogerinho? <risos> muito obrigado. Ficou muito, muito falso isso. Sabe por quê, ô Paquito? Oh,
1: meu Deus. Por quê, Rogerinho? <risos>
0: Porque tem ação anti-odor. Ou seja, ela é, produzida, ela é produzida a partir de uma fibra que é nobre e respirável. Tem ação antibactericida. Falei certo? É... é falei certo. Cara, sim. acho que sim. No próprio tecido. Possui rápida absorção e evaporação do suor, gerando um conforto técnico absurdo, não é isso?
1: É isso aí. Absurdamente e sei... deliciosa de usar essa camiseta. E como que é Absolut... absolutamente deliciosa? Absolutamente deliciosa. E em francês, como seria isso? Absoluté deliciosé. Em italiano
0: você não saberia, né?
1: É absolutamente deliciosa. <risos>
0: japonês que já que você se... são <laughs> é Suru Chai
1: to do som, do bar. Ah,
0: tá bom, a Insider tem essa pegada tecnológica em todas as roupas e é por isso que ela garante que todas as peças são anti-odor elas desamassam com o corpo, isso é muito verdade né, não cheira e não tem aquele cheirão e desamassa que a gente coloca em bola, joga na mala e aí já tira e já vai desamassando no corpo fiz isso muito na viagem que fiz pra Israel agora, a gente vai falar sobre isso também, que lá tem muita tecnologia né, com o calor, ela, ela desamassa com o calor do corpo e não desbota, a Tech T-Shirt e outros produtos da Insider estão com 12% de desconto utilizando o meu cupom que é o Inteligência12. É importante usar esse link que está aqui na descrição Isso aí. É, no, ou o QR Code né, porque aí vai direto com esse. Com esse cupom, que é a inteligência do Isso adulta.
1: aí, além de ajudar muito a gente aqui, que a Insider vê lá que os terráqueos estão indo lá na Insider Exato. comprando os Continua
0: produtos. Continua patrocinando.
1: E aí eles ficam felizão com a gente e é. proporcionam aqui a gente a fazer esses episódios maravilhosos. Especiais,
0: tá exatamente, paquito. Vamos começar então a agradecer aqui a presença de, dos três. É... Ah, o um presente, Eu sempre esqueço de dar o um presente, né, Fabia? Fabi? Dá o um presente,
2: Verdade, aqui, ó. Opa. Insider, perguntar, perguntar, perguntar se tem uma para gente também tem com essa descrição que... toda é. ficou curioso de. Muito Obrigado.
0: Exato. Nunca mais ser demitido. Será que isso é possível? Acredito que a maioria das pessoas pensa que para nunca mais correr o risco de uma demissão a única alternativa é ter o próprio negócio essa é uma boa opção, mas existe um outro caminho que é extremamente eficiente para ter essa estabilidade e ganhar salários bem mais altos do que na iniciativa privada estou falando do que? Dos concursos públicos, isso mesmo o Estratégia Concursos é o nosso parceiro aqui nesse episódio de podcast e eles fizeram um levantamento incrível sobre os concursos em 2024, olha só, são mais de 86 mil vagas previstas em todo o país, com salários que chegam a mais de 20 R$ 22 mil reais, e em órgãos como INSS, IBGE, FUNAI, Caixa Econômica Federal e Polícia Federal, por exemplo. 2024 vai ser o melhor ano da última década em termos de quantidade de vagas para você ser aprovado em um concurso. É, é. Os servidores públicos têm a estabilidade garantida por lei, ou seja, praticamente não há risco de demissão. Isso significa muito mais tranquilidade, bem-estar e qualidade de vida para você e para sua família. E quer saber mais? O Estratégia, que é líder absoluto em aprovações do Brasil, olha, de cada 10 aprovados, em um concurso 7, estudaram com o material deles. Ó, vai te ajudar muito nessa missão. Todos os cursos preparatórios para concurso, estão com 40% de desconto no site. Vou repetir, 40% de desconto no site. Isso mesmo, são aulas escritas ou em vídeo para você estudar do jeito que preferir, da sua casa ou de algum lugar. Além de uma série de ferramentas que podem te ajudar a estudar mais em menos tempo. Para conhecer os cursos oferecidos pelo Estratégia, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição. Aproveite essa oportunidade para começar o ano com a garantia de que você nunca mais vai correr o risco de ser demitido. E tenho dito. Mas é o também. seguinte, aqui a gente uniu vocês, é, cada um com uma especialidade diferente. Eu vou pedir, claro, que cada um dê as suas credenciais e logo em seguida, meu presente inútil. Porque eu sou um cara muito interesseiro e nada é de graça nesse mundo, né, queridos? O, o cavalinho que já veio aqui algumas vezes, você começa, já é sócio aqui, a sua câmera que sai daqui de cima. Boa.
3: Legal. Bom, eu sou o Ricardo Cavallini, as pessoas me chamam de cava, fica à vontade, me chamar como vocês quiserem. Uh, eu sempre trabalhei com tecnologia, mas onde chega no ser humano, ou seja, o que está mudando de comportamento, o que está mudando de cultura e, obviamente, o que está mudando de uh, modelo de negócio. Né? Então, uh, hoje sou profissional na Singularity University uh, e ajudo não só executivos, mas ajudo também pessoas de todas as idades, de todos os perfis a entender esse futuro que está chegando aí, e bagunçando as nossas vidas cada vez mais. E vai bagunçar mais, né? Cada vez mais.
0: Michel, a gente se encontrou no voo de volta de Israel para cá. Sem me... Ele tava com um colírio, que ele falou que ping... se pingasse no meu olho, eu ia conseguir ler. Eu ia... Eu... Porque ele eu tava de óculos, eu ia vir lendo um livro e ele falou, pinga esse daqui, meia hora depois, você não precisa do óculos e qual não foi minha surpresa que eu estava enxergando melhor do que com óculos então ele vai falar dessa bruxaria aí e de outras coisas aí, seja bem-vindo e dê suas credenciais, sua câmera é aquela mais alta Obrigado,
2: Vilera. É, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite foi realmente uma surpresa boa te encontrar no, no voo eu sou brasileiro, eu me mudei para Israel faz 20 anos eu comecei minha carreira no mercado financeiro aqui, continuei lá e faz uns 10 anos eu, eu comecei uma atividade de investimento em empresas de tecnologia lá em Israel, Venture Capital, tem um, um fundo de investimento lá. É, a gente já investiu... Fica de olho em,
0: em empresas
2: com inovações que
0: pode dar um é, lucro
2: no a futuro. A gente já investiu em 42 empresas, a gente procura empresas que estão fazendo uma revolução na sua área, que estão tra trazendo inovação técnica mesmo, é, em todos os segmentos, a gente chama isso de Deep Tech, de tecnologia profunda, é, que de certa forma... É, em qualquer segmento é, eu procuro uma, uma, um certo monopólio tecnológico de um assunto, uma dor grande mundial que tem só uma solução incrível viável, barata e, 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 e fácil de escalar essa do colírio é um exemplo, quer dizer, é uma dor. 80% das pessoas acima de 40 e poucos anos... Vista cansada. Eu, te, eu já te dedei de a tua idade, né? É. Você deve ter mais que 42. Não, 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 não. Peraí, pera, pera, pera Eu tenho. Então... Mas eu não pareço, né, Michel? Não, não, não parece. Mas, <risos> é, mas só de usar óculos de... Ah, então, tá. Assim, aqui, quem gosta de usar óculos para ler aquele óculos eu de, de, de velhinho é. e tal. Então é... é que tem que mas, afastar né, o livro é, você começa aos 40 e poucos tentando forçar afastar, mas chega um ponto que o teu curista fala que é melhor você usar um óculos ou um multifocal, se você já usa óculos para distância, então é, é um é uma dor bastante grande, mundial é, e não tem uma solução é, a não ser, mas tem uma solução que ninguém gosta, que é o óculos de banca de jornal é. fala, né, que, cada um que usa tem uns 20 desses espalhados na casa, no carro em todo lugar, porque perde, quebra e odeia ser visto com esse óculos, porque você parece mais que 53 quando você usa Então, por exemplo, essa é uma empresa que a gente encontrou uns anos atrás, que estava desenvolvendo uma solução simples, barata, um colírio que dura 4, 5 horas o efeito dele, que na verdade é um. O fármaco dentro do colírio principal já existe em colírios para outras funções, numa concentração muito maior do que é o que a gente usa. É, para outra para outro tipo de doença mesmo do olho então é muito seguro é, uma, é muito não tem nenhum efeito colateral e você pinga e por 5 horas você consegue ver como como antes o, o efeito que ele faz no teu olho é fechar um pouco a pupila mas o suficiente para você ter um aumento de de profundidade de campo que chama para para ter para aumentar o, a, a distância que tem foco né? não só a um metro mas de meio metro a um metro e meio vamos Sim. dizer e assim você consegue enxergar por cinco horas e não tem nenhum outro efeito colateral e é, não fecha tanto para ficar escuro se fechasse se demais também ia sentir escuro é só o suficiente para você conseguir enxergar melhor sem ter outra outro impacto e no testes no, nos testes no FDA a gente passou anos e anos uns quatro 5 anos é, o processo com FDA ah, o nosso objetivo que foi medido pelo FDA era melhorar três linhas no teu teste de oculista de, de perto. Então, se você precisava de um de um certo grau e você vai no oculista para medir quanto você precisa, ele tem aquela tabelinha que as letras cada vez menores. É. Se você para aqui agora com o colírio você vai parar três linhas mais. Entendi. Esse é o e esse a gente chegou com com é, com folga. Cara, isso é, isso assim. vai vender muito caro porque é muito prático o
0: negócio. Você vai numa é. viagem, numa reunião, ou vai ler, ou vai trabalhar no computador, coloca. E você pode colocar em seguida e ampliar isso daí, né? Exato.
2: Então, eu, então eu, eu procuro esse tipo de uh, ideias, vamos dizer, e pessoas incríveis que desenvolvem essas, essas ideias. E passa um tempo, a, gente, a empresa você, você madura vai ficar um pouco. Você muito impressionado com as ideias do Paquito. Depois ele coloca
0: aqui para gente algumas ideias tecnológicas que ele tem, que só ele tem. E você tem que ouvir ele, porque são Eu vou coisas. Bora pegar
1: aqui no meu arquivo confidencial que tem tá. ideias secretas. Eu vou tá bom.
2: <risos> E assim, a gente então fica com as empresas, leva elas para um grau de maturidades é, é, que é suficiente para atrair. Compradores das empresas e, e a gente sai em geral a gente fica em cinco ou seis anos com uma empresa. dessas. sobre isso, sobre essas coisas. E aí a gente consegue, se é um se tem um valor, se é realmente um monopólio tecnológico, tem um valor implícito. você tinha falado já fala também de colheita com drone, né? Não, é, todos os verticais. A gente tem coisas em ag Cara, colhe... a, agricultura, é. É, no caso de medicina, software, cyber, água mercado têxtil, você falou da, é. da Insider, tem, tem uma tecnologia é, interessante para o mercado A grande corrida também.
0: é por, por tratamento de água também, é uma grande tudo, preocupação. Tudo. Né? A
2: gente tem um negócio incrível de
0: água também. É. Já a gente vou... vai falando então. Então beleza, é, Humberto,
2: ser. tua câmera
0: aquela lá de cima, lá à Show. direita.
4: É, eu sou Humberto Matsuda, eu trabalho, assim como o Michel, com Venture Capital há mais de 20 anos. Durante desses 20 anos, 15 foi como gestor, captando, investindo, investindo em startups aqui no Brasil, na América Latina inteira, América do Norte, é, Israel... É, por conta dessa atuação, é, nos últimos cinco anos, eu acabei mudando um pouco a minha forma de atuação, acabei é, migrando um pouco mais para trabalhar é, junto a empresas, corporações, para que elas pudessem é, investir melhor os recursos delas, principalmente em startups, em inovação. É, ao mesmo tempo ajudando family offices e investidores a montarem um portfólio mais é, racional, mais bem estruturado, tanto de fundos como de investimentos diretos em empresas e startups. É, e em muitos casos também ajudando as próprias startups empresas a captarem, a se relacionarem com grandes empresas. Então hoje eu faço meio que um meio de campo é, entre dinheiros, tecnologias e grandes mercados. É, tenho feito também um modelo bastante eficiente, tanto para ajudar empresas brasileiras a acessarem mercados fora, como é, empresas de fora acessarem é, o nosso mercado aqui no Brasil. Então, por exemplo, é, um dos meus clientes hoje é o fundo da Coca-Cola Ventures, é, lá de Atlanta, o pessoal da Bimbo do México, é, da Arcor na Argentina, assim como também já trabalhei com o Michel em algumas é, iniciativas. É, e também, ao mesmo tempo, várias startups brasileiras que estão mirando né, captações no Silicon Valley, crescer para fora, corporações que querem acessar essas inovações e expandir. É, então, eu tenho tentado navegar um pouquinho nesses dois mundos, tanto do Cavalini como do Michel, é, entre como ajudar corporações, pessoas, mercado, inclusive governos em algumas situações, a entenderem melhor a inovação, a ganharem mais dinheiro com investimentos em inovação. E, de alguma forma, é, contribui para o mundo melhor. Porque eu acho que também, a gente vai falar aqui um pouquinho disso, é, é, eu vejo é, toda essa, essa mobilização de dinheiros, empresas e tecnologias para criar um mundo melhor. Né? A gente não faz isso para piorar a vida das pessoas e sofrer mais.
0: É, agora, o presente. Né? O Cavalini já me deu o presente inútil. Vocês são a primeira vez, então tem que me dar o presente inútil. Qual que é o seu?
4: Meu presente inútil é um combo. É, um ET que representa uma conjunção, ou a confluência, que eu acredito, da espiritualidade com tecnologia. Então, esse ET é uma representação de um guia espiritual, e ao mesmo tempo aqui, um primeiro protótipo de um óculos de realidade aumentada, onde a gente colocava o celular dentro dessa ah, cartolina. É. E isso foi um, uma iniciativa que a gente ajudou a desenvolver em 2015, é, na época, eu fui fazer uma palestra é, lá no South by Southwest. E aí, com o pessoal do Google trabalhando lá na, em Austin, a gente estava tentando descobrir formas de baratear acesso de tecnologia para pessoas aqui no Brasil, do né, que a gente tinha na época como o State of the Art no Silicon Valley. E naquela época, o grande lance era os a uh, nova geração de, de smartphones que já tinham capacidade para gerar é, essa imagem é, dupla, né, de olho direito e olho esquerdo, mas que o hardware de colocar o óculos ainda era um negócio é, bastante distante dos mercados é, menos desenvolvidos. Então a ideia era desenvolver um produto é, de cartolina, o mais barato, mais acessível possível, e... Desenvolver em parceria com os fabricantes essa tecnologia, que ela fosse minimamente é, universal. E nessa época o próprio YouTube começou a criar os primeiros conteúdos é, para para óculos.
2: É, assim, é. É, é verdade. Legal. Michel, eu trouxe. Você me pegou de surpresa que eu já tava aqui, no, quer dizer, fora de casa quando a gente foi convidado. Então eu não tinha pegar todas as minhas coisas, mas eu eu, eu, eu resolvi te trazer um quepa.
0: Olha só.
2: É... O kippah a gente usa é, na cabeça, em geral, é, tá com, combinou bem? Combinou. É, da, da da eu, eu
0: usei lá quando eu fui no Muro das Lamentações, né, que você Exato. coloca um para ir, ir lá.
2: E é para lembrar a gente que, quer dizer, por mais que tudo que a gente está falando aqui de tecnologia, é, o homem está é, inventando, etc., mas para lembrar que, na verdade, por trás do homem tá Deus e... É, e a espiritualidade e, é, e no fundo, é, agradecer, estar tá sempre consciente de que vem dele, tudo isso vem dele. E, é, e a gente é só um instrumento para trazer isso para esse para esse mundo. E é um negócio que sempre te, te deixa humilde, assim, de não achar que é tudo por causa da tua inteligência. ou da tua, É Deus que te permite fazer tudo isso.
0: E, Cavalinho você está tá lançando um livro aí, tá com ele aí, É, lancei já. Que tem a ver um pouco com o que a gente vai falar aqui é. também, né? Que, que é esse livro? É um, livro, aqui, é um livro
3: que eu escrevi pra minha filha, ela tá com 17 agora, tá nessa fase de escolher carreira, profissão. Uhum. Uh, e aí ]ido. eu tava muito incomodado, porque puta, eu ajudo um puta monte de executivo a entender esse futuro, como é que se preparar pra ele, né? Mas o que,
0: que eu faço pra ela? Não enche o saco.
3: É, e, cara, é muito difícil. O se seu ainda tá novo, mas você é. vai ver quando chegar na adolescência, é difícil conversar, às vezes, né? Porque não tem foco, porque não tem. É. Os hormônios atrapalham, a agenda deles é pior que a nossa. É mesmo? <risos> pois é, é, cara. E, e aí eu falei, cara, deixa eu escrever um livro que talvez seja uma maneira mais estruturada de ter essa conversa. então ela, ela falou, é... pai, o que é livro? É... <risos> e aí ela lia cada capítulo no tempo dela e a gente discutia, entendeu? O que concorda, o que não concorda, quais os medos, desejos, enfim. Eu não ia lançar o livro. E aí alguns amigos sabiam da iniciativa, começaram a pedir para ler e começaram a mexer o saco para lançar. E um deles falou, cara, se você não lançar o livro, eu vou vazar teu livro e vou dizer que foi eu que escrevi. <risos> eu falei, tá bom, então deixa eu escrever... Então, é um livro que serve para outros adolescentes que estão nessa fase, mas também serve para pais, mães, tios, tias, avós, enfim, que estão também querendo ter essa conversa. Então, para mim, me ajudou muito com a minha filha, mas o que eu espero é que esse livro ajude a discussão na família, mais do que cagar a regra ou é. dizer né, como deve ser feito, mas para que os pais tenham um, um framework, né, um caminho para poder ter essa discussão, né, poder discutir, contar da própria experiência. E... Tem
0: umas discussões assim, né? Fala... Faça o que ama, tá? Interrogação. É, um que dos... tem essa discussão, né? Tipo, é. Ah, você tem que ir atrás dos seus sonhos, fazer o que você ama, mas e é. não é bem assim? Um,
3: um dos blocos eu falo sobre a escolha da carreira, né? E aí eu desconstruo algumas frases, Que essa é uma frase que você escuta muito no LinkedIn Disney, né? É. É, Faça o que você <risos> ama e nunca trabalhe na vida. Eu conto um pouquinho do que, que tem de verdade nessa história, mas eu também explico por que eu acho que é uma frase canalha, porque... Como é que você fala para um adolescente faça o que você ama? O que que ele ama, cara? Ele não vai jogar videogame, videogame, ama Netflix, ama, né? Para balada, é, para balada. Então eu bebê. desconstruo um pouco essas frases para explicar. Olha, o que, que tem de verdade e que que, o que que tem de mentira nessa frase, né? É, porque esse momento de escolha de carreira é pra gente já era difícil, mas para ele está muito mais complexo porque eles têm muito mais opção. Cara, você lembra da nossa época? É. Era mais simples. Não quer dizer que era fácil, mas assim... Cara, se é de exatas, você vai fazer engenharia. Se é de humanas, vai fazer advocacia. Se você não quer nenhum dos dois, vai fazer publicidade, é. administração. Era mais simples. Ah, putz, você tem pai ou mãe médico, ou se por algum motivo você ama medicina, vai fazer medicina. Então, as escolhas... Ainda que eu ache que isso era uma visão também deturpada, mas era uma escolha mais simples. Gerava menos
0: ansiedade cara, do que hoje. É,
3: hoje você tem um milhão de profissões... E você tem o um fantasma da IA, né? É. Tudo que você pensa em escolher, tem aquele fantasma. Putz, será que a IA não vai matar? <risos> a inteligência precisa... é. já vai estar tá fazendo, né? Pois é. Então, hoje para eles está muito mais difícil essa escolha. Então, eu tenho um dos blocos que eu... eu, eu... Escuto não só essas frases, mas escuto também o que, que eu acredito que vai ser a profissão do futuro. Porque tem algumas coisas eu que a gente Eu tenho uma frase já... diferente para isso. Conta. Trabalho com o que ame e nunca você vai ganhar dinheiro suficiente para viver bem. <risos> tem aquela lá, né? De, tipo, trabalho com o que você ama e nunca ama... e mate o seu hobby, né? É.
0: Porque você começou a odiar o que você amava, né? É. Foi assim com desenho durante muito tempo. Trabalho com o que amo? Trabalho com desenho, só é. que fica insuportável depois de um tempo de tanto que você tem que desenhar com
3: prazos absurdos e com um cliente chato, né? É. E tem outras discussões de coisas que a gente já viu, né? Você viveu isso, por exemplo. A gente tem desde que cada vez mais, vai ser comum pessoas que mudam de profissão no meio da vida. É. Quantas vezes você mudou de profissão no meio da vida? Pelo menos quatro, né? É. Então, isso vai ser cada vez mais comum. E isso é importante porque tira um peso do ombro dessa molecada. Porque... Que não é
0: uma escolha para sempre e
3: definitiva, porque, né? Que cara, você, você para para pensar e eles sabem disso, cara. Se for um negócio para sempre, não só vai impactar a tua vida inteira, mas vai até escolher com quem você vai casar, cara. É. Né? Porque a maior parte das pessoas acaba casando com alguém próximo da profissão ali. Então, a hora que essa pessoa entende que muito provavelmente ela vai mudar de profissão daqui 20 anos, daqui 30 anos, o que seja, isso tira um pouco do peso do ombro dessas pessoas. né? Então, hoje eu tenho muito essa conversa com, com pais e com, com filhos, filhas, mães, Juntos, às vezes só com um desses caras separado, né? às vezes só com adolescentes, às vezes só com os pais, e aí você tem conversas diferentes também, né? Porque a, a, o entendimento de cada um da realidade é, é muito distinto hoje. É. Então quando eu falo com a molecada, por exemplo, eu falo, cara, vocês têm que começar e vocês têm que ter resiliência. Que é uma coisa que falta muito deles.
0: O ah, Paquito, por exemplo, não sabe nem o que é o, o que é resiliência. resiliência. <risos> pois é.
1: Você sabe o que é resiliência, Paquito? Resiliência não é aquele negócio que os caras tatuam? <risos> Todo mundo tem a tatuagem escrito resiliência. <risos> entendi. Né?
0: É uma tatuagem é uma que tatuagem. Eu, agora, é legal ter escrito é, resiliência. Eu achei entendi. que fosse
1: padrão.
3: Assim, eu achei
0: legal a fazer. explicação dele. É, é uma tatuagem.
3: É, nós estamos <risos> falando de, de não desistir muito rápido, né? É. Porque assim, o que acontece? Vou dar um, uma analogia que eu faço. Ah, eu vou, vou lá fazer, vou fazer futebol e vou aprender futebol. Uh, se eu quiser depois mudar para vôlei, eu posso levar o que eu aprendi do futebol, por exemplo, o cuidado com a saúde, o exercício físico, trabalhar em, em equipe, é. agora, se eu fiz futebol dois dias, eu não aprendi nada no futebol, né então não você, tem que, tempo, ter uma, né? você é. tem que ter uma resiliência, não só para entender se aquilo realmente é o que você vai gostar, se você vai aprender, vai ficar bom. E você... aceitar assim, tá a parte chata de
0: tudo, né? Que, Sempre é, que, tem, é, que velho. as pessoas têm uma dificuldade de aceitar a parte chata, ela só quer a parte boa. Ah. E tudo, cara. Os caras veem uns caras famosos aí, cheios de grana Sim. e tal. Você acha que o... O cara que viaja, o, o, o Bono o Vox, acho que ele, ele não, não acha um saco, mesmo que seja viajar de primeira classe, pegar um avião, descer no hotel, fazer coletiva de imprensa, ele tem todo o trabalho que é chato para fazer o que ele gosta, não tem jeito.
3: É isso, mas o problema é que quando essa molecada vai, seja para TV, para o LinkedIn, para o YouTube, é muito, muito comum você escutar os coaches quânticos falando só a maravilha, é. entendeu? você vai ficar rico, você vai não sei o que, tipo... Fa... Então, Se você está insatisfeito, saia de onde você, você está. Você tem um cara de sucesso, é. né? que às vezes essa pessoa admira pelo sucesso dela, e que está falando algo que não é a realidade. Então, acho que essa conversa é importante ter, né? principalmente é. entre família. Pra você mesmo com o seu filho, você vai falar, cara, eu estou fazendo o que ela. eu amo, mas, mas olha o quanto é complicado. né? É, é meu filho você... eu quase
0: não vejo, ele está de barba já, porque ah. eu vou perdendo, a... eu, tô per... eu fico tanto tempo aqui, que eu não vejo ele crescer. Porque já essa... tem
1: mestrado, moleque. Já né? tem mestrado já.
2: <risos> eu, eu lembro quando eu fui escolher a carreira, foi muito difícil. Porque minha principal característica é que eu sou super curioso. Eu quero saber de, de tudo. Eu não sabia... O Léo Dias eu é assim também. Léo Dias? É, é o, é o fofoqueiro <risos> <ele> trabalha <risos> com então,
0: né? <risos> Entendi.
2: E eu falei, não, eu tenho que fazer... Eu estava no cursinho, eu tinha lá ofertaram uma é, orientação vo vo vocacional. Então eu fiz um teste, não sei o quê, saiu assim 90% em tudo. Tipo, assim, eu queria... Eu era tudo com, era compatível a tudo, menos <risos> filosofia, uma coisa assim. Que agora, acho que se eu fizesse de novo, eu estaria também alto em filosofia. E foi, não me ajudou em nada <risos>
3: para escolher... Eu é. fiz
0: esse teste. Na época era normal, né? <risos> é, fazia e era, e
3: era um teste que ele parte de um princípio errado, porque ele, ele via isso. O que você que gosta? É. Né? Mas é uma pergunta complicada você fazer para adolescente.
0: Não adianta você gostar e não ter aptidão pra coisa. Não, Por exemplo, só... eu, que... eu quero ser um jogador de basquete, eu tenho 1,68m, não é. você, né?
3: É, é, não é só isso, né, Vilala? Você tem... Às vezes você fala, puta, eu, eu odeio matemática, mas você teve um péssimo professor de matemática, é. né? Então, é, como a gente é. aprende a gostar de coisas novas quando você vai é e, e, e aplica, né? De
4: matéria teórica é uma coisa, o mundo na prática é outra total, também, total, né? é. Acho que se todo mundo tivesse chance de trabalhar num fundo de venture capital que fosse agnóstico, né? Que pudesse trabalhar... Eu, eu vejo assim, nos últimos 15, 20 anos, a quantidade de estagiários que eu tive, que começaram comigo pensando na parte de finanças. Ah, vou trabalhar no fundo para aprender a investir. E aí quando começa a trabalhar no portfólio, num dia uma empresa de educação, no outro dia uma empresa de finanças, no outro dia uma empresa de marketing, no outro dia uma de logística, uma de saúde, você vai abrindo a cabeça das pessoas de um jeito que é um. Que no mundo ideal, seria ótimo se cada um pudesse testar todas as carreiras antes de escolher. É. Né? Poder ter um gostinho do, da rotina de um médico para ver como é diferente do engenheiro, como é vida diferente num banco, numa agência, numa empresa de tecnologia e ter essa vivência para poder escolher. É, mas é, a pressão da aposta, né, da saída da escola e prestar vestibular, é, aqui no Brasil já é um problema. Quando a gente vê é, um modelo educacional em outros países, você entra na universidade primeiro para depois, depois escolher a carreira. É. É, aqui não, você tem que escolher a carreira antes de aplicar para a universidade. Dependendo do que você quer fazer, você Com já tem que escolher anos. a faculdade. É. É, isso é uma pressão maluca. E é, mas eu te falo que em relação a fazer o que
2: o que gosta e, e ser feliz e tudo mais, eu eu na minha vida eu passei por essa transição. Eu comecei no mercado financeiro porque era eu nem tinha questão assim, era sabe ganhar dinheiro fazer é, fazer o que tem que fazer e não nunca me perguntei se é isso que eu gosto ou não é isso que eu que eu gosto é, tive sucesso graças a Deus e, e foi 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 bem mas quando eu comecei a fazer venture capital eu realmente me encontrei assim eu, eu me encontrei de uma forma que eu nunca imaginava no meio do caminho na parte de fund, de hedge funds que eu trabalhei uns anos em Israel já também meu só se falava, falava para mim, assim realmente, você faz tudo o que tem que fazer, está tudo certinho, mas eu não estou vendo a paixão é, pelo que você está fazendo. assim e, e Me escuta bem, procura a paixão, que quando você encontrar, você vai ver que é outro assunto. E eu não entendia quando ele falava isso para mim. E quando eu, sem querer, fui me envolvendo com tecnologia, com investimentos em tecnologia, eu realmente não consigo chamar isso de trabalho. Eu não trabalho com isso, eu vivo isso. É diferente é, eu, eu não sei explicar no detalhe, talvez técnico, científico disso, mas na sensação minha, eu não tenho separação entre o trabalho e a vida, não porque tem o WhatsApp, eu tenho essas coisas, porque realmente eu considero isso parte da minha vida mesmo, é, é um prazer ver pessoas incríveis, ideias incríveis, aprender cada dia uma coisa no nova sobre qualquer mercado, é, a gente pode conversar sobre biologia, sobre é, ciência quântica, sobre um monte de coisas. Eu já tive, já toquei, meio não tão a fundo nada disso, mas já toquei bastante um monte de coisas que te dá uma perspectiva interessante e que, para mim, é o, é, é o que sacia a minha curiosidade. Eu, eu quero saber de tudo. Eu não deixo escapar quase nada. Até e... gelo transparente. Gelo transparente, pesquisar. a gente também conversou outro dia. E... Desculpa, mas... Gelo não é transparente?
0: Às vezes é. não. Como assim? Às vezes tem as bolinhas e ah, fica com o. é o gelo perfeito, perfeito o gelo é, é, Exatamente. E tem,
4: técnica, né? e tem técnica para isso? Tem. O
2: Humberto desenvolveu. Uma ah, para! Fazer não assim. Agora eu quero pesquisar. esse gelo transparente. É, não.
4: Hoje você já tem, inclusive, empresas que aqui no Brasil gelo que te fornecem o um gelo transparente é. perfeito. Porque dá trabalho fazer gelo transparente. É por isso que a gente está indo para nossa extinção. <risos>
0: Olha a preocupação <risos> do ser humano. Ah,
2: eu, não, eu, eu quero um gelo
0: transparente. É claro, você vai transparente. tomar um seu negrone é...
4: perfeito. Você não quer um gelo lindo? Você <risos> quer um gelo lindo, porra.
2: Um gelo que nem dá para ver. Se, se tiver tão... tão transparente que entra no, na bebida perfeito. e desaparece. Mas o Humberto falou uma coisa que
0: eu queria levantar. Uhum. Essa questão aqui da tecnologia para o bem maior. Né? Para o é. bem da humanidade. Só que a gente vê nos filmes... Uhum. Normalmente o contrário. Sempre dá merda quando a tecnologia é. chega a um ponto e ela, ela descon se então, desconta um perde o controle.
2: Tem um caso muito bonito para falar sobre isso. É, é muito interessante o assunto. Eu sempre falo, quer dizer, quando, quando a gente está olhando para potenciais investimentos e tal, é, e é muito claro isso para mim. É, nunca... É, o bom empreendedor, vamos dizer assim, não está motivado pelo dinheiro necessariamente. Ele está motivado também pelo dinheiro, ninguém faz para perder dinheiro. Mas a motivação dele realmente é essa marca que ele quer deixar no mundo. E quanto maior a dor e mais ampla o problema, maior ainda vai ser a marca que ele vai deixar no mundo. E aconteceu uma coisa comigo pessoal que acho que mostra isso de uma forma super linda também. É, meu pai como várias pessoas tem um stent tem dois ou três na o verdade meu pai tem stent. seis meu pai tem seis stents no coração e você não sabe também tá mas o stent foi inventado em Israel uma empresa se chama Medinol stent é, ele abre a veia não isso, é isso ele, ele tá abre a artéria do que, coração que tá coronária entupida. Que tá entupida e tal. É, e ele abre um jeito também para não deixar escapar ele não só abre como ele ele prende a gordura que está entupindo nas paredes para não porque se escapar pode te dar um derrame ah, pode tá. ter outros outros problemas, mas ele foi antes dos antes de existir o stent, quem tivesse um problema do coração precisava fazer cirurgia de peito aberto, tirar uma veia de outro lugar, fazer a ponte de safena, Nossa, que chamava para dar para fazer o, o, o desvio, né, deixar o que está entupido fechado e fazer um desvio, ah. isso que era a ponte, pode chamar ponte ah, de safena. Ah, é isso então. Então, assim, ele salva, esse cara fez uma invenção incrível, ele ficou multibilionário, e ele salva todo ano, você imagina quantos milhões de pessoas no mundo inteiro que teriam sete, certeza incluso, a, a morte. Né? É, então, é um israelense se chama Kobirirter, que inventou, ele inclusive era piloto na aeronáutica antes disso, ele, na né, guerra de Yom Kippur em 73, quando eu nasci, é, ele ele tem o um recorde de que mais derrubou aviões inimigos naquela época e aí depois ele fez estudo medicina e foi e acabou inventando o stent e, e eu estava é, eu estava lá em Israel com meu pai meu, e tinha vinha um dos meus investidores um cara muito famoso um advogado americano talvez nessa época ele está inclusive escrevendo e falando para todo lado ele chama Alan o Alan veio, veio dar uma palestra. Ele vem para Israel com uma certa frequência. Ele veio dar uma palestra sobre um assunto de geopolítica, que ele gosta muito de se envolver. Me, meu pai gosta do assunto e trouxe meu pai para ouvir ele. E aí, na plateia, estava o Kobe Richter, esse cara que inventou o stent. Meu pai tinha três stents. Ele estava na plateia porque esse advogado fez ajudou ele com uma ação nos Estados Unidos, ganhou 700 milhões de dólares de um, alguém que estava infringindo a patente dos stent dele. Então ele é cliente do advogado, veio ouvir a palestra para sair jantar com ele depois. Eu falo para o meu, meu pai, olha o cara que ventou em tenta os aí. meu pai quer falar com ele e agradecer, né? falando do que né? a marca que ele deixou no mundo, ele deixou, ele possibilitou meu, meu pai de viver até hoje, graças a Deus, e que vive até os 120 anos também. E Então acabou a palestra, eu cheguei com meu pai, me aproximei a, ao COBE e a gente começou a conversar e meu pai foi agradecer. Ele falou assim: tudo bem, eu aceito o teu agradecimento e tá, tal, mas eu acho que você, não, não sei se você deveria me agradecer. Meu pai falou: mas como assim? Eu não estaria aqui se não fosse você. Se você não inventasse o negócio, eu não estaria aqui. Eu sei, mas vamos voltar para trás dez anos. E dez anos atrás, eu te faço a pergunta, ele para o meu pai: você quer viver dez anos e morrer de uma vez? Ou você quer viver 20 anos, mas os últimos cinco vai ser um peso para você e para tua família, porque eu acabei de aumentar a tua chance de ter Alzheimer 20 vezes. Nossa. Inclusive, esses 700 milhões de dólares que o Alan ganhou, eu vou resolver o Alzheimer. É a, é a, a busca dele agora. É, ele não, ele está com a consciência pesada, assim, se ele resolveu um problema para a humanidade ou se ele criou um problema para a humanidade. Ele começou a falar da história dos esquimós, que com tantos anos vão se saem da família, vão morrer so, so, sozinhos e tal. Caramba. Que é a mesma história. Então, o cara, assim, você vê, ele é multibilionário, ele não precisaria fazer mais nada, nem os filhos, nem os netos, provavelmente. A motivação não é o dinheiro. É. A motivação é a marca que você está deixando no mundo. Ele acha que ele resolveu um problema e criou outro. Pior, talvez, ou diferente. Do, ele acha que nem devia, ser, nem devia agradecer ele por ter resolvido o problema dos ataques, ataques cardíacos.
0: E, ele falou isso e também tem outra coisa de que ninguém cria uma coisa do nada. Sempre pega alguma coisa e vai... É, ou é junção de várias tecnologias ou alguém é. pegou alguma ideia e melhorou e vai melhorando e vai chegando em alguma coisa fantástica. E ele acha
2: que vai resolver o Alzheimer. Ele não vai morrer tranquilo se ele não resolver o Alzheimer também. E ele acha que é possível resolver o Alzheimer. Ele acha que é mais difícil resolver o câncer do que resolver Alzheimer. É
0: mesmo? Alzheimer. E tem o um mal de Parkinson, né? Que meu pai tá agora também, que tem várias uhum. pesquisas também, né? para tentar estabilizar o, o regredir, né? Sim, sim. A gente tá falando de medicina, né? Em medicina o que que a gente Você falou do colírio para para visão o que, que que tá acontecendo, né? Na última vez que teve aqui o Cava, o Cava, a gente falou sobre inteligência artificial na medicina, né? Que vai ajudar no diagnóstico,
3: né? E o que mais que a gente pode esperar? Velela tem. Desculpa. Imagina, por favor. Tem, tem muitas tecnologias, né? Óbvio que inteligência artificial, a IA, é, é a mais famosa, a mais charmosa, né? É o, que, é o que tem maior impacto em tudo isso. Mas tem muitas tecnologias, tá? Vou, vou te citar algumas. É, impressão 3D. Né? Então você tem muito trabalho agora de fazer não só a impressão de órgãos, ainda não está funcional, mas é uma coisa que a gente já teve prova de conceito: ou seja. A gente já sabe que vai dar para fazer. Tem muitos, muitas questões ainda para serem resolvidas, mas é uma questão de tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não com importa. Que
0: material que o, fazer com, órgão
3: com. Com, 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 o teu, com o teu DNA, eu consigo fazer os materiais de cada órgão. Então, o, 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 o coração ele tem alguns tipos né, de. Tem lá, músculo, carne, veia, né? Eles têm alguns tipos de. O seu rim tem outros tipos de, de, de tecido, é. de célula. Então. Você consegue fazer a coleta da célula do Vilela e aí você vai multiplicar essas células, que é um processo que a gente já conhece há muito tempo, que a gente usa para vacina e tudo. Nessa multiplicação eu consigo dizer, essa célula vai virar isso, essa aqui vai virar gordura, essa aqui vai virar... Entendi. E aí você consegue com a impressão 3D fazer o desenho, enfim. Então esse é um processo que a gente já consegue fazer, mas ainda tem muitos desafios. Então não é funcional, talvez eu e você, a gente não consiga ainda ter acesso a isso em vida, mas o
4: teu filho vai ter acesso. Vai né? ter, sim. Vim de voltar de Malta, fui numa conferência de equipamentos médicos inovadores, e lá tinha a empresa que ganhou o concurso um lá de startups, uma empresa que está fazendo, eles fazem numa impressão 3D, um substrato, uma, uma, uma plataformazinha para um tratamento de diálise, hemodiálise, pegam células do seu rim, multiplicam essas células, clonam essas células e criam um rim artificial para você fazer hemodiálise personalizada.
3: É, então, isso já, a gente já tem a prova de conceito. Você já tem, por isso. exemplo, um pedaço de rim que já faz a diálise, por exemplo. Né? Tá. Agora, a gente tem ainda muitos desafios. Então, se você falar com os maiores especialistas, alguns vão dizer que isso vai demorar 5 anos, alguns vão dizer que vai demorar 20 anos. A gente não sabe ainda com esse tempo. Talvez eu ouvi você. A gente não tem isso em vida. Talvez tenha. Não sei quantos anos você pretende viver ainda. Né? É, quero até os 120 também, então, mas de boa. Então, se você for viver a 120, provavelmente você
2: vai ter isso. Mas sabe o que a gente fala 120, tudo vai interromper. Por quê? Não é ao acaso. Porque Moisés viveu 120 anos. Ah é? Então todo mundo, quando a gente faz aniversário dentro entre a comunidade judaica, deseja outro até os 120, que você vive até os 120, igual
3: a Moisés. Mas o, é, é. mas o que é legal nessa história é, independente ou até antes do órgão, a gente vai conseguir usar esta tecnologia para outras coisas. Então, vou te dar um exemplo. É, pessoas que têm um, um câncer e estão muito debilitadas. Eu preciso testar um, um tratamento nessa é. pessoa. Eu testar o tratamento na pessoa é muito complicado. Como é que eu vou testar dois, três tratamentos nela se ela já está muito debilitada? É. Então, e
2: tem só uma chance, é. Quer dizer Não tem tempo.
3: Então, eu vir. posso imprimir um pedaço de você em laboratório e testar o medicamento neste pedaço e de você. 10, né? e, testar,
2: e fazer 10 testes Caramba. com 10
3: remédios então, esse diferentes. É, esse é um exemplo maravilhoso. Então, a impressão 3D vai ajudar em inúmeras coisas, não só no órgão, mas em cartilagem, em uma série de outras coisas, descobrir novos medicamentos, né? é, é, fazer ta, testar tratamentos, um monte de coisa. Essa é uma tecnologia. A gente vai para outra. E a gente já falou bastante, mas tem muitas coisas. Uh, IoT, Internet das Coisas. Você já tem hoje no Brasil algumas iniciativas interessantes que vão, por exemplo, para uma UTI e conseguem conversar com os equipamentos e instalar outros sensores na cama e aí pegar todos esses dados, né? pegar o dado de Puta, como é que está o batimento cardíaco desse cara, como é que está o nível de dor desse cara, como é que está isso, como é que está aquilo, enfim. E eu consigo fazer uma análise desses dados e ajudar os médicos a dizer, olha... A entender... O, o, o Vilela precisa do, do seu auxílio agora. Por quê? Olha, por causa desses dados aqui, a gente acha que ele tem uma, uma grande chance de ter sepsia, né? é uma, uma infecção você generalizada, já... enfim. É, é, então, você já consegue com esta tecnologia reduzir é, o tempo que você fica no hospital, reduzir mortalidade no hospital, reduzir custo Custa. no hospital. Então... Não é só IA. Você tem asta, tem impressão 3D, você tem IoT, você tem uma tem série a de tecnologias. Do
2: bioma, você conhece a história do bioma também. Tem muitas, tem, tem cada vez mais uma outra linha de pesquisa que está dizendo que todas as suas doenças é muito importante para as suas doenças o teu bioma, é, bioma tômago, intestinal. intestinal, até para Parkinson e a, Alzheimer, ah, é. que o que pode ter causado isso, o que controla isso, na verdade são as bactérias, as milhões de bactérias que tem no teu estômago, eu, e como corrigir um... isso, e como mexer nisso, e, e como ah. entender isso é, no, eu tenho é individual. um
3: individual um podcast lá que é o Fora, que eu entrevistei uma especialista nisso né? é, e eles acreditam, e, e tem algumas algumas provas já disso, que não só Alzheimer, mas até depressão é. Né? É, então, você alterar esse, esse bioma do intestino pode ajudar em uma série de doenças é, mas você tem outras tecnologias, por exemplo, como o CRISPR. CRISPR é uma edição Sim. genética que é, ela é, comparada às antigas, muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais simples, muito mais barata. Ou seja, ela é melhor em todos os aspectos e você já tem essa tecnologia, por exemplo, curando alguns tipos de câncer com 98% de taxa de sucesso. Ainda custa é. 10 milhões de dólares, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso tende a baratear. Então, você tem muita tecnologia aí, cara, que vai fazer que a gente viva os 120, então, 130, talvez muito mais. Eu tenho
2: uma, uma empresa que a gente investiu que é basicamente AI para diagnóstico e para risco médico e tal, mas a pessoa, a empreendedora é uma, é uma mulher super, um avião mesmo assim, tipo, uma pessoa super inteligente, super rápida e uma pessoa que ficou muito famosa, ela vendeu a empresa dela para ebay antes de começar essa, essa empresa. Ela se chama é, é, e, e ela é, e ela deu uma entrevista faz uns seis meses atrás falando assim olha é, tá nascendo hoje as crianças que estão nascendo hoje provavelmente vão viver 200 anos aí eu fiquei pensando assim viver 200 anos é bom ou é ruim depende como vai ser sentido. imagina qual que é o impacto do mundo inteiro é. se todo mundo agora fosse viver 200 anos caramba o que vai acontecer com o mercado imobiliário? Porque hoje a pessoa vive, sei lá, seus 70, 80 anos e, e o imóvel, vamos dizer, dá espaço para o Recicla.
0: Você
2: é. vai ter agora cinco, seis gerações vivendo em Paralelo, por exemplo. O que vai acontecer que com o espaço, com a cidade, com, a, com o transporte? Cê começa a imaginar o impacto de viver todo mundo agora 200 anos. Não eu, mas meu neto que nasceu faz dois anos vai viver talvez 200 anos
4: o preconceito de alguém falar assim, estou ah, namorando que que uma é trabalho? menina, não, quantos anos? Ah, tem a idade da minha neta. Não, o que, que vai ser trabalho?
2: Até quando você vai trabalhar? E se você não está planejando 200 anos, como você vai parar Aposenta de trabalhar, 70 aposentar? 70 e vive até os 200. Não, e todo o sistema de aposentadoria é é. quebra quebra com 150 anos. Imagina, com 100 anos já quebra, com 200? É...
4: Então, assim, é muito bom tudo isso, mas tem um lado que você tem que pensar duas vezes. Ei, é, e já tem aquele maluquinho lá no, nos Estados Unidos que já tá com a idade biológica do filho, né? Sim. É, então, essas coisas parecem ficção, mas são muito mais próximas do que a gente é. pensa. Mas esse cara não vive, né? É. Ah, ah tem esse uma cara rotina não vive, a rotina dele
3: é uma rotina absurda de, de, de tudo. O cara, ele, ele tem uma preocupação tão maluca com idade... É. Porque a vida do cara é um vira só um isso. saco bicho é. É, de, de tomar pílula tomar remédio de isso faz aquilo o que pode comer o que não pode virou um negócio doentio até né Exato. com essa busca absurda aí de, de e tá, da, da juventude a,
4: a, a,
0: a, e falando do, de, de saúde, e, é. e falando de a né de, de inteligência artificial Você lembra que, que, eu, que eu
2: que eu fiz para você o teste do do com de ver teus batimentos em câmera, isso é IA.
0: Uma câmera que já vê. Não,
2: qualquer câmera no teu celular, você consegue... Tem uma. Essa é uma das nossas empresas também, chama Binar, e que com a, qualquer câmera, por exemplo, a do teu celular, consegue tirar todos os seus dados vitais, teus batimentos cardíacos, tua pressão sanguínea, o nível de açúcar no, no sangue, a variabilidade da, dos teus batimentos cardíacos, um monte de medidas importantes só com a câmera do teu celular, é baseado em AI, em inteligência artificial também, mas tem tanta coisa drones, a gente está falando de
0: drones né? o que, que drones. tem a utilização já dos drones e para onde a gente vai?
3: militar, civil, agricultura <risos> então vamos é, lá a gente, achava, a gente achava que tinha antigamente, né, tinha dois grandes usos que era áudio e vídeo, você filmar casamento, ah, sim, sim. Né? que é usado para é, e, e a agricultura né? obviamente você tem o um militar também vai um terceiro uso Hoje a gente entende que você pode usar drone para tudo que você pode imaginar. Né? Então, sei lá, vou, eu, eu, eu trabalho com energia elétrica, eu posso usar drone para dar manutenção ou pelo menos para ver a necessidade de manutenção. Você né? é, pode fazer entrega, já tem muitas empresas fazendo entrega, sei lá, o Walmart faz entrega com drone, a Amazon fazendo entrega com drone, então impacta no varejo. É, saúde, você já tem empresas que há seis anos já entregam medicamento e sangue na África com drone. Então, praticamente toda empresa, que, todo, todo segmento já é impactado por drone. Só que a gente está falando só daquele drone mais convencional que a gente vê, né? Que voa, seja com asa, ou é. seja né? aqueles quadricóptero da vida. Mas se a gente for olhar outros formatos de drone, você começa a ter umas maluquices. Por exemplo, é, você imagina bombeiro em uma grande cidade tem andares que ele não consegue jogar água, são muito altos. É, tem né? drones que levam a... É, então você tem drones que, levam a que mangueira. são muito fortes, mas ele tem um cabo de energia elétrica, porque a bateria Sim. é um dos grandes problemas, não só de peso, mas também porque acaba. É, é fazer, pô, mas se ele tem um cabo eu não posso voar 10km. Não, você não, não precisa. precisa, você está embaixo do prédio é. ali, você sobe o drone e ele também tem uma mangueira, então você consegue subir a ah, altura que, que você quiser e levar a água com uma câmera ali e, 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 e jogar. Você tem drones hoje que estão colhendo maçã. É a minha empresa. É sua é. empresa? É. Né? É. Então, se. Assim, cê... ela,
2: ela detecta se está madura a
0: fruta,
3: Bom, tudo.
2: Ela é, é uma coisa é. incrível. assim. Como a demanda é TV, empresa. TVL. TVL, TVL, TVL em hebraico que quer dizer o mundo inteiro. É o universo, assim. E é uma coisa incrível. É uma pessoa que começou na parte mi militar, nada a ver com drones, mas é um cara que sabe de desenvolver projetos complexos. Ele juntou uma equipe multidisciplinar, porque é hardware e software em agricultura. Eles criaram uma, uma plataforma com oito drones ligados com cabo na plataforma. Os computadores estão na plataforma. É, tem também um é, aspirador na plataforma. E os drones é, têm sensores tem alguns sensores. Eles levantam voo, olham para a árvore, escolhem. O agricultor só precisa. De dizer a partir de que tamanho de maçã e que cor ele quer que a gente colha e ele aperta play e vai embora o, o, o sistema faz todo o trabalho automático, o drone levanta, vê as maçãs, escolhe aquelas que estão no critério que o agricultor eh, pediu, se aproxima, encosta eh, com o aspirador ele, ele suga a maçã, ele volta deixa a maçã eh, devagarzinho no, na plataforma e assim vai, e assim vai porque a fruta não pode é, riscar, não pode se machucar, senão não, ela perde valor e, e faz tudo sozinho. O problema não é você tem que ter eu sempre é, qual é a vantagem, quer dizer, para que usar um? Porque é muito lindo como a gente mas para que? É. E por incrível que pareça, talvez não é óbvio para todo mundo. Não tem mão de obra na agricultura suficiente. Cada vez mais é mais escasso. Alguma das explicações, por exemplo, quando começa a existir é, essas empresas de entrega, Uber, etc. Quem são essas pessoas que estão trabalhando? O que, que elas faziam um dia antes? Elas trabalhavam em outras pro, pro, profissões, inclusive no campo. Então todo o trabalho do campo tem outras opções hoje melhores, que ou que ganham mais, ou que se esforçam menos, etc. É, é um trabalho difícil. Fica embaixo
3: do sol ali, tomando sol. É um sol trabalho na cabeça, muito difícil. Trabalho manual.
2: Então é, é cada vez mais difícil para as empresas de agricultura acharem mão de obra, e ainda mais mão de obra qualificada para isso, então ele, eles estão desesperadas atrás de uma solução a dor, como eu falei no começo, é gigantesca é mundial, até na China a gente vai achar que a China tem tá cheio de trabalhador agrícola também lá não tem, 20% das maçãs na China, a China é a maior produtora de maçãs do mundo, by far é mais que três vezes o segundo Caramba. lugar sabia. na China 20% das maçãs ficam nas árvores, porque não tem gente suficiente para colher na hora que tem que, que, tem que colher e uma solução é, mecânica disso até hoje não existe. É, a, a TVL é a primeira empresa que está entregando essa essa solução, inclusive no Brasil, a gente está muito avançado aqui no Brasil no, na parte das laranjas. A gente já faz seis frutas diferentes com essa mesma tecnologia, maçãs, pêssegos, nectarina, é, ameixas e agora la, la, laranjas também. É, é um milagre, e os, tem fila, quer dizer, os agricultores estão brigando entre si, quem vai ser o primeiro a usar, porque assim, Precisa. ele e pagando mais e assinando contratos mais longos para ser o primeiro, porque a, dema, a necessidade é infinita.
3: É, e se você pensar, você tem muitos benefícios que às vezes começam, você começa a perceber com a implementação da tecnologia, porque mesmo que você tivesse gente para colher, e mesmo que o drone fosse a mesma eficiência de um ser humano, você dobra a eficiência. Por quê? porque você bota ele para trabalhar 24, 24 horas. horas. Tá, De noite você chance, não consegue ter gente é. lá. Então você bota lá um infravermelho, uma câmera, você consegue ele trabalhar funciona. 24 horas. Ele funciona tá E aí bem? o tá que bem. acontece? Você imagina quanto tempo você leva para colher uma plantação. Então você começa a colher essa plantação quando ela talvez não esteja tão boa. Porque
4: você tem que colher
3: antes. Isso para maçã talvez não faça diferença, mas por exemplo, para uva, para azeite, para oliva esse tempo faz uma baita diferença na qualidade final do é. azeite. Então, se você diminui esse tempo, você pode ter outros ganhos também de qualidade, de produtividade, de fruta que não vai estragar, porque até levar, enfim. Então, você começa a ter outros benefícios. Não é só o benefício de você ter uma mão de obra... Fora uma margem de erro e, muito e menor. Assim,
2: hum. E assim, até... Eu estive vendo pessoalmente com os olhos com catadores de laranja em São Paulo, em julho. E até então... É, as pessoas me perguntavam antes disso: é, né, você está tirando emprego dos catadores e tal e tal? E eu respondia sempre, até julho eu respondia assim. Tá, vou te dar um outro, outro exemplo. Quer dizer, você lembra quando a gente cresceu aqui em São Paulo? É, tinha prédios que você entrava e tinha o ascensorista né, o cara que apertava é. o botão para você. Subir no elevador? Subi, é, você lembra? disso? tinha claro. dentro do elevador. tinha um ainda, cara tem.
3: ainda tem alguma tem
2: Ainda é. tem. E assim, a tecnologia evoluiu. Não, não é
3: comum, mas ainda tem.
2: A tecnologia evoluiu e não é mais necessário, certo? Agora, isso é bom ou ruim que o cara perdeu o emprego? Era um emprego. Assim, dá pena do cara ter esse emprego de que ele tudo que ele fazia era apertar o botão passar o dia inteiro dentro do elevador. Né? Então foi uma. Lógico que ele perdeu o emprego, ele precisou se recolocar, ele se retreinou, mas ele de certeza foi para uma coisa melhor. É, então, até julho eu falava isso, em julho eu vi um catador em São Paulo colhendo laranjas e é subhumano pior é. do que o ascensorista, é, parece um animal, além das condições de calor e, de cheio, e, e bichos e coisas, é uma pressão de tempo e de produtividade, o cara tem que se comportar como um animal é um favor, grande favor que você está fazendo para eles de liberar eles para fazer coisas, coisas melhores.
3: É, mas você ainda tem esse problema que é um problema sério. Independente da gente falar de, de profissões de repente mais braçais, ou de baixa qualificação, ou alta é. qualificação, ou até de criatividade, este é um problema que a gente vai ter. Como é que a gente lida com essas pessoas que vão estar tá perdendo esse emprego, né? Essa é uma questão relevante. E, Vilela, no passado, a, a, a existia um, um, um entendimento de que existia uma ordem nisso. né? Você ia perder primeiro os trabalhos manuais e braçais, depois, sei lá, pouco qualificados, sei lá, por exemplo, motorista de caminhão, depois os mais qualificados, advogado, engenheiro, e, por último, talvez os criativos. Hoje Mas já a mudou. A gente, então, já hoje a gente
4: entende que essa ordem não existe. É,
3: designer, ilustrador, ah. tudo. É,
4: onde tá. tem dinheiro vai ser atacado primeiro. É. Viabiliza a, a implementação de uma inovação antes. É, e dentro dessas... De drones ainda... tem que lembrar do caso chinês... Que eles já estão transportando pessoas... Já tem cópteros na China... Que levam pessoas de lugares para lugares... Já está rolando... Aqui no Brasil, inclusive... Já tem cidades criando legislação... Para permitir esses testes... E trazer para o Brasil a mesma tecnologia... Então, de novo... É, é um mundo assim, que está cada vez mudando mais rápido... É, a gente tem é, essas dores... Né, da implementação da tecnologia... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que a pressão para aumentar a eficiência e criar um ambiente é, mais inclusivo é muito maior do que a, essa questão da preocupação da, da função das pessoas. Eu, particularmente, numa uma crença pessoal: eu acho que no longo prazo a gente vai chegar no comunismo tecnológico. Que
5: é? é eu também acho. É.
3: É que tem uma questão seguinte, se a gente for Mas olhar... O que, que é o comunismo tecnológico?
4: É que a gente vai ser todo mundo igual, não vai ter diferença de classe social, porque quem vai fazer o trabalho, quem vai ter toda a obrigação de manter a sociedade, vão ser as máquinas. Ah, é? é o que, que,
3: o que, que eu acho que, que, que conta contra essa, essa, essa questão? Né? É, primeiro que assim, se a gente for olhar historicamente outras revoluções tecnológicas, é, a revolução agrícola, a revolução industriais... Se a gente olhar no longo prazo, os empregos, a gente tem mais empregos e melhores empregos. Né? Então, por exemplo, o cara que estava na lavoura e virou, sei lá, por exemplo, trabalhador de fábrica, pô, trabalhar na fábrica é difícil, mas na lavoura era pior. O cara que saiu da fábrica para, sei lá, vender numa loja, pô, trabalhar numa loja como vendedor não é, não é fácil, a sensorista de elevador não é fácil, mas é melhor do que o cara que estava lá no chão de fábrica. Então, se a gente for pensar que na IA ou com todas as tecnologias. Se a gente se seguir a mesma lógica, no futuro teremos mais e melhores empregos. Qual é a questão? É esse inteirinho. Eu não estou uhum. preocupado Sim. daqui 100 anos. Sim. Eu estou preocupado nos próximos Durante 40. Cena, né? Né? É. É, porque minha filha nos próximos 40 vai ter que ter emprego. Né? É, então, se você falar para mim, ah, daqui 100 anos vai estar tá tudo resolvido. é puta Mas como é que ela chega lá? Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é, o mundo está muito melhor graças à tecnologia? Ele tem... Menos, a gente tem mais saúde, a gente tem menos gente morrendo de fome, em todos os aspectos está melhor. Mas no ponto de vista de desigualdade, está muito pior. Por né? causa da tecnologia? Não por Também. causa da tecnologia, por causa de uma série de questões. Mas o ponto é, a gente achar que a tecnologia vai resolver isso sozinho, eu acho que a gente está se enganando. Né? Esse é um problema é um que a gente precisa, de... a gente precisa atuar. É, humano. é um Depende. problema humano.
2: Não, sem dúvida, mas assim eu acho que, de novo, a gente está aqui filosofando de longo prazo. Mas é, é, o que está acontecendo na prática né, é que cada vez mais se produz muito mais, com muito menos e com muito menos gente. Então, é, eu acho que a, a, exponencializando isso, quer dizer, projetando isso para frente, eu vou dar um exemplo super simples. Quando começou o celular, certo? custava uma fortuna, não só o aparelho, mas a conta do celular mensal, eu lembro, eu, eu tinha 18 anos por aí, Primeiro celular na minha casa, você podia falar, quando alguém ligava, quando você ligava, você tinha que ser tinha também. que ser rapidinho. Ah, você, você colocava no um imposto de renda. Você tinha, que falar, você tinha que falar rápido só, o que é importante porque é uma fortuna, não é? E hoje você consegue, não sei como é aqui, já faz tempo que eu não estou aqui, mas por 20 reais por mês, tem quantos você tem quiser mais. de dados, e quanto você quiser. Então, assim, eu estou dizendo o seguinte, cada vez mais as coisas básicas não vão custar vinte reais e nada é a mesma coisa R$ reais e nada é a mesma coisa poderia ser de graça mas se o estado se a sociedade quiser que todo mundo tenha internet celular etc eu acho que vai ser um dia né vai ser já e não vai ser só com o um celular é isso que eu estou dizendo vai ser a mesma a mesma coisa que eu dei esse exemplo para te mostrar que várias outras coisas vão ser tem essa mesma tendência de chegar a zero energia vai chegar a zero e um dia que energia chegar a zero água também va vale zero e o dia que a energia chegar a zero, um monte de coisa que você pode pensar que no preço dessa bala, quanto tem de gasolina embutida? É. Tudo vai virar... É, eu, eu acho assim, olha, mesmo na transição, não são 100 anos. Eu acho que é, a tendência é, justamente, esse é o comunismo tecnológico. As, as, as coisas vão fazer vão se produzir quase sozinha Não sozinha sozinhas vai ser 100 anos, mas eu acho assim, bem, bem próximo. E aí vai ser acessível. É, e aí não, vai decidi. ser uma questão da sociedade decidir, vamos dizer, politicamente, é, acho como eu... se divide essas coisas. Mas e aí, esse, sim, então, esse é essa, é, essa é a
3: dificuldade, porque assim, eu acredito nisso também. Só que a hora que chegar nisso, como é que você vai viver? Com que dinheiro se você não tem é, emprego? Mas vai né? mudar a, a, a referência. O, a o a dinheiro, lógica produtiva vai é, ser diferente. Pois é, mas isso que eu tô falando, mas a gente tem que trabalhar. A, a tem? gente achar que, tem que vai chegar nisso e vai dar bom, é. se a gente não trabalhar nisso, não vai dar bom. Eu acho que o que as pessoas mas faltam. Mas posso dar um exemplo? Desculpa de se interromper. É, tem algo antigo que é um bom
2: eu acho que é um bom modelo para o que pode vir a ser em Israel existia o Kibutz, o movimento do Kibutz. então vamos extrapolar esse movimento pra, pra, eu vou explicar um pouco o que, que era e como dá para comparar com as coisas de hoje então, o que, que era, na verdade é uma sociedade agrícola, onde vamos dizer que é uma grande família dentro do Kibutz, não existe dinheiro, as pessoas trabalham, é, revezam no trabalho, se revezam no trabalho, cada um, eu vou trabalhar um ano na é, plantando milho, outro ano eu vou fazer soja, alguém vai fazer milho para circular assim, e o gestor do kibutz, vamos dizer assim, é quem lida com, com o mundo externo, então que quem vai com a produção recebe dinheiro, com dinheiro compra comida, compra casa, constrói as casas, enfim, é, um, é uma sociedade, é como fosse uma família grande. Então o mundo pode vir pode ser esse um dos modelos que vai ser uma, vai ser uma família gigante, onde é, o trabalho é feito pelas máquinas e um pouco pelas pessoas e ninguém vai precisar. A diferença, eu acho que é essa. Hoje a gente está incubado com a ideia de trabalho, dinheiro e subsistência porque tem a necessidade. O dia que, eu vou dizer, eu tenho uma tia que até hoje mora no kibutz, ela não sabe o que é dinheiro, ela nunca mexeu em dinheiro, ela, ela até tem medo de dinheiro. Ela nunca precisou de comprar nada fora do Kibutz. Sempre o Kibutz trouxe para ela o que ela precisava. Então, eu acho assim: o mundo pode chegar nesse ponto, onde e aí assim a ganância, ou essa parte que hoje estraga, entre aspas, talvez o mundo, ela não vai existir porque não tem a necessidade, você não tem o que fazer com o dinheiro mais. Tá, tudo que você precisa está disponível. Vai ter uma exceção, vai ter a margem, vai ter o cara que quer ir para a Lua, sei lá, ir morar na Lua ou em Aruba, mas é, vai ser, eu acho que a média, quer dizer, a, grande, a massa vai estar tá atendida na necessidade mais do que básica sem quase nenhum esforço. Eu acho que aqui cria outro tipo de problema, assim, é o que fazer com o tempo.
4: Nossa, que produtivo. O que, e... que você vai fazer com o conteúdo? Mas teu... tem outras questões, Como tem Sim. o
0: lixo também que é gerado, o tecnológico, a gente vê nesses tem. filmes mais apocalípticos, né, que tem essa... Mad Max. É, qualquer, qualquer coisa que seja cyberpunk, você vê high-tech, low-life, low né, que é o lance, os caras são super tecnológicos e tem altas coisas, só que os caras vivem numa vida horrível, é. né, muita gente nos caixotes enormes prédio e tudo tecnológico, mas... A vida muito ruim, né? Ela hum. nivelada, todo mundo igual, mas para baixo, né? É, isso é filme é. também. Não, não, sei, sei, mas acaba sendo um alerta, não, porque é, é um caminho é que pode é, chegar. Sem dúvida, né? é existe é, essa preocupação. Essa coisa do consumo ser cada vez maior, porque tem uma produção absurda, o lixo, a, a acumulação de coisas.
4: Existe um paradigma nesse meio do caminho das pessoas terem uma consciência de uma vida mais austera, mais comedida, com menos consumismo. Isso.
5: Isso vai ser necessário. Tem essa linha
4: também, né? Mas o, o ponto que eu acho que me gera mais angústia é, é que as pessoas não percebem ou não estão se dando conta que, na verdade, é, essa questão da substituição da inteligência artificial ela é absoluta. É. Não existe um, um perfil ou uma atuação onde a inteligência artificial não vai conseguir substituir o homem. Ela sempre, ou, ou, no limite, ela vai conseguir na, substituir na tudo. Na teoria,
0: tudo, ela pode ser, tudo pode ser substituído.
4: E melhor e sem erro. Então é, a, gente, a gente tem dá que pra, ter humildade a
0: inteligência artificial entrar no caso em vez de você cuidar Pro. de tudo que é chato no casamento a inteligência artificial existe
4: e isso é um risco o que isso é um risco qual o risco o risco de você não precisar mais casar
0: mas isso é um risco não, isso ou é um é risco. pior né você é. tem um
4: robô
3: que vai fazer a função melhor do que você né isso. é então
4: é um risco
0: bicho é um risco o que não é muito difícil também essa é você. uma das partes do casamento né Sério? Tem, tem, tem esse lance também, cara? Tem
4: tudo isso. Inteligência artificial também é aplicada a sex toys, cara. Isso também...
0: Não, e, e se você for pensar num assistente pessoal elevado tu, a... Eu vou dar um exemplo,
2: ok? É, já existe hoje, eu ver, verifiquei, a gente fez uma pesquisa, quase investimos num, numa empresa em Israel, que está substituindo advogados. Para parte de contratos comerciais, etc., é perfeito. Quer dizer assim, hoje e o, je, o jeito que essa empresa vende o serviço é assim ele faz assim olha você vai é, botar aqui dentro do sistema os seus contratos atuais eu vou a, o sistema vai entender como você faz os contratos o, hoje e vai você vai você agora quer fazer um contrato de aluguel com uma outra parte o sistema vai gerar um contrato só so, só so, so, sozinho você vai mandar para o advogado da outra parte ele vai fazer as alterações vai mandar de volta o sistema vai entender as alterações que ele fez vai te sugerir quase devem ser a resposta, tá, resposta, tá, tá. mas aí eu pergunto assim, você fez, acabei de dar uma história onde é o meu sistema que vai mandar para um advogado da outra parte, mas daqui a pouco é o meu sistema com é. o, o sistema dele, não vai, ser, não vai, não vai ter advogado com ninguém, AI com AI, é AI com ele, AI, AI, com com AI. No, no contrato. é AI negociando com AI, não vou estar tá nem envolvido nem eu, nem a outra parte, e aí precisa de contrato, é. precisa de texto, tem precisa um, de
4: inglês. Tem um livro maravilhoso que conta essa que, história. Que loucura esse E negócio. a mesma coisa, por exemplo, desculpa de ter, você
2: vai, por exemplo, hoje é famoso aqui, eu sei, no Brasil, que você, se você tiver que cancelar a sua TV a cabo, é um inferno. É, é um, é um martírio. Inferno. É. Então, assim, você pode criar um AI que você fala, eu quero cancelar a minha TV a cabo. Ele que liga para né, tipo, ele, fica... que, ele que conversa, ele que pede. Daqui a pouco, do outro lado também vai ser AI. A vivo vai saber, ó, Aqui tem, ou você liga para falar com uma pessoa, ou o teu AI liga para o meu AI, ele se resolve e está tudo cancelado
4: tem um livro que chama The Truth Machine que é A Máquina da verdade, verdade que começa com a história, assim, no tempo atual um cara, o governo americano cria uma licitação para achar um detector de, ver, de mentira é, infalível
0: perfeito de
4: baixo custo. E aí a história dos Eu engenheiros.
0: para usar no paquito aqui, cara.
4: Então, aí começa, assim, num primeiro momento eles usam para fins criminais, para ver quem, né? Mas aí a tecnologia vai barateando, eles começam a implementar aquilo para resolução de conflitos, para quando tem uma briga judicial, é, para testemunha não mentir aí aquilo vai evoluindo, vai evoluindo, até chega uma hora onde você começa a usar todas as pessoas são obrigadas a usar um sensor
0: um... não... de mentira. E a mentira não existe mais.
4: Até uma hora que as pessoas desaprendem a mentir, porque não conseguem mais. Cara,
5: que
0: maravilhoso.
4: Lê esse livro que é, é Esse bom. podcast Fantástico. não
0: existe mais, né, Paquito, se, 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 se tiver essa máquina aí. Você já viu aquele Eu filme. Eu já do... ouvi umas mentiras aqui, né, Paquito. É.
3: Ei. E... Como é que chama aquele comediante? Rick Gervais? Gervais, é. Gervais. Já tem um filme dele que é isso. Putz, É, é maravilhoso. Mas
0: lá é o contrário. As pessoas são incapacitadas de mentir naturalmente, e ele descobre que ele mentindo, ele tem uma vantagem absurda. Ah. que ele chega no banco e fala assim, o cara fala, putz, você tá devendo tanto. Não, não, eu tenho 400 dólares aí. Ah, então foi um engano, porque... Ele não, não parte o pressuposto que o cara está mentindo. Tá mentindo. Se ele falou, é verdade, então é, é um erro nosso. É, realmente, eu, então tem 400... Uhum. Aí ele fala, uh, para a mulher, né, para não sei o que, tudo ele mente, cara. É muito agora, tem a invenção uma... da, da mentira. É gente.
3: Agora, tem uma frase que diz que a mentira é o maior lubrificante social. né? Então, um mundo uhum. sem mentira talvez seja um é. mundo...
0: Imagina que chato que deve ser, né? Não, se então... você souber, por
3: exemplo, tudo que o, o ele fala de você, você não vai não, conseguir conviver com ele. O Paquito
0: ele. não, o Paquito é... O Paquito, ele já fala sem ter o. A, o não tem outro... filtro. Não então, tem filtro já, nenhum.
3: Se ele já fala sem assim, o filtro, é porque você não conhece o que ele fala Nossa, nos cara. bastidores.
0: <risos> Mas e como eu... que é, o Paquito? É pior, então? Cara.
1: É.
5: Já entregou, já entregou. Se aqui... Mas
1: se você vê se que passa dentro da minha cabeça, cara. <risos> aqui, então você fala
0: 30%, talvez, 40% do que você fez. Talvez até menos. É...
4: Mas ó, é, é exatamente esse... isso. Mas esse é o ponto que eu acho que é o, e, o... e não é
0: impossível de achar uma máquina não, que detecte a o minha O lance maneira.
4: todo é a gente entender que a nossa cultura de hoje, pensar esse futuro, é, é incompatível. É a mesma coisa a você voltar. Velho. 50 anos atrás e falar para as pessoas assim, sabe o que aconteceu hoje? O eu conheci uma menina no Tinder e é. deu um match o cara falou assim, o que? Tinder? Como Mét assim? Você com né?
2: é. já, já aceitou sem falar com ela antes? É. Né? Sem então, conhecer? Se
4: não encontrou pessoalmente, já é. tá... Não tem né? nem conversa, né? Então, é, tentar extrapolar os limites tecnológicos com base na nossa cultura é, por definição, algo que a gente vai fazer de maneira é, imperfeita. Dá pra saber muita coisa? Dá pra imaginar muita coisa? Com certeza. Mas é, entender como de fato uma geração que nascer com essa tecnologia disponível vai encarar isso é outra, é outra realidade.
0: E os meta-humanos ou a, essa lance de... Quando
4: inventaram bolo instantâneo, como? Ah. a primeira versão de bolo de caixinha, Sei. você não precisava misturar nada, era só água, batedeira e forno foi um fracasso de vendas. Por quê? Porque as donas de casa achavam que não estavam cozinhando. Aí tiveram que refazer a fórmula, falaram assim, olha, tem que pôr ovo, ah, tem que pôr leite, aí você bate... Aí mas conversa. nem precisava. Não precisava. <risos> mas essa diferença, ela não é uma limitação tecnológica. Entendi. Era para resolver uma necessidade cultural, para dar a impressão da pessoa que ela estava, de fato, fazendo um bolo.
0: É outra coisa que dizem que Boa. dirigir, é, o humano dirigir, no futuro vai ser só por prazer mesmo que é uma coisa que tá fadada não, eu acho que é pior do que isso vai ser proibida é. é mesmo Lógico, é, a, máquina não a vai errar. gente os é. caras olharem para nós e falam meu vocês dirigiam vocês é? mesmo é. que perigoso que é é, é isso você só fazer,
3: cara não é possível que você deixavam um ser humano pilotar uma máquina de morte porque é. se for pensar no, no carro né? com a velocidade que ele chega com o peso que ele tem né? É, ele uma ele máquina... é uma máquina de, de morte, né? Imagina é. quando é. voar. Hoje a gente não vê dessa forma, mas
2: no é. futuro. Quer ver? Se, se tivesse só uh, autônomo, não ia ter 9-11. É. Não ia ter. O, o,
0: os
2: aviões que é? chocaram, se é. chocaram. Não ia ter Verdade. Eu
4: acredito, inclusive, que se não os nossos netos, os nossos bisnetos, vão falar assim: Vovô, você comia coisa viva que estava plantado no chão. Que era um animal que andava, que nojo! É, é, é. Na cabeça dele, assim, como que você fala, não Você não como sabe como... que é churrasco! Exatamente! Oh!
0: <risos> mas só voltando ao lance dos carros, é, é, a, o caminho para ser autônomo, tudo, é, é, não tem volta mesmo. Não, não tem volta. É, tem.
3: Quando você fala com os maiores especialistas em A, você ainda tem grandes especialistas que acreditam que a gente não vai conseguir chegar na, na autonomia total. Mas uma, mas uma boa parte acredita que vai conseguir. Eu acredito que vai conseguir. Que vai demorar dois anos, três anos, cinco anos a mais, não vai fazer diferença. Né? É, mas quando você olha, por exemplo, para carros autônomos, você tem escalas. O zero é nada autônomo, é. né? Então, um carro convencional. O que... meu Volvo, por exemplo. Ele, ele... Ele, 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 você ele. Você consegue botar ele numa velocidade e manter? E ele mantém na Ele, ele vê a faixa, mantém a, faixa. Mantém a faixa. Ele mantém a faixa,
0: ele para quando
3: da frente para. Então, teoricamente, Só que ele, fica... ele, é, ele é um. E, mas ele, ele não
0: quer essa responsabilidade. O não, fala, coloca foi, foi a mão a mãe, no volante, né? aí que você é. tá, né? Não, não sei mas quê. a
3: mão no volante é o seguinte, porque assim, do 0 é, ao 5, é, o zero é nada, o 1 um seria isso. O ah, zero exemplo... é o do
0: Paquito. Paquito, qual carro você tem? O que, que, o que, que ele tem de
3: autonomia? O que, que ele é autônomo? Ele mantém a velocidade? Caramba. Se você botar lá no não, automático, não. <risos> não. Ei,
2: ei, ei, ei. Não. Que carro quer? Se você ligar Caramba. o som, ele fica ligado. Se ligar o som, ele fica ligado? Também. Tem, que dar, tem que dar corda no, no
1: <risos> som, que tem, que carro dar, que é? tem que dar a partida manual, sabe, igual uma manivelinha na frente sei lá, é um Ford K 2015. Então é, né? o dele é
3: zero. O dele é zero. É, um carro que, por exemplo, é, estaciona sozinho ou mantém a velocidade, você tem alguma autonomia. Para mas, quando o carro da frente para, acelera. Exatamente, é. então ele, ele é um. Um Tesla, ele, nós estamos falando aí de dois ou três, é um carro o que Tesla é, é dois é. ou três, ele não é totalmente autônomo. Quando a gente vai para o extremo oposto, que é o 5, o 5 nem pode ter direção. Não tem direção.
2: Para não
0: ter a, a é, chance é, de... de interferência. É, um. não, o 5 né? é, é
3: que... totalmente autônomo. Você senta, é,
2: tem toda uma é, uma discussão de design como vai ser o interior do carro é. autônomo. O que, que você vai querer fazer dentro do carro auto, a, união, autônomo? Se não vai é querer ficar sentado olhando para para frente, vai ser uma sala, é. vai ter uma mesa, vai ter cine, vai ter uma tela.
4: Eu vou sentir a Tem aceleração. várias
2: empresas.
3: É. Ah, por exemplo, o airbag. Se você está virado de costa, como é que você faz um airbag? Verdade. Né? Então, não, não precisa de airbag, é, não, não tem você acidente. Você tem todas as, essas discussões. É, então, você tem ali um nível de autonomia. Então, por que, que o Tesla ainda hoje pede para você ficar com a mão no volante? Porque ele entende que ele não consegue resolver Perfeito. 100% é. das situações. Ele consegue resolver uma boa parte. Então, na estrada, muda de farol, vai... Chegou já, dir... alguém já dirigiu? Eu um tenho um Tesla. Tesla.
2: E aí?
0: depois é você, Depois você comenta. Então. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Para
3: gente, é magia.
2: É. Exatamente. Ele não tem volta. Você começa... Você, começa você a ter coloca um o tempo... seu destino,
0: ele Não, vira, eu digo assim, ele... não tem volta. Você começou a assim, dizer, ele carro... volta para trás. Não, não, dá mais para voltar. É. Né?
4: Automático, né? Automático. Volta para câmbio manual. Eu já peguei carro manual. <risos> você é.
0: esquece, né, que tem... Então, não, ele seu não... carro é manual, o Paquito? Meu carro é manual. Tá.
4: Então, ele
3: não resolve 100% das situações. E ainda quando ele resolver ele vai resolver para um cenário específico. Por exemplo, se ele, ele foi treinado para neve, ele foi treinado para as estradas brasileiras, porque você olha nas estradas brasileiras, você tem um cara, às vezes que ele está com uma carroceria de caminhão e um jegue puxando. <risos> é... O, o, o Tesla vai entender isso ou ele vai achar que é um caminhão ou uma moto ou um Exato. caminhão com morfe é de moto? Então, é muita variável, né? Então, obviamente, assim, eu acredito que em algum tempo, não importa se são 5 anos, 10 anos, 15 eu anos, concordo. ele vai chegar vai. em totalmente autônomo. Aí você tem um outro período que é... Uma Ansiedade coisa humana. Um te... Não, e assim, uma coisa é ter um Tesla 100% autônomo que custa 20 mil dólares lá fora. Outra coisa é você ter uma maior parte da população brasileira e já a infraestrutura, já preparado para ter, então você tem um outro período é. que é a tecnologia está pronta, é, mas, mas você tem uma transição Mas aí. tem um mais, caminho
2: também para tirar carros da
3: rua. Mas
5: mais do né?
2: que isso, exatamente eu acho que, eu quando eu comprei o meu último carro, foi o Tesla eu acho que é o último carro que eu comprei que eu vou comprar isso. A, a, a gente não vai mais ter carro
4: é né? Vai ser público. Você vai você comprar o serviço
2: não, e... você, vai comp... você vai ter o serviço. Você abre com o se Uber. Você desbloqueia. É um Uber, não, sem, Uber motorista. sem, motorista. Uber é, sem um, motorista. É uma assinatura. Não, mas nem Uber sem motorista. Por que, que o Uber é só para você? É. Mas se não tem mais, se tem, se, se o trânsito é zero, vai ter mais gente perto de você que está indo para o mesmo lugar ou perto do mesmo lugar. Não vai ser. Eu não acho que vai ser um carro individual. Vai ter talvez individual. Você vai pagar mais caro para ter para estar sozinho no carro mas vão ser carros maiores, na minha opinião, e vão, não vão ser ônibus não, grandes. Mas
3: só, você tem no... problema com germes. Você quer o teu carro, que ninguém entre é, lá, Mas
2: assim, vai, vai, a maioria, eu acho que a maioria vai, vai ser, vão ser carros coletivos, não muito grandes, mas não muito pequenos, que dentro vai, você, você vai poder ter células separadas para trabalhar. Se você quiser ficar fazendo uma ligação telefônica, você tá trabalhando, você vai ter um lugar para trabalhar, você
3: vai ter um lugar para ver um filme, você vai ter um lugar para... Outro eu, tipo de atividade. Né? E o que é legal nessa projeção é a gente começar a pensar o que mais muda, né? Então, por exemplo, nesse cenário, o
4: que, que nós vamos fazer com as
3: garagens?
5: <risos> não, ele
4: vai não. ser ponto de charging stations, né? para carregar então, bateria. Mas, por exemplo, a, é garagem, muito... a
3: garagem é. do meu prédio, entendeu? Vai ser usada para quê? Garagem de shopping. A garagem de oh, shopping. Vai, é? vai ser adaptada. Vai ser adaptada
4: para sistema. Então, coisas. mas é isso. o, o que vai que usar vai... para quê, entendeu? É.
3: Então, começa a ter coisas muito interessantes, né? Como é que vai ser a entrada dos prédios? Como é que vai ser as ruas? Porque você não, não vai ter mais trânsito em algumas
4: situações então acho que essas projeções são muito legais o mais legal disso tudo é imaginar as prefeituras sem a receita de multa de trânsito pô, é verdade
0: os <risos> vão ter que arranjar outra coisa é. né,
4: pra multar. E. e então... sem, com inteligência artificial também na gestão pública não vai ter mais corrupção é. pô
3: essa questão como um todo de tributação é uma das questões que vai ter mais problemas. E mais, já tem hoje. Se você pegar algumas empresas hoje e, e comparar com empresas similares, uma empresa é, de tecnologia, não. Né, e comparar com uma empresa similar que não é de tecnologia, é, as, essa empresa está pagando 50 vezes menos imposto. Então, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Quase essa, menos so, essa
2: solução do advogado que eu falei aqui, Quanto você pagaria para um advogado fazer um contrato? Vamos dizer será r reais. Essa solução de AI que faz o contrato por você custa 10 reais por mês. Então nos 500 reais que você pagava estava embutido uns 200 reais de imposto de renda que o advogado vai pagar é. sobre sobre esse,
3: sobre essa Não só sobre isso. essa nota. Esse advogado muito provavelmente mora na mesma cidade que você e ele está pagando imposto no Brasil. Essa, essa aplicação dele pode estar na Irlanda. E custa 10 reais. Então, assim, em geral, no total, vai ter menos imposto.
2: E, e o pior é o seguinte, é justo nessa transição que mais precisa de receita, vamos dizer, do governo, para o governo retreinar as pessoas. Quem vai retreinar as, as pessoas? Quem vai arcar com esse com esse custo? É o governo. E na hora que ele precisa arcar com esse custo, ele tem menos imposto, menos receita de imposto, porque tudo vira de graça. E isso é um exemplo pequeno. A gente falou de advogados e programadores. E, enfim, sem fim de, de replacements, de, de substituições que a máquina vai, vai já está fazendo por muito, menos, por muito menos custo. Call center. Já tem AI. Eu, eu, eu vou mostrar se quiser. Eu deixo um link para você ver. É, a Tesla. Um cara... O link está tá no LinkedIn. Isso aqui. A gente coloca Pode na encontrar. descrição. O cara liga para a Tesla e quer quer se interessar por um carro. Perdão, o cara entrou no site da Tesla, deixou o telefone para ligarem para ele para marcar um test drive. Liga para ele alguém da Tesla que na verdade é um computador que está ligando e falando com ele como se fosse um, uma pessoa de call de call center. Como tá tal tá, pergunta da vida pergunta fala do tempo não sei que. segue a conversa com ele e fazem por que, que você está procurando um Tesla agora? Não, porque já tem um carro velho. Um carro... E que modelos você viu? E, e agora é hora de você mudar? Por que, que agora é hora de você mudar e tal e tal? No final, ele oferece: vamos fazer um test drive onde você mora. Eu estou vendo que, 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 que você mora em tal lugar. Então, estou marcando para amanhã. Você prefere às 10 da manhã? E marca um test drive. E parece uma conversa natural. Então, assim, de novo, não custa nada. Assim, O preço desse serviço depende muito mais de negócio. O custo do serviço é zero. E antes era uma, um salário de uma pessoa é. full time, é, etc. Então, assim, é um ganho de produtividade enorme. As empresas vão ter muito menos despesas com essas, com, é, com essas coisas, com salário, mas é um, é, uma, é um furo de imposto muito grande e, e alguma coisa tem que parar. E a velocidade essa é outra coisa também importante nessa transição é a velocidade de adoção de, dessas coisas. Se for livre, vai ser violento. Vai ser muito rápido. porque eu vou manter um call center na minha empresa se eu posso ter um serviço melhor e 10%, a 10% do preço? Então, se se deixar livre, a adoção vai ser muito rápida e vai ser violento e vai e pode causar revoluções sociais mesmo, porque vai perder todo mundo perder emprego junto ao mesmo tempo é. des, sem mudar o sistema, desesperado.
3: Então, você percebe que a gente cai sempre na mesma discussão que é, é o problema não é o futuro, o futuro vai ser maravilhoso. O problema é, é essa o transição é. para esse futuro. Então, Uh, talvez o seu tataraneto, você fala assim, é cara, o mundo as... é maravilhoso. Mas o porque mas... antes
0: as transições, como demoravam mais, tinha mais tempo de adaptação, como é muito rápido agora... é, é, bem, é... exato.
3: É, essa é a grande mudança, porque assim, o mundo sempre esteve mais rápido.
0: Sempre? Sempre. Meu né? pai trabalhou sei lá, 20 anos em um lugar, 15 anos em outro... A gente pode
3: ir mais longe até, Vilela, se a gente pegar a história da, da, do, do Homo Sapiens, tá. né, é, é, e pegar, por exemplo, armamento, armamento. Eu tava lá no começo. Já tava lá. tava lá.
0: É, a gente demorou... Você tá rindo aí, Paquito? É, é... <risos> o Paquito, toda hora que é pra me detonar, ele ri,
3: cara. Depende muito do que a gente considera o que foi o começo não, mas o Homo Sapiens demorou, sei lá, uns 200 mil anos pra inventar o arco e flecha. Do arco e flecha a primeira arma de fogo, mais ou menos uns 60 mil anos. Da arma de fogo para o primeiro tanque de guerra, 3 mil anos. Do tanque de guerra pra bomba nuclear, foram 30 anos. Então, o mundo sempre esteve mais rápido. O que, que mudou? Mudou que a, essa, essa velocidade hoje está num nível tão absurdo que a gente sente em vida. É. Você tem, por exemplo, uma internet que é uma grande mudança, um grande impacto cultural, de comportamento, de negócio. Mudou tudo. É, e mudou isso em, em 20 anos. Tudo bem, ela começou há décadas atrás, assim, o, o, a grande mudança aconteceu num período de 15, 20 anos. Né? Uhum. Então, quando a gente fala dessas tecnologias, IA, CRISPR, etc., Cara, a gente, quantas, te, quantas mudanças o teu filho vai viver? Porque assim, ele está com que idade, Verano? Seis. Seis anos. Então se você pensar que daqui a 20 anos, Puts, ele está no começo da vida profissional dele. Que mundo que vai ser esse? E cara? ele vai viver 200 anos. Então é. quantas internet ele vai viver em vida? É. Né? Por isso que eu, por isso que eu, eu provoquei esse livro para a minha filha, porque a questão não é prever o, o, o emprego daqui a 5 anos. A questão é como é que ela se prepara para os próximos 30. E essa discussão a gente não estava preparado. Porque... Na nossa idade, quem tinha 40 anos era um velho. É. Hoje não é mais. E, ah, pô, graças Deus. a Deus. É. É. Apesar que
0: o Paquito discorda, né, Paquito?
1: Cara, eu nunca vou concordar com você.
3: <risos> Ele tem 22 <risos> anos. É, por, definição, por, Mas, definição. por definição. Então, essa é a grande loucura, né? Porque as coisas estão muito rápidas. Então, ainda que a gente tenha um período de adaptação cultural e tudo mais, ainda assim a velocidade está tão brutal e as mudanças estão tão brutais... Que a, a, a gente sempre vai cair na mesma discussão, é como é que a gente faz essa, essa transição? Uh, como é que a gente olha para emprego? Como é que a gente olha para cultura? Né? Como é que a gente chega num, 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 e viver essa, essa realidade que você falou, que é uma questão cultural de Israel, mas que é completamente distante de um país como o Brasil, é, como
4: os então, Estados Unidos, como... Agora, como né? tenho, então, tem uma sabe o construção... que eu acho
2: uma coisa, se você quer... Continuar, eu queria desviar um pouco, mas então que eu,
4: que eu ia falar assim, essa construção da... da desses níveis de evolução tecnológica, elas levam também a uma fragilização do, da nossa é, sociedade. Porque quanto mais digitalizada for a sociedade, mais a gente está exposto a riscos de é, falta de energia, falta de conectividade, uma mancha solar que cria uma disrupção tecnológica. E também é, até pensando em cyberataques e dependência aí de, de sistemas de defesa Hoje, em Israel, tem até empresa de antivírus para carro. Lógico. A partir do momento Nossa. que o carro tem uma inteligência artificial dirigindo, eu Ele vou querer ser. um antivírus para
0: o meu carro. Claro, pode ser usado como Isso um... é uma coisa
2: muito uma importante. Arma. Eu acho assim, um ponto importante. Assim, a gente só olha para o lado bom, para as aplicações. Nós somos pessoas normativas é. aqui, quatro menos o Paquito. Menos o Paquito. Mas... Então a gente só pensa em como usar essas ferramentas para o bem, para evoluir, para ter um mundo melhor, como o Humberto disse. Mas quem não está nessa mesa aqui, os, os caras do the, the bad side, the bad guys, eles estão eles com, uh, com o mesmo entusiasmo de como eles vão começar a usar isso para o que eles fazem. E, e é muito é muito forte, quer dizer, tão, a potência de fazer coisas boas é tão grande como a potência de fazer coisas ruins com essa tecnologia. É, já hoje já tem um montão de coisas que eles estão fazendo com isso eu tenho eu estou para fazer um investimento agora por exemplo é, vocês sabem o que é a computação quântica então tem, é a próxima geração de computação muito mais evoluída etc e tem muitas coisas boas que vai trazer a computação já está trazendo a computação quântica uma das coisas ruins que a computação quântica traz é que toda a criptografia que existe hoje ela é inexistente no dia que começar Fracho. a usar é, o computador quântico. Então, eu vi uma empresa, por exemplo, que a gente está para investir, que fez um sistema para poder existir um novo tipo de criptografia à prova de computação quântica. Toda a evolução positiva do computador quântico tem que pensar também na cabeça do bad guy, que vai usar isso para o, o contrário, para destruir o mundo. É, são as duas forças, o equilíbrio no mundo, não é a gente a gente não pensa com a mentalidade é. do criminoso, mas o criminoso está aí, não vai embora e essas ferramentas também vão cair na mão deles, nas mãos deles. Mas a gente tá falando
0: a gente começou falando de coisas muito à frente e vamos falar do que é mais urgente agora, do que tá para acontecer. O que está para acontecer? Que a gente vai ver assim em um ano, dois anos já, que a gente vai usar ou que a gente vai sentir o um impacto. O que, que vocês acham?
3: Vamos lá, acho que de todas essas tecnologias que a gente falou, tem algumas que, que, que já estão entregando, né? por exemplo, falou de CRISPR. CRISPR, você já tem algum, algumas coisas muito úteis, como tratamento de câncer. A gente vai ter nos próximos 5, 10 anos aí uma evolução, então a gente vai conseguir resolver outros tipos de doença, outros, outros problemas. Mas de todas elas, a que tem maior impacto de uma maneira generalizada é a inteligência artificial, que é uma tecnologia que já teve impacto no passado, no passado, quando? Olha, vamos lá. As maiores empresas do mundo hoje já são em grande parte resultado de IA. Né? A Amazon, a, o Google, o Facebook, uma boa parte do faturamento dessas empresas já é resultado de A Você fala de algoritmo, que o, é a mesma o coisa. O algoritmo da sua rede social, ou o algoritmo que te, te recomenda um produto, ou o algoritmo que, é te, que te recomenda uma busca, isso já é inteligência artificial. Então... É, a gente já tem uma mudança no mercado de trabalho muito grande porque as maiores empresas do mundo já são, em grande parte, resultado de IA. Você já usa IA no seu dia a dia há muito tempo. Né? A, a, o atendimento que você faz uh, numa empresa, muitas delas já usam IA. A foto que você tira com o seu celular já tem IA. Né? A, a, isso há muito tempo, já há anos. Então, o uh, teu search é todo... É. E, né? Então, assim, uma boa as parte. As recomendações
0: do... do que eu assisto. Exatamente.
3: Do... Você vai no Netflix, o, o que ele está mostrando para você já é. Então, é único. o seu dia a dia já, já tem muito IA, mas você não percebe isso. Né? O que, que foi o, o, um dos grandes momentos do ChatGPT é, most... é trazer isso para as pessoas, essa, essa sensação de que, putz, agora eu estou usando a IA. Né? Uhum. Então, a gente. Então, vai... já estava usando e não, não, se e dava não conta. percebia, né? Então, você tira uma foto do seu celular. É, o que o sensor do seu celular capturou, capturou, não é o que ele te mostra ele já faz um tratamento ali né, quase em um tempo HDR. real
5: um
3: monte de coisa, de luz, de, de foco de não sei o que, ele já faz um tratamento e já te mostra uma imagem muito melhor né? Né? É, então aquela imagem que você já viu já é, um, vou exagerar aqui, já é um deepfake, né? já é uma falsa Celular
4: ah. Samsung. Se tirar foto da Lua hoje, ele usa informações que ele já tem de outras imagens da, Lula pra compor, da Lua para compor a tua imagem da...
0: Cara, então não é nem o que você tá vendo. Não é. É, não, não, é. não é. Não é. Obviamente que ele poderia... que, que é, Paquito? Que você fica concordando aí? Nossa, eu sou muito é inteligente. Um vídeo, eu um já sei de tudo isso. <risos> Hã?
1: Tem um vídeo muito legal disso. O cara ele, vai, ele mostra, pega com a câmera e com o celular Samsung e ele tira uma foto, foto da, da Lua. Lua. Ah. Na câmera é só um ponto branco, não tem detalhe nenhum. E é. aí no celular Samsung... Fica as todos os detalhezinhos, as crateras, não sei o que. é Aí o cara faz, ele, um ele pega um quarto escuro, coloca uma bolinha ah. branca do outro lado do quarto e tira uma foto. Aí o celular acha que é a lua, oh, ele desenha foda. um monte de cratera <risos> na bolinha. De muito bom. <risos> tá vendo? É muito louco. É vendo? É muito agora, foda.
2: agora, assim, uma coisa curiosa que as pessoas talvez não sabem é, do chat, que é o seguinte, você... Se... As pessoas imaginam que o chat GPT entende o mundo, entende as coisas, entende não sei o quê. Que tem um pouco de... de inteligência, e, chama, e chama inteligência artificial, né? E o incrível é entender... Eu também achava. No dia que eu comecei a pesquisar um pouco isso, tudo se resume, tudo, toda essa inteligência artificial se resume, é um processo super complexo e muito computacional, e etc. Mas o único objetivo, única coisa que ele... Só faz uma coisa... Ele só adivinha qual é a próxima palavra. E ele constrói todas as respostas que ele constrói no contexto, mais uma palavra. O contexto, mais a uma palavra. A probabilidade da
3: melhor palavra. Da próxima e vai aprendendo de quando cada, erra. De
2: cada próxima ele, palavra. Ele não
3: sabe. Ele é um gerador de texto. Ele é. não sabe o que está certo ou errado. É
2: uma palavra de cada vez. Ele não, ele pensa não concorda ou resposta.
3: com não, não, ele não tem a resposta e ele vai escrevendo. Ele vai... Construindo a resposta palavra por palavra. Probabilidade. Por exemplo, se eu chegar lá e pedir eu quero o CPF do Vilela, ele vai me dar um CPF e ele vai acertar o formato porque na, na base de treinamento dele ele viu muito CPFs, então ele sabe. Ah, o CPF brasileiro tem lá é, três formato. números ponto três números ponto três. Talvez ele até entenda a fórmula do CPF, que é aqueles do Sim, últimos dois exatamente. dígitos ali é o... são os verificadores. Verificador. Então, talvez até isso ele consiga entender. Mas ele, se ele não sabe o teu CPF, ele vai chutar um número qualquer ali como, como se fosse verdade. É, aquilo lance vi... assim,
4: ele não entende. Ele não ele entende. te cola uma resposta que ele foi programado e fala assim, ó, dada essa pergunta, essa é a resposta. É é a melhor resposta. Mas o que, mais que é aquilo, eu falo não mais tem nada provável. a ver,
2: ele, ele vai ele é descartar também. isso e vai aprender é, até chegar. Toda mas vez que a, que a gente encontra... Sempre é a próxima palavra. Você, você pode... E, tanto que a mesma pergunta que você faz para ele, depende de como você escreve a pergunta
0: vai dar resultado
2: diferente? Não só diferente, certo ou errado até. É. Ah, é? Eu tenho um teste que eu vi, eu eu fiz. Quais são as cores da bandeira do Japão? Okay? Branca e vermelha. e vermelha. Mas depende de como você faz a pergunta, ele fala só branca. Qual porque, a cor?
0: Porque com é a cor da a bandeira a cor, do Japão, talvez.
2: Eu não lembro agora o detalhe do teste, posso procurar, mas assim, é a mesma coisa. O incrível é esse, toda essa revolução Nada mais é do que adivinhar a próxima palavra, de palavra é. uma palavra. A, vez. O Sempre. Holy
4: Grail, o santo grau hoje da inteligência artificial é uma, um conceito que se chama saliência. Uhum. Saliência para uma máquina hoje ainda não existe. O que, que é. é saliência?
2: Resiliência, a gente
4: já sabe o que, que é. é Resiliência já... é o que tatua o que no que é saliência? braço. saliência? Não, só um minutinho
0: <risos> o nosso, porque ele é muito inteligente, ele tem 22 anos <risos> e é óbvio que ele sabe de tudo, né, como qualquer jovem. O que é jovem. saliência? Que o é saliência? É, pro saliência
1: é a medida da quantidade de sal em algo. Ah.
0: <risos> a inteligência do sal.
4: É, se perguntar pro chat, talvez ele vai... <risos> é, ele talvez
0: responda isso.
4: Saliência é o seguinte, quantos copos tem na mesa? Um,
0: dois, três, quatro, cinco,
4: Oito. seis, sete. Sete? Oito. 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 É, qual a diferença de copo e taça?
2: Putz, taça tem, taça tem a base assim. É, tem uma base. Um quantos formato.
4: copos tem na mesa? Quatro.
2: Ah, entendi. Cinco. Não, que agora ele
0: tá dividindo taça e copo, né? Não, então.
4: O que é o lance da saliência? é Qual que é a definição de copo? É uma parada de vidro que a gente põe é. água? É. Isso aqui é uma parada de vidro que a gente põe Também. água? Também. Mas qual que é a diferença é. entre taça Balde. e copo?
0: É. É um balde também de colocar água, uma garrafa também. Então, assim,
4: a saliência assim: dado uma pessoa, o que faz essa pessoa ser diferente de outra pessoa? Dado um cachorro, por que, que um Pitbull é um cachorro e um Husky siberiano também é um cachorro? Porque ele tem elementos que na sua cabeça você olha é, e fala assim: pô, é isso é um cachorro, cachorro certo? certo? Você tem na mesa aqui elementos que falam assim: isso aqui é um copo. Ensina para a inteligência artificial o que, que é um copo, o que, que é uma taça e a diferença entre taça e copo.
5: É
0: possível?
4: Então, mais ou menos. Hoje você consegue desde que você defina as diferenças entre uma taça e um copo. Se você criar um novo copo e mostrar para a inteligência que ele, que artificial, ela não. Viu. Ela, porque ela não tem a saliência para entender o, o conceito de copo. Tudo vai depender Opa, da base de... Aqui tem um de... cara bem saliente aqui. Então, Tudo... Você pode treinar uma inteligência <risos> é. artificial para ela distinguir coisas. Sim. Tudo Mas... depende da base de
3: treinamento, tá? Porque assim, imagina que você só mostre fotos para ela, né? E aqui, por exemplo, a gente está colocando água tanto nos copos quanto nas taças. Então, se no exemplo que a gente treinar ela sempre for assim, ela não vai ver diferença entre copo e taça. Agora, se ela começar a ter cada vez mais exemplos, onde ela veja, olha, aqui as pessoas colocam vinho e aqui não, ela pode começar a ter, entender que existe uma diferença. Ela não vai saber que, que é uma coisa ou outra, né? A não ser que ela comece a ter outro tipo de treinamento e fazer, ah, agora eu entendi que isso chama taça, isso copo, enfim. Tudo depende da base do treinamento. Né? É, é, essa é a grande questão. Mas o que é importante entender, né? Como você comentou, a palavra inteligência confunde a gente. Então, toda é. vez que a gente imputa um comportamento humano ao chat GPT, uhum. isso é tecnicamente errado. Quando eu falar, ah, ele mentiu. O certo é dizer, ele errou. É, né? Não é ele, ele mentiu. É, quando eu falar, ah, ele está alucinando, que é um termo que se usa é. muito. Né? As pessoas técnicas usam, os leigos entendem isso de uma maneira diferente. É. Então Sempre que a gente usa um comportamento humano, é uma maneira errada de se entender. Agora, eu
2: quero te mostrar uma coisa do ponto de vista de investimento em, em, em inteligência artificial. É, é, essa solução que eu te mostrei do advogado, por exemplo, é, parece super complexa e parece, nossa, que ele substitui um advogado. Duas pessoas em três meses fizeram isso. É, a, a barreira... De entrada, vamos dizer assim, a, ba a barreira para se criar essas coisas é cada vez menor também. Uhum. Então, assim, eu não vou investir nessa empresa porque vai ter outras 50 mil de, dessas empresas, porque é muito fácil. Assim, a gente não. não eu, e, eu e você não temos ideia como começa a fazer isso. Mas quem está hoje, o Paquito, vamos sim, dizer assim, sim. da idade dele, é, ele vai usar as ferramentas, né? Tem a acesso saliência. a essas ferramentas de como construir em cima do Chat GPT e é super é bem mais simples o, o difícil era chegar no chat os layers em cima do chat são bem bem mais simples então o que so, sobrou de barreira seguindo o que, que o cava falou é a base de dados de treinamento específica então assim quando você tem é, tudo disponível na internet para treinar um, um sistema para fazer uma certa atividade se é disponível a to a todos todo mundo vai, vai fazer, não vai ter diferenciação, não vai ser um bom investimento provavelmente criar uma empresa dessa. Mas, cada vez mais a barreira, quer dizer, o, o moat, que a gente fala em inglês, o fosso para ter uma boa empresa, um bom investimento em AI, é ter exclusividade de acesso a esses dados de treinamento. É, ter dados específicos que só você tem ou que, só, ou que quase ninguém mais tem ou que é difícil de juntar ou que se juntou ao longo de 20 anos e só por isso, e, então essa hoje é, a, é o ativo não é mais o chat fazer o processo é, é da onde vem os dados para o
3: treinamento e você tem também uma inteligência de quem entende daquele assunto né? então por exemplo é, a gente pega essa história do advogado a inteligência artificial ela vai encontrar padrões ali, mas talvez ela encontre um padrão que não tem nada a ver, de repente ela chega à conclusão que os contratos que tem mais a palavra cadeira, né ou sei lá, uh, vossa, de vossa senhoria, de repente ele entende que aquilo são contratos que dão mais certo, né é, mas esse padrão ele pode não fazer sentido, ele fala, não, é porque nos contratos que a gente está pegando, aí que são pessoas que são mais antigas, que entendem mais, costumam usar mais essa palavra, enfim. Então pode ter padrões que não fazem sentido, aí a hora que você bota lá advogados que entendem para analisar esse resultado e ajudar a fazer um ajuste fino desse treinamento, ah, você, tem a... você tem um negócio melhor, porque você tem muito viés que não é só social. Esse, esse exemplo do Husky e do, do cachorro, do Husky do lobo, é um exemplo muito conhecido de IA, uh, do Google, que ele, ele mandou a IA reconhecer o que, que era Husky e o que, que era lobo, e a Iá começou a errar muito. E aí ele treinou a para para falar assim, agora eu quero que você me mostre qual a parte da imagem, né ah, foi focinho, foi o olho, que você usou para definir porque é que era um coisa. husky e um lobo. E aí sabe o que que era a parte da imagem? É. A neve. Como assim? Porque quando as fotos não é eram fotos só de, do cachorro ah. e do lobo. Você tinha a foto do cenário. E aí ela começou a entender que quando tinha neve era husky. Nossa. só que se tinha um lobo na neve ele errava Entendi. Né? ou se tinha um, um, o um, um husky né? mas Fora... ninguém
2: programou isso para ela
3: entender não, que a é... neve
0: ela Isso ela sabe,
2: sozinha. Você, você põe na frente dela fotos um milhão de fotos de lobos e huskies e ela só vê, vê absorve, 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 absorve daí você põe a próxima e pergunta o que é isso, é um lobo Sim. ou é um husky então ela, ela fez as conclusões um... sozinha antes que é o lance da saliência que eu tava
3: te falando é. Você não vai pegar um milhão de fotos de, desses lobe husky e editar essa foto para tirar todo o cenário, entendeu? Eles não tiveram esse cuidado. Agora, quando a gente entende isso, vai, vai olhando para isso e vai reconhecendo. Né? Então, essa, essa adaptação, inclusive a hora que chega no ser humano, ela é muito importante. Vou te dar um exemplo, né? A gente vai ter cada vez mais a inteligência artificial ajudando a analisar exames de imagem. Você vai fazer uma, Sim, um, um raio-x, uma tomografia... Né? É, o que acontece? Enquanto não for 100% IA e você tiver um médico ali no caminho, imagina num, num país como o SUS, que você tem é, muitos exames e você tem uma quantidade limitada de médicos. Pô, faz um baita sentido eu pegar todos esses exames usar uma IA para mandar para o médico só o que realmente tem problema. Agora, se a IA tem uma margem de erro, né, é, é, mesmo que ela, vamos supor que ela acerte 95% dos casos, o que, que você acha que esse médico vai fazer a hora que começar a chegar a 95% dos casos certo? Ele não vai nem olhar. É, é. Ele vai olhar e fazer. Ele vai dar como certo. Pô, se a IA falou que não tem problema, não tem. Se a IA falou que tem problema, tem problema. Ele, ele vai deixar de usar a inteligência dele para ferir. Então, e os sistemas agora estão começando a pensar em como é que eu faço essa adaptação. É. Então, uma das maneiras é eu vou pegar,
5: uh,
3: diminuir a quantidade, os que eu tenho 100% de certeza, 99.9% de certeza eu já vou excluir mas eu não vou mandar para esse médico só essa parte, eu vou mandar também alguns erros e esse médico sabe uhum. disso e aí vai ficar atento. E eu vou receber o retorno dele e eu, esse IA, vai ajudar a dar uma nota para o médico. médico. Então ele fala assim, pô, estou sendo vigiado, então ele não vai ignorar e aceitar. Então é, a gente começa agora a trabalhar em... Como é que a gente bota IA e ser humano trabalhando junto, entendeu? Isso, ah, até porque existe
4: uma regulação que a máquina nenhuma vai poder dar um diagnóstico no lugar do médico, né? É, e hoje esses sistemas, inclusive aqui no Brasil, eles já estão a mais de 90, 99%. O, a brincadeira agora, é nessa dinâmica entre, na relação entre médico e inteligência artificial, é, ajustar onde existe um, um potencial de diagnóstico, ou seja, que ele estava falando antes da neve do cachorro, né, hoje essas inteligências artificiais já destacam para o médico e falam assim, olha, olha, tendo em vista esse raio-x de pulmão, dá uma olhada nesta área. E a inteligência artificial não dá o diagnóstico para o médico. Ela já tem uma probabilidade, mas ela fala assim, oh, tendo em vista esse destaque, qual que é a sua opinião? Aí o médico vai lá e coloca. E aí você tem todo uma, um mapa de regressões comparando com o resultado de vários médicos para ter esse score é, de discrepância e congruência entre uh, o diagnóstico da inteligência artificial e do médico. Então, é, graças a Deus, esse risco da gente ter problemas de diagnóstico errado, porque o médico é, poderia ter um, um deslize, nesse momento está super endereçado.
5: É,
3: mas agora, a gente ainda tem bastante isso. Não? Agora,
4: é. já,
2: juntando isso tudo um pouco... É que deve estar, inclusive, no teu livro, essa pergunta. Eu comecei a ficar revoltado, um ano atrás, quando saiu o chat, né com a reação do sistema educacional. Qual foi a primeira reação das, das escolas? Repudiar. É, pro, é. pro, proibir. É. Eu não acreditava. É o contrário. Tem que, tem que ensinar a usar. É. Tem que, essa é uma ferramenta super poderosa. Lógico, tem que saber usar, tem que saber como usar, tem que não tem que deixar... O, não tem que deixar de treinar a criatividade a cabeça do aluno, mas proibir, o melhor funcionário que eu vou ter amanhã é o cara que sabe usar a inteligência art artificial para otimizar, para potencializar a produção. Não o cara que não vai ter contato nenhum com... É, é uma Foi uma reação tão absurda no meu, na minha visão. E, e é parte dessa trans tra transição. Você ah. não tem... assim O sistema é tão antigo e antiquado que é uma novidade que é pra... não, ele vai usar é o isso. chat para escrever o trabalho todo mundo vai usar o chat para escrever o trabalho, tra, depois da escola no, na vida profissional, todo mundo vai usar, mas tem que saber usar e tem que saber como usar, hoje o chat é quase de graça, ou de graça na maioria das vezes, sabe o que tá custando dinheiro? Hoje as pessoas pagam uma para outra para comprar é, prompt, prompt. É. então, tá aí, que... Isso vale dinheiro a já gente, hoje.
3: A gente vê muito isso em empresa também, porque o, qual que é esse comportamento? É o comportamento de manter a máquina pela máquina.
5: Uhum. Né? Então, por é.
3: exemplo, dentro de uma corporação, você, ah, a gente funciona assim. É a frase que você mais escuta na empresa. Aqui funciona assim, aqui é assim. Né? Então, ele não, ele não olha para a máquina e fala assim, não, mas funciona assim, mas putz, agora tem uma maneira é melhor de melhor. fazer. Não, ele trabalha para manter a máquina ali. né? E na escola a mesma coisa. Se a gente olhar hoje... É. Não, óbvio que tô, nós estamos generalizando, tem muitas Lógico. escolas mais avançadas hoje, mas é, do jeito que é uma maneira é feito as provas e os testes, o chat GPT, ele, é inv, ele invalida isso, é? né? O que as escolas deveriam estar tá olhando e falar assim, pô, mas será que esta máquina, do jeito que a gente está azeitando ela hoje, é válida, é válida ou Exatamente. a gente teria que mudar isso? E aí para esta mudança o chat GPT, ele deixa de ser um inimigo e passa a ser um amigo, né? É, porque quando você realmente fala para vai lá e escreve faz eu não sei o que sem ter um pensamento crítico em cima o chat GPT ele invalida isso lógico é, então é, é essa, essa é a transição difícil porque no final é todo mundo ser humano e a mudança cultural é sempre mais demorada e mais dolorosa é. do que a mudança tecnológica
0: Ô, é Paquito dúvidas aí antes da gente ir pro próximo assunto aqui
1: ó oh, eu queria saber se tem alguma tecnologia assim promissora é, no ramo de energia, assim, que é algo que vai fazer... É, esse é o grande,
0: é, 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 eu acho tem. que é o grande, a grande pesquisa, está todo mundo correndo atrás disso, tem,
3: né? tem, tem, acho que tem muitas frentes, tá? Vou detalhar duas para a gente poder conversar aqui. A primeira é a geração de energia e a segunda são baterias, são coisas distintas dentro desse segmento de energia. Tem outras coisas que a gente pode fazer, de, de, né, de, de falar sobre distribuição, enfim, essas coisas todas, mas acho que tem duas frentes hoje que tem um impacto muito grande em nossas vidas, que é essa, assim, a geração de energia. A gente já teve prova de conceito de, de poder ter uma energia é, limpa, gratuita, infinita, mas ainda tem muitos desafios para serem resolvidos. Né? A gente tem hoje uma corrida muito grande de China, Estados Unidos e outros países, seja para pegar o Hélio 3 na, na Lua para trazer, seja para fazer é, fusão nuclear com com plasma, com enfim, essa corrida já está acontecendo e os caras estão colocando bilhões de dólares todos os anos nisso. Energia barata, limpa. É, porque a partir do momento que, que você tem uma máquina abundante. ali, que a hora que você bota energia, ela te responde com mais energia. É, a hora que isso estiver realmente bem funcio funcionando direitinho, tudo, você pode ter uma energia infinita, infinita é. tá? e, e no limite de graça para todo mundo, né? Então, esse é uma coisa. A outra coisa que também está acelerando... você acham de... que
0: é, é inevitável que a gente tenha uma energia de graça e barata? E, a gente está nesse caminho. É pra mesmo? E a gente já teve algumas provas de conceito. Eu pensei que a gente ia para o outro caminho, da energia cada vez custar mais caro... Não, isso com certeza não.
3: isso com certeza não.
0: Ouviu, Enel? Ouviu? <risos> oh. e,
3: e a outra frente que Enel. é muito importante hoje é a bateria. Então, existe todo um trabalho de uma evolução muito grande de baterias, tanto em material quanto em... a gente tem um, tem um limite hoje em dia, né? De tamanho, você, você, peso, tem, de... Não, não... tem um
4: problema não... prático, na verdade, é, de viabilidade caros, econômica. É? é,
0: é muito caro.
4: É caro, caro. você tem um, um processo hoje da indústria do lítio que é uma indústria minúscula do ponto de vista de volume, Usa muito, pela a, necessidade. Água. É, então assim, de... materiais que tem
3: problema de mineração, é. trabalho escravo, infantil Puts. e tudo mais.
4: Problemas ambientais. É, problemas de segurança, né? Porque a hora Porque que segurança. tiver bastante Tesla, bastante carro elétrico e começar a ter acidente em dia de chuva, vai ter carro explodindo pra caralho. Por quê? Porque ele te explode com é, água. A bateria, Nossa!
0: A, essa eu não sabia. A bateria
3: do seu celular, se você pegar um prego e, e, furar. e, e furar essa bateria, é, o fogo que vai vir dali é uma reação química. Então não adianta você jogar água, é, tirar o oxigênio... Né? Assim, ela, ela não vai parar aquela combustão. Nossa. Né? Então, isso é um problema, por exemplo, bombeiro hoje, eles são treinados para lidar com Tesla. Porque se tem um acidente e a bateria do Tesla pega fogo, esse cara pó tem que química. ser treinado para lidar com aquilo. Faz que... o quê? Pó é, é pó químico. É pó é, químico. E, e é muito, muito complicado de resolver, porque é uma reação química que você não, não para. Aí, né? E é muito é, quente. É. 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 Então você tem, tem muitas questões. Agora, você tem, por exemplo, outros usos de materiais que são mais abundantes. Baterias né? orgânicas. É, sódio. né então, Aí você começa a usar as questões. Ah, essa aqui é mais densa, menos densa. Mais densa quer dizer o seguinte. Eu vou precisar de uma, uma bateria menor para ter a mesma energia. Ou é menos densa, vou ter que usar uma bateria maior. Aí você tem questões de o que, que dura mais, o que, que dura menos. Então, o, o que que, qual que é o ponto? Né? É, não era um assunto relevante para a humanidade. É. E hoje é. Porque a gente usa bateria em tudo. E cada vez mais é. a gente está usando mais. agora que você tem os carros... É uma indústria gigantesca eu e, que, que, e que usa
0: muita bateria. A, a grande coisa que iria mudar muito o transporte no mundo seria arranjar um, um, um combustível mais barato para avião, né? Também. É, isso é, é o grande limitador do por que as passagens não, não baixam muito. E aí a gente vai começar a ter passagem muito barata e a galera se movimentando muito pelo mundo. É mas então você tem...
3: imagina que se você tem essa questão de avião, você tem duas frentes trabalhando. Uma é como é que eu diminuo o peso dele. É. Então, peso? É. Ah. Então, por exemplo, com impressão 3D, eu consigo fazer peças com 95% menos peso. 95? 95%, 95 mais ah. de ar. Né? É. É. é.
0: E com a mesma resistência. Mesma resistência. Isso. Porque você tem um software lá. É um que... soufflé, a gente vai, vai é, voar num soufflé. É isso. isso. Porque... Você confiaria, o boquito <risos> Sei não, véio. A não,
2: gente voar foi pra Polônia num é sufler. É voar, voar num soufflé sem piloto ainda. Pô! <risos>
3: então você tem, você tem aviões
0: hoje que já. Só, só de, de colocar mais ar colocar mais espaço entre é, a, a. Porque a... O,
3: o que acontece? Que se, se você olhar isso. o processo tradicional de produção, você não consegue fazer uma peça que ele é como um souffler, que ela tem bolhas de ar. Né? É, não isso, dá pra... não,
0: isso não é um defeito então, isso seria uma vantagem.
3: Isso é uma grande vantagem. Como com a impressão 3D você consegue fazer formatos que não são factíveis em outras tecnologias, Sei. você consegue no computador falar assim, cara, como é que eu faço, por exemplo, essa porta ou essa antena é, com, com, menos material. com menos material, mas que tenha a mesma resistência necessária, seja de torção, seja de, de pressão, ele seja calcula. de impacto, ele calcula. E aí você consegue imprimir essa peça. Algumas a gente está conseguindo fazer com 95% Cara, menos um avião, peso.
0: Um avião pesando, Entendeu? desculpa, Entendeu?
3: 90% menos? É, você tem é. peças hoje ah, tá, pesando um 95% é. Mas você já tem hoje aviões, a Boeing já solta alguns aviões com mais de mil peças impressas. Caramba! Isso. Então você pega, por exemplo, alguns, alguns aviões da Boeing, é, você tem lá um, um Boeing que ele tinha quatro turbinas e ele não conseguia transformar em duas porque a, a, o tamanho da palheta da turbina, ela ficava tão pesada que inviabilizava ela ficar na asa. A estrutura da asa não conseguia suportar o peso. Entendi. Fazendo aquela palheta da turbina com impressão 3D, você conseguiu diminuir o peso. Então você consegue fazer o mesmo avião, com, só com duas turbinas e com mais eficiência de energia, então você consegue diminuir é, em 10% o consumo de, de combustível. Né? Que é pra... coisa é, pra caramba. É muito, porque é. é o que você falou, o maior custo hoje da companhia aérea não é o avião, é. é o combustível. Porque não é só o combustível,
0: é o peso também que ele gera que precisa de mais combustível. É isso. Né? É. Então,
3: uma das frentes é você usar a, a impressão 3D. Obviamente que nós estamos misturando as tecnologias. Né? É. é todas essas... Usei A com impressão 3D. Né? Então, esta é uma frente. A outra frente é... Se a gente conseguir evoluir muito as baterias, a gente vai poder ter aviões elétricos. É, né? Já, tem, já é, pensou? E, então você não, começa a trabalhar em todas
5: essas frentes O problema é
0: lá em cima. Onde vai ligar o cabinho para carregar <risos> o palquito? Aparece aquela, aquele negocinho que você tá no final da bateria, que nem no celular, você
3: tá
5: tipo. <risos> não, mas
3: o bom é
1: que gasta pouca bateria porque já tá no modo avião, né?
3: Ai, não, <risos> não.
1: <risos>
5: foi boa, foi boa.
3: Foi boa.
4: Essa foi
5: boa. Meu,
3: foi boa, merece Eu... um aumento.
5: <risos> Vocês incentivam
4: ainda Merece tipo de... um aumento.
0: Vai <risos> virar um corte. Mas, cara, que incrível isso, né? De, de, de,
2: de, não, de
0: junção a... de tecnologia que vai isso, ajudando.
2: Isso, se não fica pronto antes, o teletransporte. aí é, é... Aí é outra coisa. <risos> é um outro caminho. É, uma... é, uma é muito é radical. Muito... Aperta o botão, mas mas existe um outro tipo de estudo... Porque
0: a gente está falando no formato tradicional de avião. Hum. Asa, é, é. motor, turbina e tal. Existe algum outro que a gente já tentou né fazer os e né os dirigíveis, ou seja, existe outro formato de transporte de muita gente é, transcontinental? Em... O Boring Company, é, exatamente, né?
2: Exatamente, é? o, o Elon Musk inventou uma empresa que chama The Boring Company, que é embaixo da terra, é como se fosse um metrô, vamos dizer assim, de altíssima um túnel, velocidade. Um túnel a, 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 a vácuo, no vácuo.
4: É, Para não ter resistência do ar.
2: É. Não precisa ser nem. E por baixo do, do oceano. Ele não precisa ser nem. É... É. Um... A ideia é Aerodinâmica, porque não cara, tem. Cara,
0: que doideira. E em vez de ir pro o ar, vai por baixo.
2: Por baixo. Isso não... Ou por cima, mas, mas é no túnel fechado. Ah, tá.
0: Uh
5: -uh.
2: E. e, e a... Esse cara é fora da cura.
0: Né? E a parte de internet, a parte de. É porque a gente ainda tem esse negócio. Eu entro. Eu acesso o, a, na internet, eu entro na internet.
2: Então, Elon Musk e, também.
0: Quando é que a gente é. vai deixar Neuralink. de
2: entrar? A internet vai, então, vai ser tudo. Elon Musk também, que tem outra empresa. Que, que chama filho ela, da puta. Ah, Neurolink, <risos> que ele vai botar um chip na tua cabeça e você vai estar conectado à internet Direto. sem... Mas é...
0: não, não, você não entra mais, você é, já vai é estar sem, na sem então. internet. Isso é perigoso, né, cara? Você dormindo e recebendo coisas, né?
2: Ou
4: hum, você vai viabilizar Nossa, que nem na matriz. Você vai pensar. aprender Kung Fu. É, é, Aprenda tá aí.
2: Não, eu vou te mandar uma mensagem sem...
4: Eu vou pensar na mensagem que eu vou te mandar você já recebeu também é. pelo, teu, pelo teu... Que isso leva, né? Que eu tava falando no início lá do presente inútil. Na minha oh, crença que oh, em algum momento a tecnologia e religião vai misturar. Porra. Não,
2: tem também mas, um cenário mas, mas tem um cenário quero do isso. como o, assim então, tem um, e, e, tem um e... cenário do, do Noah noir Arari no último no, livro dele ele fala que Deus. é vai misturar o homem vai se misturar com a com a tecnologia vai, vai entrar dentro do teu corpo vai ser um cyborg de um certo tipo é exatamente isso você vai convergir o homem converge com a tecnologia é. Eu,
0: mas como seria a
2: religião, e o...
0: a religião
4: misturada com Não, É a mesma coisa assim, vamos lá. Primeiro disclaimer, é, é. volta o paradigma que eu falei, é muito difícil a nossa cultura de hoje Entender. imaginar uma mudança de paradigma cultural é, muito lá na frente, muito radical. Mas é, quando eu falo disso, é, eu acho que, como tem aquela máxima, né? Que toda tecnologia avançada suficiente... Arthur Clarke. Vai parecer bruxaria pra gente.
0: Abrir abri por, por coincidência lei de né? Clarke, né? Qualquer te tecnologia suficiente, suficientemente Mente avançada é indistinguível de magia. Exatamente. Se você pudesse voltar no tempo e mostrar um isqueiro por uns caras lá da Idade da, 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 da Pedra, o cara ia é, achar que é Mostra um magia. smartphone. É. Não, um smartphone... Um
4: vídeo. <risos> né? Mas
0: é, é legal nessa, nessas é. coisas de viagem do tempo, né? Porque Legal. você viaja no tempo e fala, nossa, cara, eu vou ser o rei. Aí o cara, como que faz internet? Eu, como? assim, eu viajo no tempo e só. Como faz a eletricidade
3: aí? então Faz aí para nós. Quer você, ver? você não sabe fazer essas paradas. Essa louca? informação não adianta de nada pros você não caras. Você essa né? charge ou não? É, tem, né? Que é, que é o cara no passado, só que tem ele, tem a máquina do tempo que levou ele para lá é. e tem ela com a tomada em nada cada tomada é. o cara voltou para um lugar que não tinha energia elétrica <risos> como é que ele volta voltar. É. exato
4: <risos> então eu vejo assim muito é, da mesma forma como hoje a pessoa vai fazer um mapa astral ele depende de um software a é, inteligência artificial vai ser utilizada como um oráculo é, vai ter sessão espírita que vai conversar vai usar a tecnologia para é, tangibilizar talvez como um holograma a incorporação de um espírito é, as igrejas vão se modernizar e ter outros elementos multimídia para aproximar os cultos dos fiéis. É, e assim, eu, é, de maneira assim, eu acho que dá para a gente imaginar muita coisa. É, eu, inclusive, acredito é, que muito do que a gente olha é, e busca assim, de inspiração divina... tudo é, é muito próximo de uma inspiração que vem de uma inteligência artificial.
0: Vocês acham, então, que a tecnologia não pode chegar a um ponto de matar o espiritual de eu acho que resolver tanto aí, as paradas pessoalmente
4: é. eu acho que o esse lado é, vem de dentro das pessoas então depende ele, do não é a tecnologia que vai acabar tecnologia é, eu acho que enquanto as pessoas tiverem a espiritualidade é, bem desenvolvida tiverem as crenças delas bem resolvidas elas vão achar a melhor forma de continuar é, trabalhando essa espiritualidade eu
2: eu já discordo um pouco eu acho que vai ser um desafio as é. religiões vão ter um grande desafio por um lado as pessoas vão ter mais tempo livre então assim eu acho que vão procurar espiritualidade vamos dizer assim mas em geral as, as religiões são muito dogmáticas e, e contra as mudanças tipo assim Sim. É. as coisas estão evo evolu evoluindo cada vez mais rápido elas vão ficar anacrônicas muito rápido
0: e aí eu depende muito
2: de novo. e aí depende muito
0: eu vi uma série
2: que... depende muito realmente vamos dizer das suas crenças e de cada cada eu estou falando as religiões como uma, uma coisa só mas é um saco muito, dif muito diferente.
0: Imagina que a gente tem capacidade de se tornar mortal, que é diferente de mortal que. Uhum. Imortal não morre nunca, e a mortal você vive quando você quiser, a menos que você esteja atropelado, cai num precipício. E tinha uma religião nessa série que impedia Fala, isso não é de Deus. A gente tem que morrer quando tem que morrer. Não vamos prolongar a vida. Vai ter essa discussão então, também. Eu acho.
2: Então, assim, depende da religião, eu concordo, depende de cada religião, mas é. É um desafio bastante grande, já hoje. quer dizer, eu é. Até, é, Qual que é esse equilíbrio entre modernidade e, tra, e tradição, tradição e dogma, é. e entendeu? uma coisa que não muda e, e enfim, você vê o um mundo totalmente
3: de, diferente. É, agora, tem uma outra maneira de você olhar isso. né? A, a evolução que a gente teve na ciência durante esse período religioso, porque assim, o, o, se a gente pegar lá do Homo Sapiens, a maior parte dessa história não existia religião, né? É. A religião começou num, num, numa parte ali. É, a evolução tecnológica que a gente teve, muito dessa evolução tecnológica, ela é conflitante com algumas das... das dos dogmas. Do, dos dogmas do que essas religiões dizem. Isso não inviabilizou essas é, o, o, a fé nessas religiões. Então... É. Até então, Muitos a tecnologia... Ela, inclusive,
0: são cristãos é, ou têm alguma religião. E
3: entendeu? eu acho que não é incompatível. Tá? Também acho que não. É, é, e aí você começa a ter um entendimento diferente. Assim, ah, putz, é, não veio da costela do Adão? Ou isso era, na verdade, uma a maneira plenagem. de explicar é. É, outras coisas? Né? É, ah, porque o homem é da semelhança de Deus, é uma coisa mais... Metafórica. Metafórica, enfim. Eu não, hoje a gente já teve um avanço absurdo em ciência e tecnologia, e isso não é... Hoje incompatível com a religião. Então, eu acho que vai continuar não sendo. né é... Então, eu não, não, é. não acho que pode ter tanta diferença, não. E em questão,
0: uh, falou da educação, né de não usar o chat GPT. Vai ter que mudar tudo, né?
2: Vai ter que a, mudar a, tudo. A minha época. Mas que é, fi, a gente finalmente, é mais... né? Porque educação é, então, é a mesma é, coisa. A, 150 é que anos. a
0: gente está vivendo. Eu tive a mesma educação no formato do meu pai.
2: E do então, teu avô, provavelmente. Do, do avô, né? Uhum. Que era
0: uma sala de aula. Um mestre, ele passa aquilo, a gente decora, aprende, tem uma prova e a gente prova que, que aprendeu ou decorou aquilo. Coisa. Como que pode ser essa educação? Né? É, não sei é se você pergunta. aborda isso no livro também. Sim. É, não, é,
3: não é o foco do livro falar das escolas, mas tem um capítulo onde eu discuto a questão das escolas é, muito mais conversando com os pais. Então, eu estou mais preocupado no livro de falar sobre caminhos para que essa evolução aconteça. Né? Então, uma das coisas que eu acredito muito é que é, essa essa proximidade do, do da família e com a escola, ela precisa ser mais forte, porque hoje, obviamente, estamos generalizando, mas existe uma coisa de que muitas escolas não querem os pais, porque é um inferno. Cara, você já participou de grupo de Sim. WhatsApp, Nossa, de pais é um meu, é, briga, é, um, é, uma, é um, uma... Ninguém se entende. É, é um dos... Do, do, é, um, do, é que nem de condomínio. De Dante, de, que nem é que condomínio de prédio. Exatamente. Né? Né? Então, puta, a escola, quando vê isso, fala assim, cara, não vou trazer isso para cá, que eu vou ficar... Maluco. É. E ao mesmo tempo você tem, novamente, estou generalizando muitos pais que terceirizam. Falo, estou pagando, você que cuida aí. Então, acho que é um dos caminhos <risos> de ter essa discussão. Né? É, agora, esta evolução, é, existe um, um descompasso porque muitos pais têm esse comportamento de que a escola está atrasada, mas ao mesmo tempo não querem que o filho seja cobaia de uma coisa completamente diferente. Né? Então, é, este, este trabalho de evolução vai precisar da colaboração de toda a sociedade para isso. Porque é um ecossistema. É. Você não pode falar assim, ah, na puta eu não, eu não quero ter, é, é, eu não quero que, que funcione assim, tá? Mas se amanhã você vai arrumar um emprego e esta empresa exige, exige que você tenha um diploma de uma, né? Como é que então tem toda uma sociedade que precisa trabalhar a, em, em prol dessa dessa mudança? Mas você já tem muitas escolas aqui no Brasil e no mundo que já estão trabalhando nessa mudança, colocando cultura maker, fazendo é, um, um, um trabalho baseado em projeto uh, mesclando Eu idades di... mesclando aí, está... né? idades diferentes então você já tem muita gente muito interessante que tem feito esse caminho já mas é uma transição novamente a gente tem um impacto da mudança num espaço de tempo muito curto então agora que está todo mundo começando a se adaptar nessa história entendeu
4: e dentro dessa linha, acho que é importante as pessoas também terem a consciência de que o, não vai vir do Ministério da Educação as diretrizes para resolver esse problema. Vai vir de onde? Cada família, cada pai, vai buscar a melhor filosofia e a me melhor integração família-escola para poder educar os filhos. É, uma coisa que eu tento implementar com a minha filha, por exemplo, é ter uma, anos ela um, tem uma 17, é tem uma visão, uma cabeça de educação continuada. Que não existe um encerramento de um ciclo onde o conhecimento está restrito. Né? É, é, o mundo evolui o tempo todo é. você quer trabalhar o aprendizado é contínuo contínuo e você tem que ter a mente aberta de falar assim olha eu tenho que continuar aprendendo e tudo que eu
0: aprendi o que eu acabei de aprender, é aprender a base, pode, pode ser derrubado também isso. por outra coisa e tem nova. que
4: estar tá sempre construindo em cima né é, tanto para ter uma liberdade de não ter a prisão do conhecimento que ou você estuda isso e sabe isso portanto seu rótulo de profissão é esse. Como também é, para entender que com inteligência artificial e outras tecnologias, é, essa fragilidade do que vai dar dinheiro, o que, que vai ser uma carreira, vai ser muito é. dinâmica, né? Vai ser muito difícil você criar um, um plano de carreira sólido que vai durar 10, 15, 20 anos. É, isso não vai existir mais. É, eu brinco, inclusive, quando assim... Ah, é, para você deve perguntar, o que, que você queria que seu filho fosse, né? A profissão é. do seu filho... Eu sempre falo assim, ah, eu queria que tivesse uma profissão que ainda não existe. Exato. Porque aí talvez tenha uma maior relevância. Mas só o fato de eu pensar em ter uma profissão já mostra um pensamento um atrasado. É, é, um
2: paradigma atrasado.
4: Eu gostaria que a minha filha tivesse sim, capacidade sim. E, e habilidades que mantenham ela relevante durante muito tempo. Na verdade, é isso que a gente tem que querer para os filhos.
5: É.
0: Em relação à a, a, a segurança... A, a essa ideia de, de dinheiro, Estado, essas coisas também podem mudar, né? Não Porque mudar. a gente tava num caminho de é, União Europeia, União aqui na América do Sul e tal, grandes é, é, uniões, o dinheiro circulando mais os produtos e de repente tem guerras, tem proteções, tem, tem coisas que meio tão emperrando essas coisas. Então, a gente tava indo para um caminho de, e, e até de paz, né? porque se você tem um comércio todo interdependente, tem menos possibilidade de se ter guerra entre eles. E a gente aprendeu que não, em dois, três anos, pandemia e guerras aí rolando, então a gente parece que voltou. O que, que a gente pode
4: esperar mas, disso? Mas, ao mesmo tempo, você vê a Alemanha, Japão, é, Estados Unidos, é, Europa, facilitando a migração. Sim, Ficando cada que é uma, vez...
0: era uma coisa... Diferente antes.
4: Isso era muito mais restrito nesses últimos mesmos período aí dessas guerras da Ucrânia. Mas etc., tem uma reação
0: contrária também contra isso.
4: Então essa que é, é. a tua pergunta é essa, né? Dessa é. dinâmica. É, o que existe hoje é, são tendências é, contrárias tanto de e cada vez
0: mais é... mais de misturar não não eu, eu vejo até o contrário é, a, a polarização está aumentando e cada vez isso daí tá tá entrando num, num limite de conflito de guerra ah, de, de eu de acho briga. que
2: eu pendurou eu acho que a gente chegou num ponto extremo eu acho de de, não eu diria assim da internacionalização da parte de como a gente chama da Mercado aldeia comum, aldeia global é. etc, etc foi acho que foi um a globalização foi para um extremo a gente está voltando um pouco, mas eu não acho que é uma tendência de sabe, voltar, voltar negação guerras. Tá? É uma pêndula na, natural de ação e reação. É, eu sim acho que... Mas vocês que não veem essa, essa eu coisa vejo, de não ter
0: limites geográficos de todo mundo pode circular e trabalhar em qualquer lugar? Um, tá? é?
2: Lá na frente. Eu vejo, mais pra frente. Eu vejo, vamos dizer, cada vez mais as pessoas vão ser mais parecidas, vão pensar mais igual, no sentido vamos dizer de pensamento ocidental, se você quiser. É uma, eu acho que é uma tendência de... Uh, principalmente com a mobilidade das pessoas. Eu, o brasileiro vive no Brasil, a argentina vive na Argentina. No dia que começar, tá mais fluida essa é, mas a parte geográfica mesmo. Eu acho que as pessoas vão, isso vai mudar. O nacionalismo vai aos poucos desaparecendo.
3: Acho que tem, nós estamos numa transição que tem muita. Com, é, é, a gente tá falando de avião, né? A gente tem aquele período ali de instável que você passa no meio da das turbulência, no, da turbulência é. e tudo mexe. Então, você começa a ter movimentos políticos de resistência, de xenofobia. Então, nós estamos nessa, nessa confusão aí. Mas acho que tem um, um exemplo interessante que se a gente for olhar, muitos países, e o Brasil é um exemplo disso, uma parte considerável da cultura do entendimento do mundo vinha de Hollywood. É. Né? É, hoje, Tinha um essa molecada né? mais nova com Netflix conhece Coreano, absurdamente mais a Coreia é, e outros países, Japão. Né, e Japão e tudo, você começa a ver o adolescente fala assim, "Pronto, onde você quer viajar? Não é para Disney, é para o Japão, é, né, é para outros lugares, então é, é, você tem uma mudança acontecendo aí é, e que vai ser cada vez mais radical. Tem uma outra maneira de ver isso. É, se a gente for olhar, uma boa parte do que a gente entende que é pilar da sociedade hoje, a, a escola, o comércio, as grandes cidades, né, os empregos, são assim por uma grande influência da Revolução Industrial. É. Se nós estamos falando agora de tecnologias que vão causar uma ruptura no que a gente considera que é esse período de Revolução Industrial, mesmo isso que a gente considera que são pilares da, da sociedade que, e, que, e que muita gente acha que não vai mudar nunca, os mudar. empregos, o comércio, as grandes cidades, a escola, também pode mudar. Então nós estamos falando de uma mudança... Radical no longo prazo, pode mudar realmente a maneira como todo mundo vê o mundo. E aí você fala: pô, então esse olhar de países diferente pode mudar? Obviamente que pode. Né? E obviamente que neste caminho a gente vai ter muitas questões para resolver, porque essa galera que tem problema de xenofobia de, de, de rejeição. A, 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 a estrangeiros e tudo mais é porque estão sentindo dores, não estou é. justificando, não estou dizendo que é certo e errado mas, não é, não é mas graça, estão sentindo né? dores né vai é, tirar o cara, meu é, o, emprego, é o cara vai, que perdeu o emprego vai morar na,
0: na minha casa,
5: sei
3: lá exatamente, então você tem obviamente que muita ignorância nessa história, você tem questões de partidos políticos, né você pega por exemplo os Estados Unidos hoje tem uma resistência muito forte a isso, mas se você olhar, a grande parte da riqueza e da economia desses caras veio de estrangeiro, claro. é, é mais da metade das startups é, lá são de estrangeiros ou filhos estrangeiros. Mais da metade das maiores empresas dos Estados Unidos são de, de estrangeiros ou de, pri, de primeiro filho de estrangeiro. É, uma boa parte dos CEOs que estão cuidando dessas empresas são estrangeiros. né? É, e os Estados Unidos, não podemos esquecer, são todos filhos de estrangeiros. Hum. né? <risos> os caras vieram de outros países. É. né? É, é, então, é, essa resistência que esses caras têm, que é compreensível mudança cultural, mudança de, de emprego, etc. E tal, isso vai causar também um atraso nos Estados Unidos, econômico, tecnológico, tudo mais, né? com essa existência. Então, as coisas estão conturbadas, vão continuar conturbadas durante um tempo, mas se a gente olha para o longo prazo... Não, é... E vai mudar
0: muito, né? porque, porque como tem, você tem uma população muito velha é, na Europa e tem uma migração, tem um movimento de, de outros países indo para lá, essas populações daqui daqui a 10, 20 anos vão mudar. A maioria vai ser outra, né e vai mudar totalmente, porque a eleição vai mudar, a gente vai ter um mundo muito diferente daqui a 20 anos nesse sentido. né A relevância muita...
4: de é, países na África, é. na economia mundial, vai ser muito maior. A influência Ela, da
0: China... Da China, sobre... da Ásia em é.
4: geral... Eu isso acho... tudo vai vai ter uma uma adaptação nos próximos 10 anos, é, que ainda é, a gente ainda não começou a enxergar isso de maneira tão acentuada. Mas daqui a 5 para 10 anos, isso vai ficar muito mais evidente.
2: Mas eu concordo que com o Cava também, que é, vai ficar pior antes de ficar melhor. É. É. E eu sempre falo, eu, com meu sócio, a gente, a gente brinca, eu gostaria de entrar num casulo e sair é. daqui a 20 anos. Quando tiver assim, é melhor. Exatamente. Que a transição vai ser dura. Eu acho que vai ficar pior antes de ficar bem melhor, mas eu acho que vai ficar bem melhor depois. Seria, ter muita curiosidade de fechar o olho e abrir o olho daqui a 20 anos e sem viver é, o processo. Agora. Tenho até um amigo aqui, um investidor, que é bastante bem, é, um, bastante rico. E quando começou a pandemia, a gente começou a projetar na cabeça como vai ser essa história e, como, e, e as ondas e tudo e tudo mais. Eu falei, putz, se eu pudesse ser você, eu realmente ia me isolar na, em Aruba fechar por um ano, não quero notícias do mundo, por um ano, dois anos, porque não vai ter um monte de porcaria, mas realmente no final vamos sair dessa, mas viver esses dois anos foram foi super curioso, difícil e complicado, mas imagina fechar os olhos no começo da pandemia e abrir dois anos depois. Ia, ia ser o, é. o ideal, vai ser a mesma coisa que vai que eu acho, eu penso que, vai, que pode acontecer com essa história da evolução e dessa transição até esse mundo
3: mais... É, e aí então. puxa para o nosso papel nessa história, né? porque, novamente, as coisas não acontecem sozinho. Então, nós, como indivíduo, como parte da sociedade, como gestor de uma grande companhia, como um governante, nós temos que trabalhar hoje nessas duas frentes simultaneamente. Como é que a gente bota combustível para essa tecnologia trazer as coisas boas... E como é que a gente trabalha para minimizar os problemas que elas vão trazer. Não dá mais para optar por um ou por outro. É. Né? Então, é, e essa é a nossa função. Né? A gente, todo, você tem filhos pequenos? É, eu tenho um neto já. É, então. Anos. Assim, Meu filho pequeno tem É o disorder. nosso papel. A gente ainda tem força nesse mundo. Você é um cara que tem uma força hoje muito grande, com né? um papel muito importante. É, nós também. É, então, assim, é isso. É não esquecer que a gente tem um papel nessa história ainda.
4: É a gestão de risco. As pessoas têm muito. É, tendem a olhar sempre o lado positivo, o lado bacana o divertido. Ah, eu vejo
0: sempre o lado negativo. <risos> eu sou o cara que eu vejo sempre a merda que vai dar. Assim. <risos> Você vê aqui no papo que eu sempre tô indo pro lado apocalíptico aqui, porque, inclusive, da IA que a gente nem falou, que também pode. É, é, quando Tem ela estiver tão entranhada, que ela pode tomar decisões baseadas em inputs que aparentemente são bons. A gente a, já a, até discutiu em outro programa a, aqui. Até né? quem
4: diga que a função de toda a vida biológica inteligente é a geração de uma vida digital inteligente. É. É porque quando você olha, né, para o universo, você não encontra é, indícios concretos de é vida biológica inteligente e abundante como se esperaria do ponto de vista estatístico. É, uma conclusão é que a vida não é mais digital, não é mais biológica na maioria dos lugares. Que no longo prazo a vida ela se torna digital até porque se a gente pensar num dinamismo e na um filme do Sandler, não é? As lá, é... Não Tem um filme dele que é Ah, um...
0: tá, mas eu não vi. Eu sei.
4: Quando você pensa, a melhor forma de viajar pelo universo é sem matéria, né? Como informação. Dados, a informação é? é o jeito mais eficiente de você se deslocar nesse universo. Sem pipi. É.
0: Sem... Então, sexo só na digital. Só digital. Maquito, você que é um cara pansexual não deve ter problemas em, em, em fazer não, amor com outras formas um, um de vida. Um amor digital. É. Um amor digital também é amor. <risos> exatamente. A gente falou um pouquinho aqui também sobre sobre alimentos e o problema da água que a gente tem. O que que a gente está caminhando para isso? Porque a gente tem água para caramba salgada e ao mesmo tempo a gente tem problema então... com água doce, né? Que não está localizada exatamente onde mais precisa, né?
2: a Agora eu posso dizer o seguinte: é, primeiro, sem dúvida, é a história da dessalinização, Que hoje o principal custo de dessalinização é energia. É muita no dia energia? Que, no dia que energia é, for de graça, como estamos. Não é que estar... é energia, é
3: que acaba sendo cara demais. Ah, tá, porque Não, a energia, cara energia. é cara. O, input, Desfilar, o maior
2: né? input que tem na dessalinização é energia. Entendi. E, e no dia que a energia, como está como ele já falou a ten tendência da energia é baratear super aí a água volta a ser abundante porque não vai custar nada fazer a dessalinização
3: mas você tem um resíduo muito complicado né como assim é,
2: Você o tira sal, o sal é, da água assim, é. é tão mas não mas tem tanta água salgada tanta tanta a proporção é que é dizer, teria que levar milhões de anos para ter algum efeito relevante na concentração de sais na água do mar agora <coughs> de outro lado <coughs> É uma coisa mundana, vamos dizer assim, parece simples, mas vamos dizer, você não imagina, eu não sei se vocês sa sabem, vocês sabem porque eu já te falei quanto se perde de água tratada é
0: no mundo, em quê? Em privada, em va em vazamento, vazamento, vazamento. Vazamento. na vazamento. rede de
2: distribuição.
4: Ineficiência na distribuição de água.
2: Não, porque os canos que é, distribuem água na cidade,
3: chega até 80%, 80% onde, de os, água desperdiçada. os,
2: uh, os canos que estão embaixo da terra, foram colocados lá há 50 anos, então tem muita a terra mexe, o, o, é. o material se desgasta, etc. Tem muito vazamento. É, no, a média mundial é de 43. Eu sei porque eu tenho uma empresa nesse que já vou contar o que ela faz, que é um negócio incrível.
3: É porque você não veio para o Brasil ainda.
2: Não, eu vim. <risos> eles estão também estão também aqui. É, é, é a média é mundial é 43. Qual é a média aqui?
3: Você sabe? Eu, não, você tem esse número? Tenho,
2: tenho, eu tenho. A média no mundo é 43. No Brasil depende muito da, da da região, no Nordeste é tipo 60, 70, aqui em São Paulo é 38, 39, é, a gente tem muito trabalho aqui, o que, que a gente faz? Então assim, o, o problema do vazamento é que ele existe, né tá, tá, é super grande, e segundo, ele é muito difícil de encontrar, porque o, até hoje o que se usava para encontrar vazamentos de água é um microfone é. especial que fica, que o cara precisa adivinhar onde... Ele precisa ir andando aos poucos e passo a passo ouvir. Ele precisa ficar uns 3, 4, 5 minutos ouvindo em cada ponto para ver se não tem vazamento. E tem, ba e tem outros barulhos, ele acaba, ele acaba ouvindo outros barulhos. Ele acaba ouvindo o barulho do Paquito fazendo amor digital, <risos> etc. <risos> Enfim, ele fica ouvindo um monte de, ba de barulho. Um né? <risos> e é, demora muito para encontrar esses vazamentos. E depois se de encontrar, precisa ele também não sabe de cima se é um vazamento é. pequeno, grande, vale a pena arrumar e tal. A regra geral é que se troca os canos da infraestrutura inteira a cada 50 anos, ou seja, é 2% por ano. Mas não acontece isso na prática. Não é. Mas não... é... nem a pau. Então, essa empresa que a gente tem, é super interessante, está no fundo, ela usa uma tecnologia de satélite, via satélite, eu consigo dar para a cidade de São Paulo, por exemplo, todos os vazamentos de uma vez, com uma precisão de 3, 4 metros. Porra. E, e também dizendo. Ao, em quê? Também dizendo o tamanho, o tamanho do, do, do vazamento, Como? via satélite. Então, mas o, o então, imagem. Não, não é nem imagem. É, uma, é um sensor, é o um tipo de um radar. Ele penetra na superfície. Por um x É um radar. Penetra na superfície ah, um 3, 4 metros. E pela resposta. A gente tem a tecnologia e a patente para saber entender a resposta em termos de é, elemento químico. Então, no caso de água tratada... É um
3: espectrômetro.
2: É, não é bem um espectrômetro, mas essa é, vamos dizer, pode ser uma... Essa é, a, a direção próximo, é essa. É. Mas a, a gente sabe é, analisar a resposta e no caso da água tratada a gente procura... É, cloro, para diferenciar, ah, tá. se tiver água de esgoto é diferente, não tem a mesma quantidade de cloro, se tiver água de chuva não tem cloro, então eu sei dizer que o que está vindo desse pixel aqui, que o radar está pe tá pegando nesse, nessa esquina aqui, é cloro, que tá em, é, e a quantidade também, você dizer que quantidade de é. cloro tem embaixo desse ponto, então, o software AI, etc., indica para a companhia de água, esse é o mapa da cidade inteira, tem esses vazamentos, e esses são os maiores, esses são os menores, porque eu vejo a quantidade de colo que tem naquele ponto. E daí daí vem o mesmo operador com o mesmo microfone para confirmar que esse ponto que eu falei é esse mesmo, ou eu no lugar dele de procurar nessa rua inteira, ele já vai procurar direto no ponto onde eu indiquei, e eles encontram muito mais rápido e faz. mas, mas para vocês terem uma ideia do de de 40% imagina na cabeça para você fazer uma um paralelo se a Coca-Cola é. distribui os caminhões de garrafas e no caminho caía ca, caísse 40% das garrafas é isso que acontece com a água e a água é escasso e a água é sabe Custa é um, tá, tá, tá. Tá, tá, tá em falta daqui a pouco no Brasil já teve duas três vezes aqui racionamento de água porque não tem a, não só isso não né o
3: transporte você gasta transporte, é, você
2: trata a água e empurra ela no, no, Bombas, nos canos bom, bombeia né? ela e tudo vai tudo, metade vai embora então essa é uma questão também então já, não é só então é, é que tá são na verdade soluções um pouco é, uma contra a outra, porque você pode dizer assim não, não importa, se tem vazamentos de 50%, então põe o dobro de água no sistema, metade vai, metade vai e se a água vai ser de graça, porque energia vai ser de graça, você vai conseguir desanizar, não precisa nem fazer os. nem tra, tratar dos, dos vazamentos. É um é outro dilema. E <risos> em
0: relação é a ao alimento, tem muita coisa. Não, mas antes de ir para o alimento, não tinha também uma, uma, uma pesquisa de transformar lixo em água, de tratar aquelas máquinas que vi não
4: tem, cara tem hoje lá, é, então, o, o... tem hoje máquinas que conseguem extrair umidade do ar é, é assim. mas volta sempre na questão energética ah, Acho tá. que dentro Quanto do... custa né é, pra fazer isso dentro do tema água ainda tem a questão dos microplásticos que ainda Sim. não existe filtragem mas não tem do Bill
0: Gates uma pesquisa de, de... Tem. esmagar o lixo e tirar e sair água daquilo lá ou...
3: ele tem a privada ah, que bem. ele fez né que, é. que economiza muita água essa
4: essa outra eu não conheço
0: dá uma olhada Paquito, se eu estou viajando aí se eu vi isso daí mas não
4: no, no longo prazo, o, hoje, o paradigma é o problema das mudanças climáticas ah, é, é. e secarem as fontes de água doce. Né? Esse que hoje é o, o grande é, fantasma que assombra é, a questão de ter água potável, água doce disponível. É, tem um conceito que hoje é, se fala muito dos Flying Rivers, que da mesma forma como a gente tem as correntes marinhas e tem os rios que vão é, levando transportando água de um lado para o outro é, na atmosfera existem uh, como se fossem correntes de ar que transportam essa umidade e levam a umidade para os lugares onde se chove enfim né e com o aquecimento global esses flying rivers eles também estão mudando padrões assim como as correntes marinhas e aí Eu vai também. começar a chover em lugar errado, que nem já está acontecendo é. aqui no Sudeste, né? É, e falta água onde deveria ter, onde se esperava que tivesse tem, ainda. Tem algum
0: avanço tipo fazer chover em alguns lugares que não chove? Existe? Tem uma empresa tem, aqui tem. no Brasil, inclusive,
4: que vende serviço de fazer chover. Ela bombardeia a nuvem nu... com alguma tem, coisa. Tem. Então, isso. em
2: Dubai, existe, tá, se usa bastante isso. E eu, uma pessoa que mora lá, meu amigo, falou que é muito engraçado, eles eles avisam, olha, amanhã vai chover, vai chover. E eles porque amanhã chover. vai chover e sai de baixo, porque em geral é uma chuva mais violenta quando ela é provocada Pro assim, então é assim, é chuva de inundar, caramba é, então amanhã vai chover, não é que a previsão é de chuva não, amanhã Os cara tem que aprender com,
0: com Belém, Belém também tem horário de chuva lá, todo dia tem horário <risos> é. da chuva lá. E vamos é. para alimento então, Cava. O que, que a gente tem de avanço aí? Primeiro, assim, tem, um tem, coisa tem
3: coisas que a gente já tem nas últimas décadas evoluiu muito, que são todas as tecnologias que ajudam Mas a. Mas agrícola... vamos falar
0: dos problemas primeiro, né? antes de falar. Das... O que, que a gente tem problema? Isso, pasto é uma área Expertício. muito grande. Desperdício. né? Transporte. É,
3: é acho que o, o maior problema é que para você gerar alimento, você está gastando muitas outras coisas, como, por exemplo, água, gerando pegada de carbono com transporte. Certo. Né? então você tem jogando metano no ar, né, você tem... Que é o peido do gado. Então você tem muitas questões, né.
0: Cara, o Paquito, ele, cara, ele ele destrói a camada de ozônio aqui. É. Velho. Tem dia aqui que, cara, o, o Lenny que trabalha do lado dele, não consegue trabalhar, velho. Você é. tá ligado que isso é um, é um problema ambiental já, né? É, eu tô causando aumento do
3: efeito de estufa.
0: Né? Exato. Mas desculpa, cara.
3: Não. E, e aí você tem uma questão de uma necessidade de você melhorar a performance do alimento, que você tem mais gente então você precisa melhorar o resultado ali. Então, para não tem... se perder muita coisa no caminho. Né? É, tem, tem muita, muita frente de melhoria, mas se a gente olhar para as últimas décadas, e o Brasil é muito bom nisso, é, a gente já melhorou muito, e você tem muitas tecnologias para fazer agricultura de precisão, então você tem... Trânsito das coisas, própria inteligência artificial... Ah, é... Alimentos
0: transgêneros...
3: É, você tem um monte de, de questões... Transgênero, aí... não. <risos> Transgênico. Transgênico. É. Alimento você transgênero pro... é outra coisa. Você vai discutir bom, mas... o pronome da maçã. Exato, assim, é. é Elu,
2: é ou maçã. Tem transgênero também. Tem? Vocês querem ouvir uma história incrível? O quê? Do ovo. Do ovo. Como assim? Escuta essa. Você não vai acreditar nisso. Qual que é o problema... Da, da criação de ovos fecundados para galinhas que põem ovos certo? Ah. Você, faz, você põe mil ovos na incubadeira 500 vão ser machos 500 vão ser fêmeas na média as fêmeas vão viver um ano e meio botando ovos e os machos
4: vira frango como o corte Não.
2: Porque é o, frango de corte é outra raça. Não tem nada ah, a ver. sim é fr é o chest. Frango que põe ovo é, um é magrinho, não é. cresce, teta, não, não serve. Tá. Os machos são esmagados no primeiro dia. Caramba! É lixo, descartado. não tem o que fazer. É, pensando nesse problema, dor grande, mundial, gigante, né? qual é. o tamanho da indústria de ovos no mundo, etc. Né? Apareceu um israelense, um árabe israelense, inclusive, com uma solução incrível incrível O ovo vai ser o que ele quiser ser, vai
4: ser galinha Olha o que
2: ele faz, é. nos primeiros dias Da incubação do ovo temperatura Ele coloca um alto-falante Na incubadeira Ele descobriu a, a, frequência. a Frequência certa e o regime de som Certo nos primeiros dias E 90% Todos os ovos Dos mil ovos, Sim. 900 Parecem fêmeas Vão botar ovos por um ano e meio Metade Só ainda é fêmea do... e metade é macho, mas parece fêmea. É transgênero.
5: Caramba!
2: Por causa Só do o som. som. Durante o no momento certo e na frequência certa, ele conseguiu fazer com que os machos Sim. tenham um fenótipo feminino. Apesar de que na genética eles ainda são X, machos.
0: Y, isso significa o quê?
2: Eles são... Eles têm ovário, é eles gala, são... É, um
4: galo, é botando galo botando ovo. É. é. Que
0: cara! Mas isso já está? Já sendo? tá.
5: Meu.
4: A empresa Você chama... comeria um ovo de um galo? É. Claro.
0: O que é me importa é o gosto. Não <risos> é,
2: a... é, é ovo? Da
0: cloaca que veio, eu não tô nem aí, cara.
2: <risos> Inclusive, eu perguntei para eles. É, a empresa se chama SUS. S-O-O-S. -O -O -S. E o gosto, o sabor do ovo é igual é ao ovo. ovo. É é ovo. ovo. É, não é igual. É ovo. É o mesmo ovo. É ovo. Aí eu fiz a pergunta para eles o seguinte. Eu quero ver o que, que vocês acham. É... Como você vai vender esse ovo? É. Como ovo ou como ovo de macho? O que, que você prefere comprar? Ovo?
4: Ovo
5: de ou
2: Ovo de galo. E agora, hein? Você vai me misturar? Você quer é. aprovar o que no FD? Ah, é? Ele vai misturado com
4: os você outros. Você quer e... aprovar
2: o que no FD? Que você vende ovo, que você tem ovo aí, não importa de onde vem, ou você quer falar que esse é ovo de galo? O que, que
3: você aí? Aí? É, você, tão, você gosta de leite de boi ou não? <risos> Não.
5: não, aí não. <risos> aí não. Mas não a resposta, um
2: pela pesquisa que eles fizeram, eu não fui atrás, mas eles disseram o seguinte, não, tem gente disposta a pagar mais para ovo de galo, porque ele está ajudando a não massacrar os galos, ah, claro. os pintinhos.
0: É uma forma de você reduzir esse...
2: é, o impacto ambiental da indústria dos ovos. Então que vai ter um prêmio, complicada. talvez, de ecológico, diz, olha, eu... Prefiro pagar. Eu compro ovo de galo, estou feliz, pagando até um pouco mais, porque evitei
4: a morte né? a
2: morte dos pintinhos.
4: Caramba.
2: Metade dos pintinhos do mundo é? morrem. Não sabia. No isso. primeiro dia. Em alguns países eles esmagam, em alguns países eles usam o gás para matar os pintinhos. B, O mesmo usado
0: do Holocausto. No, no... É esse no... mesmo.
2: Caramba. Nas camas
0: de, de, de execução. Uhum. Não,
3: então você tem todas essas tecnologias que vão ajudar a agricultura a, a ficar mais eficiente. Uh, agora a gente tem outras duas que vão ter impacto muito grande em alimentos, que é uma impressão 3D, né? Como a gente falou, a gente vai começar a imprimir carne, essas coisas. Uhum.
0: Ah, isso é, isso é, Star Trek. Não, né? não, isso não. já rola. Já inclusive, você tem uma das maiores empresas. Da ex, é, o, é, o bife é mais caro do mundo é. foi
4: impresso. É. Sério? Sério. O que foi? O bife mais caro do ah, mundo bife. foi impresso. É. E, opa, é. aqui,
0: imagina, a gente faz churrasco aqui. Chega o cara com impressora e fala,
1: cadê os espelhos? Não, é impressora aqui, é, só um cada, minutinho. Cada um traz a carne que vai comer aí, traz por um, favor, um O um que, que traz que col colchão, né? O cara então, mas o impressora. que você
0: coloca lá dentro para sair carne?
3: Vamos lá, é aquele processo que eu te comentei, você colhe a célula, a mesma coisa que a gente estava falando do...
0: Ah, tá, de fazer um óleo. Você colhe
3: a célula que pode ser de, um, de, um, de uma vaca, de um, de um porco, de, um, de uma galinha, não importa, você faz a cultura dessa célula, Diz por o que, que vai virar o, quê, o que, o que vai virar músculo, o que vai virar gordura, o que vai virar carne. E depois a impressora imprime aquilo para fazer lá o, o salmão, o, o, o franguinho, o, o bife, etc. Né? E você consegue inclusive pedir, ah, eu quero picanha, quero maminha. Você consegue definir a veia, a quantidade de Sim. gordura e tudo. né? Esse processo é um processo que dura cerca de três semanas, mas a grande graça desse processo é que, um, você não mata o animal. Exato. É, dois, você, você tem uma pegada 80% menor de carbono e você usa 90% menos água. Né? Então é um processo, fora que você tem também menos risco de doença, né? você tem uma série de, de outras questões aí. Então, é, isso e o sabor? É uma o sabor é, é, é carne. Né? É igual. Você tem algumas dificuldades no processo ainda, porque você tem, por exemplo, como é que eu grudo a gordura na carne, ah. é, é, como é que eu faço às vezes a textura, então tem um problema de textura ainda, você tem alguns desafios. É, tem é várias, nada que não seja também... Não, tem
2: várias soluções para esses desafios, tem várias, surgiram em Israel, é um polo, por acaso, que se desenvolve bastante dessas tecnologias, e já tem soluções para esses problemas, cada, ainda não tem nada viável para o consumidor de, num no preço não larga num, num preço que é viável mas é, vai chegar lá Cla claramente é uma questão de tempo é. só só é que tenta
3: tá falando de órgão humano você já tem a prova é de igual. conceito você tem alguns desafios todos eles estão sendo resolvidos em paralelo em algum momento isso vai ser resolvido. Agora, por exemplo, para hambúrguer, essa empresa israelense que é a, a Redefined Meat, né?
2: Redefined Meat. É, 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 pra, é o nome pra, do. Para
3: fazer, fazer hambúrguer, ele não tem esses problemas, porque assim, ele, ele é, gera gordura, hambúrguer. gera carne, mistura, mistura, mistura tudo hambúrguer. e faz o, o hambúrguer. É né? uma delícia. É bom? É, muito bom. E isso pode ter impactos é coche, econômicos. Coche? É, na verdade, não é carne. Ah, é? No caso dele, não, não é carne. Não tem problema, né? Não é, é. animal, é vegetal. Verdade. E, e você pode fazer vegetal ou animal, é, tá. isso tem impactos econômicos. Se você olhar um país como o Brasil, você fica imaginando, você acha que a China não vai construir prédios e prédios com impressora 3D uh, de carne? Né? Resolveu então, o problema. Então impressão 3D é uma da, das tecnologias que vai ter um impacto muito grande. E a
0: outra Imagina a gente já olhar fala... um prédio e falar, é um pasto. Isso. É,
4: é isso. Falei, seus netos vão falar assim: vovô, você comia Minha um bicho bichinho, que andava, morto, fazia cara. cocô. Não
3: vai rolar, cara. E, e a outra isso a gente. Chama casamento, é, tá? E a Vamos outra lá. a gente já falou.
0: Aí, Paquito, essa tá aí, foi no nível daquela outra, hein? Foi,
3: Foi, foi boa também. E a outra a gente já falou também que é o CRISPR. Né? Então, da mesma maneira que a gente pode modificar um ser humano, na verdade o CRISPR ele modifica qualquer coisa que tem DNA. Então, nós estamos falando também de animais e, obviamente, também de plantas. É. E aí você tem algumas frentes, não só de fazer plantas mais eficientes, mais resistentes, por exemplo, uma planta que estraga, uh, uh, demora mais para estragar, então ela dura mais e tudo mais, mas também tem uma outra frente aí de é alimentos como medicamentos. Então, você já tem, por exemplo, não no jamais. Japão... Uh, tomates vendidos com gaba, que é um aminoácido que, hum. que ajuda na pressão sanguínea então esse, esse tomate ajuda para quem tem ou hum. estresse ou, ou problemas
4: de pressão, enfim aqui já tem ovo com ômega 3 ovo ah com... tá
2: agora tem outra coisa uma outra curiosidade interessante desse lado, é a parte do açúcar é, o açúcar então, é o grande vilão grande mal, né? desse mundo, né? na parte de, é, é, além de fazer mal para a saúde, é adictivo, é, é, é viciante. E tem também várias coisas surgindo para substituir o açúcar que tira tanto o mal como a parte viciante. Por exemplo, tem uma empresa em Israel que a gente também olhou, quase investiu, no final a gente não investiu, que inventou usando AI também. Você consegue, sabe, as proteínas são compostas por aminoácidos. Tem 22 aminoácidos, tem um monte de com, combinações diferentes Precisa, entre tá. eles para fazer o que a gente hoje conhece de proteína. Mas tem muitas outras combinações que não existem na natureza. Desses mesmos aminoácidos. Então, você pode construir proteínas que não existem na natureza. Você pode montar os com, não é nem o CRISPR, porque não é a casa do DNA ainda, mas você consegue montar e, e o mais difícil, na hora que você faz isso, na verdade, é o antes de fazer isso, é prever qual vai ser o resultado de botar esse com esse com esse. E Mas o, isso usa é uma coisa que usa computação super, super intensa. E hoje já está evoluindo isso. E uma das coisas que inventaram lá, nessa empresa, é uma proteína que é mil vezes mais doce do que o açúcar. Então, uma grama dessa proteína tem a doçura de um quilo de... de açúcar. E é uma proteína, não tem nenhuma, nenhum nenhuma, nenhum, assunto glicêmico, não é açúcar, é proteína, é como se fosse um pedaço de carne super, Sim. super doce. É, é incrível, incrível. E você vai poder adoçar, tudo que, Imagina, o mesmo gosto é, do açúcar, exatamente, é bom, é bom, mas mil isso. vezes mais forte, você precisa só botar um, entendeu?
4: Um adoçante
3: com proteína. Você cortar, né?
2: Para assim, não ficar muito doce.
1: É, porque, putz, isso é mil... Nossa! Mil vezes. Então, Obviamente você, que isso é, vai ser diluído. É, né, é, é, é.
2: mas mas então assim Só que tudo isso, né, tanto a parte de isso medi que pé, medicina, isso já está nos processos com FDA. Esse é o problema. A parte regulatória, tanto a parte de medicina, todas essas evoluções... Demoram um tempo. Todas essas evoluções tá, já estariam muito mais presentes se não fosse esse sistema todo de aprovações de, de regulamentação, tanto no FDA, por exemplo aqui no Brasil a Anvisa tudo mais que precisa aprovar e tem formas tradicionais de fazer isso isso eu também acho que é uma coisa importante de pensar também que isso a, o processo de apro, aprovação também está feito baseado no que era o mundo até ontem é. também tem que evoluir o processo de aprovação é mas é, é o que garante vamos dizer a segurança que as pessoas estão a confiança vamos dizer das pessoas de comprar esse produto certo hoje se não existisse esses padrões da Anvisa do FDA etc é, as pessoas não, não o consumidor não ia estar tranquilo de comp comprar qualquer coisa.
3: É, não só isso. A busca infinita pelo lucro das empresas é. ia causar é. problemas, muitos problemas. Sem dúvida. Tem,
2: tem, precisa Como de
0: a regulação. volta e meia acontece. Precisa de
2: regulação, mas precisa evoluir essa regulação, porque é o que está br br brecando esse tipo de coisas de saírem. No caso desse da proteína, já está bem avançada, chama Amai, a empresa A-M-A-I, é um exemplo de que de coisas que vão substituir açúcar. Eu tenho uma outra empresa do meu portfólio, que também trata desse é, problema do açúcar, que chama Better Juice, que é para sucos como é, sucos de frutas, suco de fruta, suco não de, é de laranja. Juice.
3: É, não pode falar três vezes, o nome é. três.
0: <risos> é, tem um
2: filme que, que é do <risos> Better Juice. É. Bom, é, um copo de suco de, de laranja tem a mesma quantidade de açúcar de um copo de Coca-Cola.
5: Nossa.
2: É? E essa empresa desenvolveu um sistema super barato, super eficiente, para diminuir a quantidade de açúcar no suco de laranja em 50%, suco de 60%, açu... 60%. suco de laranja, então, estou 50%, perrado, 60% a menos de açúcar, sem mexer muito no, no, no gosto. Entendi. Natural, e ainda é 100% natural. É, né? E o suco ainda é, labeled, é 100% natural. 100% suco de laranja natural. É então ah, tem coisas... Essa
4: nada. é uma tendência muito forte para os próximos meses, anos, é que é rever é aí, todos os labels de tudo que se come. Está é. é, melhorando o nível de informação. Às vezes fala que é natural, mas não quer dizer que... Porque natural é saudável. Exato. Então é, a obrigação de ter mais informação nos rótulos de tudo quanto é comida vai estar tá melhorando muito. Isso no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil.
0: E de... Fechamos o assunto de alimentação. Eu queria agora fechar com as modificações corporais, né? O pessoal tá estudando troca de Senhora cor Lynch. de olho, é, cérebro para. você implantar chip para controlar coisas à distância. O quanto a gente vai virar super-herói nessa. Essa é a grande parada, né? Todo mundo virar
4: super-herói. Su super-herói? sei, mas, não. por exemplo... É, super-herói é baseado no que, a
0: gente, é. no que a gente pensa. Você vai correr muito mais rápido, vai ter muito mais força. Não, não, o que força. eu digo assim... Isso, é, isso já... Que nem isso já...
4: a gente estava falando no início de rim artificial, para você não precisar ir no hospital fazer diálise, tá. isso está chegando aqui no Brasil. É, equipamento para uma agulha que você deixa espetada na sua, na sua língua, à noite você põe o um equipamento, quando for dormir, dá um estímulo é, elétrico para não ter apneia. Tá isso também está chegando. É, coração artificial para ganhar tempo até um transplante, ou até em vez de fazer um transplante ter um coração artificial, isso também está chegando. Tem muita coisa é, na parte de saúde que está nesse processo de regulatório para poder é, ser implementado em larga escala no mundo inteiro. Eu queria dizer assim, como muita coisa, quase tudo que a
2: gente falou aqui, é sem perceber ou de forma abaixo do pano, assim, muito da, da, dessa ev dessa evolução começa felizmente ou infelizmente na parte militar. Bélica. Então essa parte de também de entrar no corpo super, super é humanos. o super soldado.
0: Super soldado, exato.
2: Então tem já, eu já vi pesquisas que tem a ver com a visão. Enxergar melhor. Tem a ver, tem a ver com a di disposição física, o cara pode passar muito mais tempo é, com uma... A, a dizer, com com for força, sem precisar dormir, sem precisar comer, é, tem várias coisas de, desse lado de, de, vamos dizer, de, de criar um soldado melhor de forma artificial, vamos dizer, misturando. É, o exoesqueleto, é. você já ouviu falar, é. é. para correr muito mais rápido, etc., também já existe. Tem um monte de coisa desse lado. Algum dia, aos poucos, vai. Para
0: correr mais rápido e para não se cansar, né?
2: Aos poucos, isso vai sair para a vida civil também. Vai... Vão, vão, vão ter. A gente, a gente vai ver isso para poder usar a gente mesmo, não, não só é, no mas exército. Mas tem já coisas é muito. Luta, usado né? em
3: fábrica, por exemplo. O que? É, o exoesqueleto. Para, o exo para, para é. carregar
2: coisas.
0: É, não, assim,
3: não, é nem, não é nem para carregar coisas, mas assim, você diminui lesões, né? Então, por exemplo, o cara carrega um peso, caixa, etc., vai ter menos problema no joelho. Não ah, é. sei lá, imagina com um cara que fica. Parafusando embaixo do carro, né? e fica com a mão levantada segurando o peso, então você diminui esse, esse peso, você vai diminuir problemas, então isso já é bastante
4: usado. né? Mas tem coisas bem mais mundanas, <risos> o óculos do Meta, tem monitor de glicemia que você é. deixa grudado no corpo, os próprios relógios, smartwatches estão é, cada vez mais funcionais. Tem alguma coisa,
0: não é, não é para mim, claro, não é para pessoas <risos> que possam estar tá em casa assim alguma algum estudo alguma coisa assim de aumentar o pênis assim de uma, tem, chama uma maneira
3: terapeuta
2: <risos> chama lupa <Não. risos> chama venda seu ferrari <risos>
3: eu acho que terapia é mais barata é mais barata faz uma terapia aí
0: mas tem, tem também estudo os caras estão tentando trocar cor de olho né de, de
4: tem tem uma empresa se eu não me engano é colombiana que desenvolveu um colírio que deixa o olho ah, azul cara. Mas eu acho que isso ainda não está liberado para fins é, mas... com, comerciais. Tem, são três
3: linhas, né? A, a linha é, uma é como é que a gente resolve problemas, é. Né? É, Desde questões de saúde mental até saúde física, né? E aí acho que tem uma... Eu esqueci o nome do cara, eu entrevistei um, é um norte-americano, muito interessante, que ele faz as próteses mais modernas do mundo. E ele tem uma frase muito legal que ele diz o seguinte, não é o ser humano que está disabled, né? Não é o ser humano que está quebrado. É a tecnologia que está quebrada. Porque como assim? você usa óculos e ninguém fala que você tem necessidades especiais. É. é, é mas, teoricamente. Porque... É. Por quê? Porque a gente já não olha o óculos como uma muleta. Exato. ou como. Né? Então, ele, ele. A partir do momento que a gente vai ter tecnologia para resolver, seja porque você não tem um braço, uma mão, um cara materno, tá numa cadeira
0: de roda e tá andando com alguma coisa, você não
3: vai você ver que aquele cara Você não cara vai não... dizer que esse cara é, ele precisa de necessidades especiais, é. porque a tecnologia que está quebrada não é o Exato. ser humano, né? Faz então,
5: sentido.
3: é. Acho que tem uma linha que é essa. Como é que a gente resolve essas questões? Tem uma segunda linha, que é essa linha mais. É, não vou chamar de cosmética, né? Porque não é só questão do olho, mas assim, ah, eu quero escolher se meu filho vai ser inteligente ou não. Uhum. Né? Ou se vai ser menino ou menina. Ou se vai ser. Enfim. E eu tem quero uma. Quero
0: diminuir a gordura do meu corpo. É, sei e, lá. e tem uma terceira. O menino peceira... ou o menino, é, não, é o mas
3: menino. vou dar um exemplo mais prático. <risos> eu quero que ele tenha menos é, probabilidade de ter diabetes, é. né? E tem uma terceira linha que aí vai para o super-humano. Né? Então, elas têm financiamentos diferentes. A super-humano é natural que boa parte dessa inovação venha da indústria bélica. Claro. Né? Porque é quem tem...
4: Uh, dinheiro, dinheiro e interesse. Dinheiro
3: interesse em fazer esse tipo de coisa. É, mas são frentes distintas. Então, na frente de resolver problemas, já tem muita coisa interessante. Por exemplo... Uh, tem protótipos de, de máquinas que você vai colocar no estômago e ele vai mandar sinais para os seus neurônios do do, do estômago para dar a sensação de saciedade, saciedade. então já vi é vezes. como se fosse uma operação para diminuir o estômago mas na verdade você não operou você só está com uma maquininha lá Sim. que está enganando teu teu, teu estômago
0: cérebro, ou cérebro é mesmo.
3: assim como você tem relógio você tem outras máquinas que você pode colocar que fica escutando outras coisas do seu corpo então por exemplo para quem tem uh, teve covid por exemplo tem algumas pessoas que têm um uma maquininha que você bota aqui que gruda e ela fica escutando o teu pulmão, se tem tá encheado ou não, para descobrir se você vai ter alguma consequência posterior e aí avisar seu médico, enfim. Esta relação, a gente já tem ela hoje, né? Você já tem muita gente. Eu tenho um amigo que foi operado do coração porque o relógio avisou para ele.
5: Nossa.
3: O né? relógio fala, ah, tem alguma coisa no seu batimento cardíaco que está estranho. Você já tem muitos aplicativos que ajudam você a dormir melhor, então... Isso já está acontecendo, vai evoluir a ponto de a gente ter, chegar na coisa totalmente ficção científica, né? Do tipo, puta, seu cérebro contro controlando seja um terceiro braço, seja. Mas né?
2: realmente, eu sempre achei o óculos uma coisa da Idade Média. Eu também. É. Tem um negócio pendurado na tua orelha, é, com uma, é pra botar uma lente na frente do teu olho. Não, não, é tão antigo isso. É. Paquito, dúvidas aí?
1: Ó, a galera perguntou aqui. Com qual dessas tecnologias aí que vocês falaram a gente mais deve se preocupar aí dela ter alguma consequência ruim, ruim aí para a humanidade como um todo?
2: Todas elas. É, todas, todas podem preocupação ser. Preocupação tem
3: que ser sempre. É, é. Todas elas eu acho que a mais mais próxima é, é a inteligência artificial. Manipulação genética. Essa essa é a que mais dá medo hoje, né? Ela não é tão presente, tão próxima quanto a inteligência artificial, uh, mas ela é a que dá mais medo. Disparado. Nós estamos falando de porque alguém também, que tem capacidade de produzir um, uma doença nova para matar um bilhão de pessoas.
2: Porque também não tem, não é nem do controle do cara que está fazendo isso. Quer dizer assim, é... sai de controle muito muito fácil. Sai, uh, sai do pode ser um acidente. O né?
0: é. um cara pode, hoje em dia produzir um vírus ou alguma coisa para matar milhões? Em Não, para de... matar. Não.
2: Mas ele pode produzir um negócio sem querer que vai matar um bilhão de... Também sim, mas é, Ele pode também querer fazer isso de propósito, mas é. enfim, mesmo sem querer. Em vez de
0: fazer uma bomba atômica ele fazer isso.
1: Mas mesmo é sem,
2: isso. sem querer é muito fácil. Entendi. Fala, Paquitos.
1: Oh, e o pessoal perguntou aqui também se tem alguma coisa em relação, alguma tecnologia em relação à conservação ambiental ou coisa do tipo aí que ajude a gente a a, a diminuir um pouco tem. esse calor aí que tem, fez tem. no final
4: do ano aí. sequestro de carbono em geral né tanta tem. gente tanta empresa desenvolvendo tecnologias hoje para retirar o carbono da atmosfera gás carbônico da e, atmosfera por
2: exemplo como eu vou dar um ia... exemplo tem uma empresa que chama Rewind em Israel muito incrível é, eles acham que só eles vão resolver o problema do mundo de carbono de aquecimento global eles dizem o seguinte é, eles encontraram um lugar no Mar Negro, uma região do Mar Negro. O Mar Negro tem uma região muito, muito profunda, tão profunda que abaixo de uma certa profundidade não tem nada de oxigênio. E tem lá barcos que afund afundaram há dois mil, três mil anos intactos. Então, o carbono que chega lá embaixo fica lá embaixo. Então, o plano desses caras já começaram a fazer já tem um proof of concept, um, como é que é? Prova de conceito. Prova de conceito. Uh, de levar resíduos uh, orgânicos de agricultura, então lá perto é perto da Turquia, perto, então eles foram atrás de grandes campos de trigo que tem lá depois da colheita sobra um monte de, de coisa, eles pegam tudo isso levam e eles co conseguem descer isso lá embaixo e para dar certo precisa, né, a, re, a regulação da história é que uh, você consegue vender créditos de carbono, se você captura um quilo de carbono, você consegue a isso, porque as empresas precisam comprar esse crédito. A Google quer ser carbon neutral, ela gasta carbono, mas ela compra créditos de carbono, okay. quando ela, ela compensa. Então, assim, se eu provar que tem tantas toneladas de resíduos carbônicos, orgânicos, que tem que tem é, que tem é, não gás, que tem o um gás carbônico já ca, capturado. capturado. Eu tenho uma câmera lá que fica filmando para garantir que está lá, ainda está lá, e vai estar tá lá mais dois mil, três mil anos, vale uma, vale uma fortuna. Agora, eles acham, pelas contas que eles fizeram, de, de novo, basta 20 quilômetros quadrados desse lugar do Mar Negro, que é muito maior do que isso, para resolver o problema do mundo Nossa. de gás carbônico. Seria uma, uma coisa absurda.
0: Tinha que entender
4: essa matemática, mas é. se for verdade, é oh. fantástico. Fantástico.
0: E o que... Eu acho que pra, a gente já está caminhando para o final, depois vão pensando em todo mundo em considerações finais e fechar algum assunto que for aberto. Mas a questão dos resíduos, né? Do, do lixo do mundo, do lixo nos mares, da, da, nos continentes, qual o caminho, quais caminhos o pessoal está pensando? Porque a gente está gerando cada vez mais lixo, né? É,
4: reciclagem. É, principalmente a reciclagem. É, hoje existem empresas. Mas nem tudo é reciclável, né? Então, é, é tem costume. muito investimento em P&D para transformar, deixar é, quase tudo reciclável. Plástico, por exemplo. É, hoje, plástico, plástico a maior parte do plástico já é reciclável. É, existem hoje, inclusive, bactérias que conseguem digerir plástico, digerir... Os antigos deriva... ou os novos? Novos. Aos novos. É, então, assim, tem muitas frentes de pesquisa para conseguir é, viabilizar essa a sustentabilidade absoluta na reciclagem e reuso de materiais, né? É, inclusive, uma tendência muito forte para os próximos anos é mineração urbana, ou seja, recuperar de, de produtos é, usados nas cidades, de eletrônicos, têxteis e roupas, enfim, é, poder realmente reextrair todas os, os, as matérias-primas, metais valiosos, enfim, e buscar um reuso para isso. É, os próprios aterros sanitários hoje, é, a maioria, principalmente os mais modernos, já tem um processo tanto de coleta seletiva como de geração de energia a usar usar, né, produção de gases nesses lugares para ter um, um aumento da eficácia dessa gestão de resíduos. Né. É, sem dúvida nenhuma, é uma frente que vai ser necessária muita inovação tecnológica, muito investimento para que a gente consiga é, dar viabilidade para a nossa sociedade no longo prazo.
3: Eu acho que a gente não está na velocidade ideal, ideal longe, é, bem longe disso. É, e aí o maior desafio novamente é cultural, né? Como é que a gente convence o mundo para ter pressão nessa história? Porque com pressão você tem dinheiro. É. Né? Hoje a gente tem um, um problema que você, os países que mais poluem são os que têm mais força para impedir essa discussão, né? Então, um país como os Estados Unidos que é o, ou a China, que são os países que mais poluem, é, são os países que têm mais força para justamente criar legislação nova ou, ou, ou tratados novos para a gente poder é, trabalhar nessa frente. Então, acho que a gente está muito longe disso ainda é, e resolver o para frente não resolve para trás. Né? Então, você tinha comentado de microplástico, é, colher o plástico hoje do oceano é muito complicado, porque a gente não sabe como resolver o microplástico, que são partículas de plástico muito pequenas que são muito complicadas. Você tem muita gente hoje colhendo lixo da, da superfície, mas a maior parte do plástico não está na superfície, está né, em outras camadas do oceano. Então, é, eu acho que a gente está bem, bem longe de resolver e não estamos na velocidade de resolver, porque não existe interesse mundial para isso. Muitas outras coisas a gente tem interesse. É. Agricultura, a gente tem interesse, tem dinheiro, tem necessidade, é um, é um problema real o meio ambiente não é encarado como um problema real de quem detém o poder político-financeiro, então...
2: É, mas eu, eu concordo com tudo que está falando, mas eu quero dar uma esperança, assim, porque eu, pelo menos, senti muito essa transformação nos últimos 20 anos, né, que veio de baixo para cima, veio do consumidor para as empresas. Então, Há 20 anos atrás, ninguém falava em reciclagem, ninguém falava em ser verde, ninguém falava em nada disso, e o consumidor, isso começou a vir do consumidor, da juventude, vamos dizer assim. E, e as empresas, nos últimos cinco anos, em vários segmentos, é top priority das empresas, é, de novo, não os governos, nem regulamentação, mas as empresas, tomar conta, pelo menos da história do carbono, todo mundo. Há quanto tempo faz que você vai comprar uma passagem aérea e você sabe agora exatamente quanto você está emitindo, emitindo de, de carbono? Isso não existia há cinco anos atrás. Então, acho que a conscientização, sim, ela existe e é crescente é muito rápida. Eu vou dar um outro exemplo de que tem a ver com tecnologia também, desse lado da conscientização, que também é uma empresa do portfólio do Maverick, que, não sei se você sabe, mas é, a questão dos, de, dos uh, diamantes. Um diamante é super poluente, quer dizer, para tirar um diamante da terra, você precisa mover um monte de terra e também tem a questão social, que quem está, em geral, isso é na África, e na África tem todo o trabalho semi escravo, escravo, etc, 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 por pressão de novo dos consumidores cada vez mais se vende diamantes de laboratório que se chama lab grown artificial. diamonds não é artificial não é diamante só que é feito em numa máquina é, tem uma empresa que a gente investiu ano passado chama Luxics que faz diamantes é basicamente energia solar e gás metano, então também tem uma captura mínima, mas é uma captura de carbono, e é totalmente su su sus sustentável e é um diamante, não é um diamante igual, é um diamante não é cópia de diamante, é um diamante só que não foi feito na, na terra foi feito numa máquina é infinitamente mais barato e infinitamente menos impactante e de novo, é o consumidor que está empurrando isso já existe máquinas para fazer de diamantes há 50 anos. Não era, até pouco tempo atrás, na qualidade que precisa para fazer uma joia. Agora sim. Mas a aceitação disso no mercado é tremenda. os últimos 12 meses, nos Estados Unidos, 53% dos anéis de noivado já foram vendidos com diamantes de laboratório.
3: É, eu, eu vejo essa evolução Por exemplo. também. Né? A gente tem nas empresas, hoje uma das tendências mais fortes é o que a gente chama de ISD, né? ESG. ESG. É. Não sei se já ouviu falar dessa... Sigla. Não, é é, basicamente é, é meio ambiente, social e governança. Hum. Né? Então existe uma pressão muito grande da sociedade para isso. A gente está num momento novamente conturbado, já começa a ter é, investidores, é, grandes empresas que já, já tem lá uma resistência a isso, tudo, mas existe uma evolução muito grande nesse aspecto, não é, é só discurso. Né? Ainda assim, acho que a gente está muito
4: longe da velocidade ideal. Então, é, tecnicamente, a gente quando avalia um investimento... Na época da faculdade, a gente aprendia a fazer uma análise de risco-retorno. O né? que, que é análise de risco-retorno para a Você tem duas oportunidades de investimento. As duas dão o mesmo retorno, escolhe com o menor risco. Duas oportunidades de investimento. As duas com o mesmo risco, escolhe com a mais retorno. Bem lógico, fácil. Só que hoje em dia, com essas preocupações eh, ambientais, sociais, o que a gente tem eh, ensinado para as pessoas é pensar de uma maneira tridimensional em vez de bidimensional. Você não tem que avaliar mais oportunidades em termos só de risco e retorno. Você tem que pensar no risco, no retorno impacto. e nas consequências. É no impacto. Impacto social, impacto ambiental. né? Então, uh, o que a gente percebe, que principalmente gerações uh, de herdeiros, mais pessoas é. mais jovens que têm acesso a recursos para investir, hoje exigem das oportunidades de investimento, às vezes uma empresa em bolsa algum tipo de, de investimento financeiro, Sim. saber quais são as consequências da utilização daquele dinheiro. Então, cada vez mais existe uma responsabilidade por não só é, avaliar uma oportunidade em termos de risco-retorno, mas as consequências sociais e ambientais de se dar dinheiro para aquela instituição, governo ou empresa. Tem. Então, essa pressão, é, hoje talvez seja ainda uma coisa relativamente sofisticada, está se tornando um negócio bem não, é,
2: é popular. É muito é, é
4: democrático, muito porque crescente. você não precisa fazer uma faculdade para aprender a avaliar isso. Você olha duas empresas. As duas têm o mesmo produto, dão mais ou menos a mesma rentabilidade. Mas uma tem um, uma preocupação ambiental. De fato, atua de maneira a preservar o meio ambiente. Investe em mudar a pegada de carbono. Essa empresa vai ter um, uma. É, vai ser muito mais atraente para as novas gerações investirem do que uma empresa que está pouco se lixando que não se importa com, com esse tipo de, de problema. Exato. E tem também uma questão
3: puramente financeira, porque a partir do momento que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, uma empresa que não está em linha com isso, ela Eu muito falo. provavelmente não vai ter futuro no curto prazo. Porque a quantidade de cagada que a gente está vendo no mundo tá muito difícil agora para negacionista dizer que o homem não interfere no meio ambiente, que isso não vai ter causa, consequência, né, a gente começa a ter ma maremoto no uh, tsunami, no não sei o que, começa a ter chuva de maneira brutal, Cara, a gente tá tendo calor, picos de calor, picos né? de calor, absurdo, batendo recorde em tudo quanto é lugar, então é, no curto prazo, isso também vai ter um impacto financeiro entendeu? não é só questão da pressão da sociedade
0: senhores, muito obrigado digo aqui sem, sem a menor vergonha que esse foi um dos melhores episódios que eu fiz aqui, o que eu mais aprendi o Paquito com certeza não conseguiu absorver muito, porque ele já sabia de tudo aqui e, e como ele é um cara muito modesto, ele, ele simplesmente ele não
1: fala, ele, ele deixa vocês falarem. Deixa, eu não vou intervir. Exato. Porque... Você poderia muitas vezes intervir e, e falar Mas também. Mas eu não vou por... tirar doce de, de criança aí. Vou... <risos> tá eu certo. Os caras
5: falarem.
0: Então obrigado demais. Fique à vontade obrigado. aí para finalizar, falarem de livros, é, é, Instagram, qualquer coisa de que queiram divulgar. É com vocês aí agora.
4: É... Vamos lá, sem ideia. É, quem quiser bater um papo, conversar um pouquinho mais, é, tanto para investir como para poder é, navegar esse mundo de venture capital e inovação, pode me procurar no LinkedIn, Humberto Matsuda, é, a gente faz um trabalho tanto com grandes empresas como com startups, investidores em geral, é, e estamos aí na, na luta, quiser bater um papo mais depois sobre esses assuntos, estamos às horas. Mais especializado nisso, ah. né?
2: É, bom, logicamente, eu só posso falar do meu... eu devo falar do meu, do meu fundo, quem quiser investir em tecnologia israelense, a gente... é o que a gente faz há mais de 10 anos, já fizemos 42 investimentos, 200 milhões Por de Israel dólares. que Israel tem tanta
0: startup? Por que Israel investe tanto nisso? Ah. Isso é recente? Quanto, quant,
2: quanto tempo você tem? Não, para é, responder. Ah, não, fica à vontade <risos> aí. Faz não, um, tem um, vários, um... vários
4: fatores muito é, bacanas. Bom, é. A parte
2: militar é importante, a parte cultural é muito importante, o material humano é, já, tem, já... Você para fazer um programa né? lá em Israel, assim, que fica mais tranquilo, com pessoas de lá,
0: né falando sobre vontade. isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Mas Vamos em receber. inglês? Em inglês? inglês. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos fazer? Vamos fazer. E aí a gente entende isso porque que, o Waze, né, que a galera nem
4: ah, sabe. Tem um monte de coisa. É, por exemplo, um, um foi fator criado que lá, né? foi, muito pouca gente sabe, é que Israel, por exemplo, num determinado momento, resolveu reconhecer no território israelense contratos em inglês Sim. que fossem é, redigidos sobre as leis americanas imagina o impacto para um americano investidor ou empresa de tecnologia fazer negócio em Israel Pô, ficou muito mais fácil ficou muito mais fácil
2: é mas eu vou dizer uma coisa assim é, tudo começou Israel é um país bem recente é. mas não tem 80 anos é, e logo no começo é, ou até antes do começo a liderança do país percebeu que todo mundo sabe que lá ali em volta bom não preciso falar hoje está mais óbvio do, do que nunca né? ninguém é, ninguém está afim de que a gente exista naquela região e então logo no começo se decidiu que tem que ter uma superioridade militar para poder viver e nunca vai ser, só que essa superioridade militar nunca pode nunca vai ser numérica, a proporção numérica, mesmo se todos os cidadãos fossem soldados, é 1 para 50 é, em relação aos aos vizinhos, ao, ao tamanho da, das populações e dos exércitos vizinhos. Então, desde o começo, se decidiu que é obrigatório ter uma superioridade militar, ela tem que ser tecnológica e não é, numérica, e ela tem que ser sustentável e independente. Por que, que é independente? Sustentável, logicamente, para as pessoas até ficar, para as pessoas decidirem morar naquele país, eles têm que ter um horizonte de que isso vai ser sempre protegido de, dessa forma. E independente. Por exemplo, você pode entender pela negação do que acontece na Ucrânia nesses últimos dois, dois, dois anos. A Ucrânia não tem tecnologia militar independente própria, depende do, dos outros países quererem ou não
5: é, fazerem a sua fazer,
2: não é nem ajudar vender a vender fazer as suas contas se ela quer vender defesas ou, ou material vamos dizer ferramentas de defesa ou ferramentas de ataque para a Ucrânia de acordo com que a dependência que esse país tem da Rússia vamos dizer a Alemanha usa gás da Rússia não tem outra alternativa no curtíssimo prazo ela não pode ameaçar de não ter mais esse fornecimento de gás, então ela pode ajudar a Ucrânia até o ponto que a Rússia vai falar: olha, aqui essa é a linha vermelha. Então a Ucrânia não consegue se defender, não consegue comprar armas. Não é nem questão de ter dinheiro, é comprar. Não vendem para eles as armas que eles precisam para se defender, para parar o ataque da Rússia. Então a gente decidiu em Israel se decidiu desde o começo que tem que ser uma, tem que ter uma superioridade tecnológica, mi militar, sustentável e independente e começou assim, nos anos 50, 60, e de lá para cá, como tudo que ac acontece aos poucos, uma pessoa saiu dessa indústria, vamos dizer, militar, e teve e levou as ideias para fazer uma aplicação civil, deu muito certo, ganhou muito dinheiro, já veio outra pessoa, e outra pessoa, e, outra pessoa, e aos poucos foi criando-se um ecossistema, e logo no começo o governo percebeu que isso é uma fonte de crescimento, uma fonte de avanço gigante para o país, que até então era um país muito agrícola, porque é. que parece, Israel era um país agrícola. As exportações de Israel eram a laranja, vocês lembram? Laranja, já. Laranja, tomate. E foi, aos poucos, uh, mudando e criando esse ecossistema e, e o governo incentivando de várias formas inteligentes que não só deixando as pessoas saírem fazendo o que elas querem, mas incentivando, trazendo dinheiro para isso, trazendo infraestrutura para isso. Trazendo infraestrutura jurídica, como ele falou para isso, trazendo infraestrutura prática, comercial, etc, aos poucos. E hoje é, a locomotiva do país é, é essa. O país era uma parte, uma época agrícola, ele passou a ser um país também com o, tu, o turismo era era uma indústria muito grande no país. Hoje By far, eu acho que 50% do PIB deve ser... Tecnologia. De, de turismo. Inovação. Tecnologia. Ah, é? é. Inovação, e turismo também, artismo. agora, antes turismo, da guerra, né? Turismo é, é, é grande, absurdo. mas não é tão grande quanto não. a tecnologia. E não é muita gente, mas está bem organizado.
4: fatores como, é, com o fim da União Soviética, judeus também. em toda a União Soviética que tinham é uma aptidão de engenharia, de ciências, de física, é, que em algum momento foram para Israel, Israel não deixou essas pessoas ociosas ou subaproveitadas, soube trazer é, acesso para pessoas qualificadas a empregos Israel é, absorveu
2: um milhão de russos em dois anos, quando tinha uma população de seis milhões e meio, em 1990 e 1991. Entendi. Imagina o que, que é absorver 20% é. da população em dois anos... É, foi relevante. É.
3: Agora, o que, que eu acho que isso tem de lição para o Brasil? Né? O Brasil precisa aprender o que, que deu certo nos outros países, o que, que a gente pode aprender com a China e copiar, o que a gente pode aprender com Israel e copiar, e assim por diante, mas é entender que com essa história que ele contou, não é que Israel é rico... E por isso ele pode investir em tecnologia. É uma opção, é uma ele, decisão. Ele, ele é rico porque ele investiu em tecnologia. educação né? Porque tecnologia. O, o, o entendimento atual de muitos países o Brasil, um deles é assim, ah, a gente não, não tem dinheiro para colocar em tecnologia, você nunca vai ter dinheiro. É. Porque você não está investindo em tecnologia. Né? Então a ordem dos fatores aí muda tudo. A gente precisa investir muito mais em tecnologia, principalmente de, de tudo que a gente falou aqui. Nós estamos falando da, do salto que o mundo vai dar se a gente ficar ainda mais para trás, a gente vai virar formiga.
2: Eu quero dizer uma coisa, é, eu não acho que o modelo tem que ser co copiado e, e, igual e bom, no sim, mundo inteiro, né? cada país tem a sua vocação, tem as suas vantagens e desvantagens, mas pensa nesse outro aspecto, é, tudo que a gente falou aqui de tecnologia, AI, etc., no fim das contas traz para quem é cliente dessas tecnologias, para quem usa essas tecnologias, tecnologias, traz um avanço, uma economia, um crescimento, uma riqueza gigante. Só para voltar a mesmo do advogado, o cara vai conseguir o mesmo nível de serviço com 10% do preço, certo? Mas o que o Brasil tem que também, até acho que é o primeiro passo nessa história, é o seguinte, que, dizer, Israel tem uma vantagem, ou uma característica, não é uma vantagem. Todas as empresas que começam lá, no primeiro dia tem a cabeça internacional. Israel não é um mercado consumidor, é um mercado muito pequeno. Então, quem vai Volta pro resolver mundo. uma dor grande, mundial e tal, não está pensando em vender para Israel, para os consumidores ou para as empresas israelenses. Está pensando em sair para o resto do mundo. E na, na hora que o mundo todo está é, na tua frente, você precisa decidir onde você vai vender a tua, o teu produto, a tua tecnologia você vai fazer uma uma análise fatorial aí, o que é mais barato, o que é mais fácil, o que eu posso cobrar mais, mais impostos, menos impostos, etc, etc, etc. E você vai escolher as top three, vamos dizer assim, países que vai você investir em infraestrutura, investir em contratar gente, em abrir uma subsidiária e ir para cima. E, infelizmente, vamos dizer assim, o Brasil, eu falo infelizmente porque eu estou lá há 20 anos, mas meu coração ainda está também aqui no Brasil. O Brasil não está no topo dessa lista. O Brasil é um país difícil de se fazer negócio, uh, de trazer essas tecnologias para cá, de vender aqui para clientes br brasileiros, para as empresas brasileiras, para o consumidor brasileiro, é muito difícil. Tudo que pode dar errado, assim, tem muitos ob obstáculos que não tem em outros países. Então, assim, até para ser cliente, tem uma vantagem ser cliente de te tecnologia, o Brasil está no final da lista de cliente ainda nem se fala de desenvolvimento, de criar aqui, de fazer, adaptar, etc. Mas assim, de, o Brasil tem que estar tá, tem que estar tá ligado. Isso de é que, política pública. E o que, que a, é. e o que, que acaba é acontecendo? Pública. O que acaba acontecendo é que, é que assim, vamos vender primeiro nos Estados Unidos, primeiro na China, na eu, Europa, na, Europa né? ou na China e tal. E o gap e essa, as empresas americanas vão estar tá mais eficientes porque elas usam até te, a tecnologia um com, como cliente.
0: É. E aqui vai demorar. E a competição cinco, do
2: Brasil, das empresas brasileiras, com essas empresas do mundo que tem acesso a essa tecnologia que o Brasil não tem, porque não está no topo dessa lista? Fica também pior e pior e Defasado. pior. Uma das coisas que precisa realmente, eu vou dizer, a empresa de, eu vou dar um exemplo prático que a gente falou também aqui, a empresa de água que in, encontra os vazamentos. Eu investi a empresa em 2015. A primeira coisa que eu fiz foi falar da Sabesp. A Sabesp é, um, é a maior empresa, é a empresa é uma das maiores empresas em termos de número de é, pessoas atendidas atender e poucos milhões de pessoas no mundo inteiro as, as empresas de água são muito mais é, é, menores é, são de, são da cidade não do não do estado são muito mais fragmentadas então a Sabesp era um ótimo cliente potencial vai tentar vender para a Sabesp então assim comece, tentamos e a história posso contar é muito longa entamos uma vez duas vezes três vezes desistimos, vamos vender para outros países para e, e, e no final os outros países têm menos vazamentos e aqui ainda é esse número então assim como é um exemplo claro como cliente o Brasil não consegue entendeu? como cliente pagando
4: é. fazer negócio no Brasil não é é o dobro é. do, do tempo o triplo do custo Brasil Michel. não é para amadores
2: Michel Jó.
0: Já despediu? Falou Despedi, redes, falei do fundo.
2: Tudo. Não, eu Falei que assim, então Estava dizendo que quem quiser investir em Israel, em tecnologia, é, o Maverick, a gente agora não está captando. O fundo vai voltar a captar daqui a um ano, um ano e meio. Mas enfim, podemos começar a, com, a com, conversar para o fundo 4. Agora a gente está investindo no fundo 3 e a gente vai começar o fundo 4 mais para frente. Fica à vontade, vou deixar o e-mail aqui para quem quiser é, contactar, a gente, a gente vai coloca no, trocar ideia.
0: Tá, vai estar tá na descrição o e-mail. Isso, está então. bom. Cava, aqui está o seu livro. Meu livro, Comprem, Olha aqui, ó. compre meu Não, livro. Não, tô estou mostrando aqui na Boa. câmera de cima. Aqui. Olha lá. É isso.
3: Pais, mães, adolescentes. Me acha na rede também. O Ricardo Cavalini acha em qualquer lugar. No, no Instagram é Cavallini com dois L e N-I. Aí eu acabo... Tenho feito muita palestra em empresa. E aí eu divulgo nas redes quando tem alguma palestra que seja aberta ou de inscrição individual para quem quiser é, participar.
0: Tá certo. Obrigado demais. Obrigado. Como eu disse, a gente já fez mais de mil e tantos programas aqui foi um dos que eu achei mais interessantes mesmo espero que a gente volte a, a reunir é, os três aqui e com notícias melhores né lembra Deus que quiser. a gente falou lá? olha, deu certo aqui é, não que a gente certeza. esteja aqui num bunker e, e o mundo inteiro esteja num caos e a gente falou, deu merda né então, <risos> espero que a gente tenha notícias Se melhores inclusive em Israel Se lá quiser. quando eu voltar em Israel que, que esteja melhor a situação com, Se Deus com, com os palestinos vai ser com um
4: churrascão um bife impresso oh, aí sim, hein? Né? Suco de laranja
0: <risos> sem açúcar, sem ovo sem de ser... galo. Ovo de galo. Ovo de galo, <risos> ovo de galo bom. Então obrigado demais. É,
1: Paquito, é contigo aí que obrigado. você que é um cara que não precisa aprender nada, porque você já sabia. O que, que você pode dizer pro pessoal aí? Ó, como eu sou um cara que eu sabo muito, eu vou dizer aí para galera, dá uma passada lá na Insider, tá certo? Pelo Promoções QR Code aí. Promoções incríveis
0: aí com o nosso QR
1: Code uh, e nosso link na descrição. o QR Code aí que tá aí na tela ou clica no link na descrição você já vai para lá com o nosso cupom de 12% aplicado. E aí você já garante lá a sua tech t-shirt maravilhosa, sua cuequinha, sua meia. Sabe que, que eu gente... percebi, ninguém me falou nada? Porque eu tô com a camiseta do lado ao contrário, ninguém me falou nada. Eu, eu uso tanto essa camiseta que eu
0: pego <risos> e já coloco. Olha aqui, ó. Ó. <risos> O pessoal deixou aqui o cabelo É tão bom que
1: fica bom até o contrário. Exato. É, e aí, é o seguinte, você chegou aqui até agora, não deu seu like ainda, está buscando, então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e torne-se membro para não perder nenhuma dessas lives aqui participar de todas elas, tá certo? E agora
0: o momento mais importante, que eu sei que você prestou atenção no assunto Lógico. mesmo, sem precisar, mas o pessoal que chegou até o final dessa conversa e quer provar nos comentários que escutou tudo aí, ouviu tudo e assistiu tudo, o que, que ele escreve?
1: É, é o seguinte, se você chegou aqui até agora e quer provar para a gente que chegou aqui até agora, comentei para a gente, modo avião. Modo avião, é isso aí. Modo
2: avião. Até
0: mais, escrevam um modo avião no, no, nos comentários. A gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Então fiquem <risos> com Deus.
5: Beijo no cotovelo e tchau!